0: Der Rasenfunk
1: Royal.
2: Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk?
1: 18 Vereine, 18 Gäste. Ja, Rasenfunk. What the hell is Rasenfunk? Wolf Christoph Fuß weiß es nicht so genau und vielleicht gibt es sogar einige von euch, die das auch nicht so genau wissen, denn der Rasenfunk Royal bringt uns immer wieder neue Hörer. Deswegen, hallo, herzlich willkommen im Rasenfunk. Das hier ist ein Fußball-Podcast. Das ist unser Sendeformat, die Schlusskonferenz. Anders als im Tribünengespräch oder im Kurzpass sprechen wir hier vor allem über die Bundesliga, manchmal sogar über die zweite Bundesliga. Das ist allerdings eher eine Entwicklung der jüngeren Rasenfunkgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob oss ich bin der Ed Genetzer und ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Rasenfunk-Folge. Veteranen wissen es schon, der Rasenfunk-Royal mit dem wunderbaren rollenden R ist eine ganz besondere Sendung. Sie findet immer statt in der Sommerpause und in der Winterpause der Fußball-Bundesliga und sie hat einen besonderen Umfang, erstreckt sich über mehrere Teile, denn ich spreche damit nicht mit einem, nicht mit zwei, nicht mit drei Experten über die Fußball-Bundesliga, nein, mit 19 Experten. Warum 19, 18 pro Verein, mal im Einzelgespräch, mal in einer Schalte zusammengeschaltet und dann noch einen 19. Experten, mit dem ich besonders auf die Saison der Schiedsrichter zurückblicke. Diese Sendung hört ihr jetzt im Folgenden und weil sie so lang ist, erstreckt sie sich, wie gesagt, über mehrere Teile. Es sind derer fünf. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr alles richtig gemacht, denn ihr habt mit Teil eins angefangen. Ich habe mehrfach erfahren, dass man offenbar den rasenfunkreal ziemlich häufig auch rückwärts hört. Jedem, wie er es mag. Es hängt ja auch ein bisschen von der Vereinskolor ab, denn wir gehen nach Tabellenreihenfolge von Platz 1 bis Platz 18 und dann kommen die Schiedsrichter, was natürlich keine Wertung ist, sie als 19. dran zu hängen. Das ist ja sowieso klar. Bevor es losgeht mit dem ersten Segment, muss ich allerdings noch auch noch ein Dank loswerden. Der Rasenfunk ist noch ein Hobbyprojekt, doch es ist das feste Anliegen von mir und Frank, der die Technik dahinter betreut, dass wir das zu unserem Hauptberuf machen. So, zumindest wollen wir es probieren. Und dabei unterstützen uns ganz, ganz viele Hörer jetzt schon und wir freuen uns, wenn vielleicht noch etwas dazukommt. Deswegen danke ich an dieser Stelle den fast 400 Spendern, die unter rasende slash unterstützen in den letzten sechs Monaten einen kleinen bis großen Betrag uns überwiesen haben. Das ist toll, das ist eine super Grundlage. Wir hoffen, dass wir vielleicht wirklich im Jahr 2017 eine Bekanntheit erlangen, die uns dann so viele Spender zuführt, dass wir es vielleicht wirklich aus unserer Freizeit in den Alltag heben können, denn liebe Rasenfunkhörer, ihr könnt euch denken, wenn allein schon ein solcher Rasenfunk-Royal über weit über zehn Stunden dauert, dann ist es auch nicht schwierig, sich zu überlegen, wie viele Tage Aufwand ich hier in die Aufnahmen stecken musste, von der Terminfindung mit 19 Gästen überhaupt nicht zu reden und von der Nachproduktion und so weiter und und und. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns äh, dem Traum ein Stückchen näher bringt, dass das mal der Beruf wird einen Podcast zu machen und so Sportjournalismus zu betreiben, wie es ihn halt in der Form dann tatsächlich nirgendwo anders gibt. Dann ist eben nur noch die Frage, ob man es gut findet oder schlecht. Also rasenfunk.de slash unterstützen. Wir freuen uns wirklich sehr, auch ganz besonders über kleine Spenden. Dann ist das schlechte Gewissen bei uns kleiner, wenn wir uns mal ein Bierchen zur Aufnahme gönnen. Und wenn ihr sagt, ihr könnt euch aus irgendwelchen Gründen keinen finanziellen Obolus leisten oder wollt das vielleicht auch nicht. Ihr könnt uns auch sehr dabei helfen, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. In eurem persönlichen Umfeld, bei Arbeitskollegen, bei zufällig auf der Straße getroffenen Passanten. Der Rasenfunk Royal ist schon bekannt oder der Rasenfunk generell, aber noch nicht so bekannt, wie er sein könnte. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die unzufrieden sind mit der Fußballberichterstattung hier in diesem Land. Und den könnte man ja zumindest mal sagen, dass es da etwas anderes gibt. Eine Radiosendung im Internet, die vielleicht den einen oder anderen Geschmack trifft. Gerade wegen ihrer Länge, vielleicht auch trotz ihrer Länge. Vielen Dank, muss ich auch loswerden, natürlich an die 19 Gäste. Es ist wirklich toll, wie einfach es ist, Gäste für den Rasenfunk Real zu finden, wie flexibel auch alle Gäste dann bei der Terminfindung sind. Es hat tatsächlich geklappt, innerhalb von fünf Tagen alle Aufnahmen für diese Folge und die folgenden vier in den Kasten zu bekommen. Sehr, sehr toll und ohne die Gäste wäre dieser Rasenfunk sowieso nichts. Und vielen Dank auch an alle Fragen, die kamen in unserem Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Ja, liebe Hörer, und jetzt würde ich sagen, gehen wir es an. Der Rasenfunk-Royal startet auf ein neues und wir beginnen ganz oben in der Tabelle. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir in der Winterpause auf Platz 1 den FC Bayern liegen haben? Na, das vielleicht haben sich so einige gedacht. Aber dahinter schon Rasenballsport, Leipzig. Überraschung dieser Hinserie. Und so wollen wir auch in diesen Rasenfunk-Royal starten, denn wir gehen hier streng nach Tabelle vor. Erfahrene Rasenfunkhörer wissen es schon, neue Rasenfunkhörer haben es hiermit gelernt. Das heißt, es geht jetzt von Platz 1 bis Platz 18 über mehrere Teile verteilt. Und deshalb hat er die große Ehre als Erster vorgestellt zu werden. Steffen Meier, at der Bayern-Blog auf Twitter. Ihr kennt ihn hoffentlich vom Gut Sport podcast den solltet ihr unbedingt hören. Und er schreibt auch auf mirseinrot.de. Servus Steffen! Servus, moin moin. Mal wieder als am Platz an der Sonne, auch im Rasenfunk Royal. Nicht so schlecht.
3: Ja, nicht schlecht, oder? Also ich glaube zwar ähm, auch, dass ich letztes Mal ganz am Ende kam, aber vielleicht höre ich es auch in der falschen
1: Reihenfolge. <lacht> du hörst es definitiv in der falschen Reihenfolge. Ich veröffentliche alles in einem Schwung. Nein, nein, du warst auch damals der Auftakt in den Rasenfunk Royal. In der Sommerpause siehste mal. war das, ne? Ja, siehste mal, siehste mal dann geht das wahrscheinlich auch einigen Hörern so. Naja, wir werden es einfach gekonnt ignorieren und stellen stattdessen den zweiten Gast vor, der sein Rasenfunkdebüt gibt. Und darüber freue ich mich außerordentlich. Matthias Kiesling, der rote Brause-Blogger. So heißt er sowohl auf Twitter, so heißt auch sein Blog. Servus Matthias.
2: Äh, hallo, ich mache Servus gesagt. <lacht> du. Wenn ich werde nicht gleich eingemeinen lassen. Ja, ja,
1: die Assimilation äh, hat ja. schon so manchen gepackt.
2: Ich muss ja korrigieren, auf Twitter ist es der rote Brauseblock, weil Rote Brauseblogger war zu lang. Ach,
1: ja, sehr, sehr richtige ähm, Anmerkung. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Stimmt, das ist ja auch der Grund, warum bei Spielverlagerung immer ein, ein Vokal fehlt. Ein, ein beliebter Stolperstein. Naja, Gott sei Dank heiße ich nur Rasenfunk und Genetze. Das geht ganz gut. <lacht> Wir wollen zusammen über die Bundesliga-Hinserie sprechen, beziehungsweise über die ersten 16 Spiele, die wir einfach als Hinserie behandeln. Uns ist doch egal, ob da noch ein 17. Spieltag kommt oder nicht. Und starten wollen wir, wie schon angesprochen, mit dem FC Bayern München, der auf Platz 1 gelandet ist. Und das Ganze mit zwölf Siegen, drei Unentschieden, einer Niederlage, 38 zu neun Toren. Trotzdem hatte man zwischendurch den Eindruck, hu, Krise, Krise, Krise. All das wollen wir jetzt mal besprechen mit dem Steffen. Aber lass uns mal im Sommer anfangen, lieber Steffen. Guardiola weg, Ancelotti da. Mit welchen Erwartungen bist du denn an diesen Wechsel in die Saison gegangen? Also zu
3: Beginn war es, glaube ich, für alle rund um den FC Bayern oder die den FC Bayern-Kosmos beobachten, erstmal so ein Durchatmen. So, Also weil äh, gerade die Endphase unter Guardiola so extrem aufgeladen war mit Emotionen, aber auch mit ähm, ja verfestigten Debatten, die immer wieder von vorne begonnen wurden. Mhm. Und mit Ancelotti kam jetzt mal ein neuer Impuls. Das war, ähm, ja, also ich habe es wirklich bei mir auch so gemerkt, man atmete jetzt einfach mal durch und ähm, schaute wieder mit einem etwas anderen Blick auf den FC Bayern und die neue Saison, weil eben diese Auseinandersetzungen weg waren. Und Ancelotti hat sich ja auch von der ersten Minute dann auch als sehr ja eloquenter, sympathischer Typ, so wie er auch angepriesen wurde, präsentiert. Fußballerisch habe ich erwartet, dass es einen Rückschritt gibt im Vergleich zu davor. Also da war ich mir von Anfang an eigentlich relativ sicher, wenn man den besten Trainer der Welt verliert, den taktisch besten Trainer der Welt verliert, dann äh, war mir klar, dass man es das auf dem Platz sieht. Mhm. Wie schnell man es gesehen hat auf dem Platz, dass da bestimmte Mechanismen äh, nicht mehr so greifen wie davor. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass die dass die Arbeit der letzten drei Jahre da einfach auch noch länger Früchte trägt und diese Automatismen auch noch länger da sind. Ancelotti hat von Anfang an andere Trainingsinhalte, auch eine etwas andere Formation etc. reingebracht und man sah dann sehr schnell, dass der FC Bayern einen etwas anderen Fußball
1: spielt. Das habe ich erwartet, aber vielleicht nicht so schnell und so stark.
0: Mhm. Wann
1: ist dir das so zum ersten Mal aufgefallen? Also wenn wir in die Saison reingehen, dann haben wir ein 5 zu 0 Auswärts bei das heißt Jena im DFB-Pokal. Den Supercup lasse ich weg, das ist ein freakspiel das keiner braucht. Und dann ein 6 zu 0 gegen Werder. Wann sind dir so erste Zweifel daran gekommen, ob die alten Automatismen noch vorhanden sind?
3: Im Heimspiel gegen Ingolstadt am dritten Spieltag. Mhm. Dass der FC Bayern zwar mit 3 zu 1 gewinnt, aber durchaus auch hätte verlieren können. Ich würde nicht sagen, dass der Sieg jetzt völlig unverdient war da gegen Ingolstadt. Aber wenn es am Ende 2 zu 1 für die Gäste ausgeht, äh, Neuer pariert eine Situation beim Stand von 1 zu 1 herausragend. Weitere Großchance von Ingolstadt vergeben. Wenn es da 1 zu 2 ausgegangen wäre, in München hätte man sich da nicht beschweren können. So, und Das war der erste Moment davor, klar, gegen Werder äh, sehr klar gewonnen. Eine der schwächsten Defensivleistungen, die ich jemals gesehen habe gegen den <lacht> FC Bayern, glaube ich. Mhm. Und dann auf Schalke so ein bisschen C ist 2 zu 0, aber das auf Schalke war es eigentlich immer schwer, auch in den letzten Jahren, oder ein bisschen C Aber Ingolstadt war dann so das erste Mal, dass man so hinschaut und sagte, okay, das sieht in der Tat nicht mehr so wirklich so aus wie ähm, in den Jahren zuvor, wie man es wirklich auch gewohnt war. Diese Maschine, die eigentlich Woche für Woche das gleiche Bild auf den Platz gebracht hat, die den Gegner von Anfang an mit hohem Gegenpressing erstickt hat. Das war nicht mehr so da und man hat Ingolstadt da auch stark gemacht und so einen Underdog wirklich stark gemacht und das war das erste, was ich richtig hingeschaut habe und das hat sich dann auch in den folgenden Wochen äh, durchaus bestätigt.
1: Die populistische Formulierung war, Ancelotti hätte die Spieler von der Leine gelassen, das war noch beim 6 zu 0 gegen Werder. Tatsächlich war aber der Eindruck eher so, ähm, Ancelotti hat auch ruhigere Phasen ins Spiel eingebaut, eben dieses Gegenpressing nicht immer zum höchsten Stilmittel erhoben. Das heißt, es gab auch ähm, Szenen, in denen sich die Bayern mal zurückgezogen haben, den Gegner haben kommen lassen. Was mich damals in dieser Phase vor allem gewundert hat, war, man hat damit gerechnet, dass Ancelotti auch mit den Verpflichtungen, die gemacht wurden, Renato Sanchez und Mats Hummes Wert darauf legen würde, die Zentrale dicht zu machen. Und gerade über die Zentrale sind aber viele Kontersituationen entstanden.
3: Ja, das stimmt. Und ich glaube, ich kann natürlich nicht genau sagen, wie, wie es in der Mannschaft wirklich aussah. Aber so wie man es von außen beobachtet hat, hatte ich manchmal das Gefühl, gerade in den ersten Wochen, dass Teile der Mannschaft oder sogar auch die ganze Mannschaft, weiterhin ein hohes Gegenpressing eigentlich spielen wollte und das durchaus auch immer wieder versucht hat. Mhm. Aber in dem Moment, wo die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und auch äh, zwischen den einzelnen Mitgliedern der Mannschaftsteile nicht mehr so 100 Prozent funktionieren, wie es in den Jahren zuvor war, dann läuft man einfach Gefahr, in so einem Gegenpressing sehr schnell in Konter zu laufen. So Und äh, Ancelotti hat ja dann auch mit dem 4-3-3 begonnen, auch in einer etwas anderen ähm, Ausrichtung als, als Guardiola, der auch mal 4-3-3 gespielt hat, aber eher selten. Ähm, hat Ancelotti das anders gemacht und allein durch die Positionierung der der Spieler auf dem Feld ähm, hatte man schon das Gefühl, dass dieses 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 Gegenpressing, gerade dieses hohe Gegenpressing gar nicht funktionieren kann, weil ähm, der Rückraum häufiger nicht äh, abgedeckt war, weil die Außenverteidiger dementsprechend nicht eingerückt sind, um da im Rücken derjenigen, die das Gegenpressing in vorderster Front machen, abzusichern. All diese Automatismen waren nicht mehr da und Teile der Mannschaft hatten, glaube ich, immer noch so das verinnerlicht, dieses vorne draufgehen und Ancelotti hat dann auch immer wieder auch in Pressekonferenzen gesagt, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will ein bisschen mehr Kontrolle, mir gefällt das nicht, ähm, wenn man immer mit über 90 Minuten mit so hohem Tempo wirklich geht. so Und das hat ja wirklich eigentlich bis jetzt ganz zum Ende der Saison gedauert, bis diese Balance etwas besser funktionierte.
1: Ja, da sieht man mal, wie schwierig das auch so taktisch höchst geschulten Mannschaften fällt. Also wenn die Bayern unter Guardiola eines waren, dann ja taktisch höchst flexibel und zwar so, dass man mehrere Formationen innerhalb weniger Minuten spielen konnte. Und das ist
3: ja im Übrigen auch das Absurde an dieser Fesseldebatte, weil ja, ja, das stimmt. Also weil Fesseln klingt ja nach, ihr dürft jetzt eine Sache machen und das klingt eher nach Fantral. Mhm. FC Bayern unter Fantral, das waren für mich Fesseln. Jeder hat seine Position, extreme oh, ja. Positionstreue. Mhm. Guardiola hat, äh, ich glaube, dass das, der Extremfall war, ach, ich weiß nicht mehr gegen wen, das war in irgendeinem Heimspiel, wo er nach fünf Minuten, glaube ich, von Dreierkette, von Viererkette auf Dreierkette umgestellt hat und sich alles, das komplette Spiel eigentlich verändert hat und mhm. äh, auch zum Positiven verändert hat. Ähm, und ja, der Begriff Fesseln hat mir immer nicht wirklich gefallen, weil das Spiel war natürlich deutlich flexibler, als es jetzt in der Hinrunde auch war.
1: Mhm. Ja, vor allem ab der Mittellinie durften die Spieler eigentlich machen, was sie wollten. Wichtig war Guardiola immer nur ein sicherer Aufbau von hinten heraus, aber ab der Mittellinie hat er eigentlich der, Kreativen, der Kreativität freien Lauf gelassen. Jetzt haben wir ja hier noch jemanden in der Runde der mit Leipzig durchaus ein Anhänger des Gegenpressings sein dürfte. Matthias, es ist ja jetzt eure erste Erstligasaison gewesen, aber du wirst ja wahrscheinlich nicht drumherum gekommen sein, auch vorher ein paar Spiele des FC Bayern mal so mitverfolgen zu können. Hast du dich da in der Phase vielleicht gewundert? Ich fand, dass der Leipziger Fußball moderner gewirkt hat zu Saisonbeginn als der des FC Bayern.
2: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich, was die Bundesliga angeht, Völlig blank war, also schon vor Saisonbeginn und von den Bayern bis relativ spät in der Saison wenig gesehen habe. Also ich glaube, ich habe wirklich mehr angefangen, Spiele anzugucken, als es so die Krisenphase war, mhm. was mir wahrscheinlich einen völlig falschen Eindruck <lacht> des Teams vermittelt hat. Von daher kann ich das gar nicht so sehr, äh, gar nicht so sehr vergleichen, was da irgendwie am Anfang passiert ist und was da nicht passiert ist, weil ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Also das völlig an mir vorbeigerauscht.
1: Wie schafft man es denn, Fußball Diese zu Diese arroganten Leipziger. Ja, halt echt. <lacht> Nein, wirklich. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ja. Wir interessieren uns nicht, was da vorne passiert. <lacht> ja, es ist, das ist eher eine Frage des Zeitbudgets, als der Arroganz.
0: <lacht>
2: ja. Nein. Ne, also, ja, ich bin da tatsächlich relativ, relativ leer und äh, ich habe natürlich in, in relativ viel von den Debatten drumherum verfolgt. Also von daher kenne ich schon das Grundthema, was da passiert ist, aber ich kann es halt nicht anbinden an irgendeine sportliche Leistung. Also ich könnte nicht sagen, wer da dann irgendwie am Ende recht hat, von außen hatte man immer so ein bisschen den Eindruck, da wird eine äh, Debatte auf sehr, sehr hohem Ningelniveau geführt, weil äh, ja, letztlich natürlich ein neuer Trainer kommt und Stefan hat es ja schon gesagt, das ist irgendwie so, der, der weltbeste Trainer geht. Natürlich passieren da erstmal Sachen, die vielleicht nicht gut aussehen, da stellt sich irgendwas um und ähm, das wirkt immer ein bisschen, ja, von außen gesehen ein bisschen lustig, dass man da irgendwie anfängt, äh, äh, Schwierigkeiten erkennen zu wollen.
1: Ja gut, die Geschichte ist gut und vielleicht ja auch so ein bisschen die Hoffnung vieler Fans und eventuell auch des einen oder anderen. Journalisten. Ich finde, dass aber auch noch eine zweite Komponente dazu kam. Also es war jetzt nicht nur, dass der Trainer gewechselt hat von einem sehr, sehr guten Trainer zu einem Trainer, bei dem wir jetzt mal schauen müssen, auf welcher Ebene er sich so einsortieren wird in der Historie der Bayern-Trainer. Ich finde, Steffen, dass schon auch noch Formkrisen da eine wichtige Rolle gespielt haben. Also Thomas Müller ist da das plakativste Beispiel, aber auch David Alaba und sogar Jerome Boateng haben immer wieder Szenen drin gehabt, wo man sich so ein bisschen die Augen gerieben hat, was mit denen in diesem, nach dieser EM passiert ist.
3: Ja, also die Frage ist so ein bisschen, ob es ähm, da trotzdem auch einen Zusammenhang gibt, weil die Wahrheit ist ja, dass wir seit der Trippelsaison immer darauf gewartet haben, dass mal bei dem einen oder anderen Spieler so wirklich so eine richtige Form Delle mal da ist. Und das war einfach nicht der Fall. Also nach der WM 2014 waren wir uns alle sicher, dass die Nationalspieler, die da zurückkommen, Garantiert erstmal Zeit brauchen werden, so wie es früher auch immer war, mhm. um da wieder reinzukommen. War aber dann doch nicht so. Und das hat dann wahrscheinlich schon, also ist meine These zumindest, mit den taktischen Vorgaben etwas zu tun. Weil wenn man wirklich extrem starke Automatismen hat und vor allen Dingen auch ein extrem starkes Kollektiv hat, das gut funktioniert, dann ist der Einzelne in diesem Kollektiv vielleicht gar nicht so entscheidend, wie er es jetzt zum Beispiel in dieser Saison war. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht sozusagen, was, was da Henne und was was Ei ist. Das kann ich natürlich nicht äh, genau beurteilen, aber Boateng hat sicherlich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dem hat man es angemerkt. Bei Alaba hat natürlich jetzt wieder auf der Linksverteidigerposition dauerhaft gespielt, was er bei Guardiola ja auch lange gar nicht gespielt hat. Mhm. Und diese Linksverteidigerposition wurde jetzt auch wieder ganz anders interpretiert als in den letzten drei Jahren. Und natürlich kann sowas auch miteinander irgendwo zusammenhängen. Also, es wäre zumindest meine These, dass wenn wir darüber reden, auch im Offensivspiel, dass Ancelotti wieder stärker auf den, also individuelle Stärke setzt oder ein System eigentlich geschaffen hat, was die individuell starken Spielern es ihnen ermöglichen soll, ohne ähm, zu enge Vorgaben, ihre individuelle Klasse auszuspielen. Dann funktioniert es natürlich auch genau andersrum, dass wenn du eben nicht die beste Form hast, dass das natürlich auch deutlich stärker auffällt, ähm, mhm. als wenn das Kollektiv einfach
1: so stark ist, wie es in den Jahren zuvor war. Es kamen dann vor allem zwei Spiele, glaube ich, die das Gerede rund um oder die Diskussion rund um eine Krise beim FC Bayern verstärkt haben. Erst ein 1 zu 0 beim HSV mit einem Tor in letzter Minute durch Joshua Kimmich und dann die erste Niederlage der Saison bei Atletico Madrid in der Champions League. Und danach äh, sollte erstmal für zwei weitere Spiele kein Sieg folgen, was ja schon, wenn man aus einer Guardiola-Ära kommt, ja wirkt wie eine Zeitenwende. Was hat denn in der Phase der Saison bei den Bayern nicht gepasst?
3: Aus meiner Sicht war es vor allen Dingen, ähm, ja, also es ist, eigentlich kann man noch nicht mal sagen, das Offensivspiel war schwach oder das Defensivspiel war schwach, sondern eigentlich hat sich beides so ein bisschen bedingt. Ähm, das Offensivspiel war extrem umständlich. Und es gab auch in dieser Phase, ich erinnere mich auch an Köln und auch an das Spiel gegen Frankfurt, ähm, wo es eben nicht gelang, den Ball frühzeitig wieder zurückzugewinnen. Und immer wenn der FC Bayern den Ball sehr spät gewinnt, ist eine Milchmädchenrechnung oder eine Binsenweisheit, aber das sieht man bei Bayern halt immer extrem, umso später man, umso später der Ball gewonnen wird, umso komplizierter, umso anstrengender ist halt auch der, der Weg wieder nach vorne. Und deshalb war dieses funktionierende Gegenpress in den letzten Jahren eben in der Tat, so wie es Klopp ja auch mal genannt hat, einer der besten Spielmacher, die Bayern hatte, weil der Weg zum Tor einfach unheimlich, kurz war und gerade gegen Köln und Frankfurt, die defensiv ja wirklich ähm, hervorragend eingestellt sind, wenn man den Ball dann erst am eigenen 16er immer wieder gewinnt, mhm. ist der Weg unglaublich weit, es ist unglaublich anstrengend ähm, wieder nach ganz vorne zu kommen und sich da auch mal festzusetzen. Diese Phasen, dass man sich mal am gegnerischen 16er wirklich festgesetzt hat, den Druck so hoch gehalten hat, dass irgendwo ein Fehler in der Defensive dann mal passieren muss, das gab es in dieser, in dieser Saisonphase eigentlich gar nicht. Ähm, von daher glaube ich, dass sich beides so ein bisschen bedingt hat. Also und ich weiß halt auch nicht, ob es so eine so eine Findungsphase wirklich ist oder ob es wirklich, ja, jetzt Realität ist. Ich glaube eher, dass es Realität ist und dass es so, werden wir gleich noch sicherlich kommen. auch immer wieder Spiele wie gegen Leipzig geben wird, mhm. wo man aber eben auch mit 150 Prozent ähm, Einsatz und Tribüne ist da und alles Mögliche ins Spiel geht. Und dann hast du halt Spiele wie gegen Köln oder Frankfurt im Oktober, wenn es irgendwie nicht ganz so warm ist, ähm, und du vielleicht unter der Woche in Rostdorf oder sonst wo gespielt hast, wo dir alles ein bisschen schwerer fällt und wo eben, ja, diese späteren Beigewinne und all sowas wehtut und den Gegner halt stark macht.
1: Ja, Matthias, hör genau hin, das kann passieren, wenn man international spielt. Da reden wir dann, <lacht> red dann nächste Saison. Ja, ich Rede.
3: Aber es war in der Tat ja in dieser Hinrunde, auch in dieser Phase und auch danach, es wechselten sich halt immer die Leistungen so ein bisschen ab. Ich habe mhm. Ingolstadt erwähnt, glücklich gewonnen, dann gegen Hertha, gegen eine, die eine gute Hinrunde gespielt haben, sehr souverän gewonnen, mhm. gegen HSV, total glücklich gewonnen, dann zwei Unentschieden gegen Köln und Frankfurt, dann immer wieder ein souveräner Sieg gegen Gladbach und auch ein souveräner Sieg gegen Augsburg. Ähm, und danach ging es dann eigentlich erst richtig los, äh, mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim, äh, mit der Niederlage gegen Dortmund und dann auch der Niederlage gegen Rostov in der Champions League. Mhm. Ähm, bis man dann wieder den Turnaround so ein bisschen geschafft hat. Also das ist ja, spricht ja auch alles für das, was wir, was ich am Anfang gesagt habe, dass so, dadurch, dass diese, diese, diese Struktur und diese, diese taktische, ja, Überlegenheit oder diese, ja, diese Maschine einfach nicht mehr so lief,
1: ähm, finde ich, sieht man auch an den Leistungen, wenn man diese Hinrunde nochmal Revue passieren lässt. Empfindest du es als Mangel, dass Ancelotti in solchen Phasen, also dieses 1 zu 1 gegen Köln oder auch das 2 zu zwei gegen Frankfurt, das war ja in, in Überzahl auch noch, und solche Phasen gab es unter Guardiola auch und der hat dann was umgestellt. Der hat so lange rumprobiert, bis dem Gegner darauf keine passende Lösung mehr ei auf, ähm, eingefallen ist oder es manchmal auch einfach Mismatches gab, die dann der FC Bayern für sich nutzen konnte. Und Ancelotti hat das fast überhaupt gar nicht gemacht, ähm, positionsgetreu gewechselt meist. Fehlt, hat dir das Element in dieser Saisonphase auch gefehlt oder ist es vielleicht das, was den FC Bayern in der Rückrunde dann auszeichnen könnte, dass man halt tatsächlich dem eigenen Stil viel, viel treuer bleibt und damit vielleicht auch in jeder Spielsituation schon mal erlebt hat, wie es ist, jetzt ist, sich in diesem System dann aus dieser Situation zu befreien.
3: Das, das ist schwer vorauszusagen. Also, dass Ancelotti konservativer ist, das habe ich auf jeden Fall erwartet. Es war für für mich und auch für andere Bayern-Fans wahrscheinlich schon eine, eine, wieder eine Umgewöhnung. Das äh, erinnerte so ein bisschen an die erste Heinke-Saison, mhm. ähm, wo immer der gleiche Wechsel zu immer der gleichen ja, Minute stimmt. zumindest gefühlt passierte ja. und am Ende, wenn nichts anderes lief, Daniel von Beuthen noch vorne in den 16er ging. Darauf habe ich auch noch gewartet. Ähm, aber es dauerte in der Tat dann bis zu dem Mainz-Spiel, Anfang Dezember, bis Ancelotti auch mal seine Formation geändert hat. Und das fand ich schon interessant, Spricht dafür ja auch, man kann es ja auch positiv besetzen. Man kann ja auch sagen, er hat der Mannschaft auch die Chance gegeben, ähm, ja, sich in dieses, diese neue, in dieses 4-3-3 stärker reinzufühlen und da auch besser zu funktionieren. Aber er hat eben, obwohl wir zum Beispiel bei mir Roth da eigentlich seit Mitte September immer wieder über dieses 4-3-3 gesprochen haben, hat mhm. er bis zum. 2. Dezember gewartet, um mal eine leichte Umstellung zu probieren. Ähm, in dem Fall auf eine Art 4-2-3-1, das wurde dann zum Ende der Saison nochmal klarer, auch mit einer klaren Zehnerrolle. das war gegen Mainz auch noch nicht mal so, da war es eher eine Doppel-6 mit so einer leicht davor verschobenen Thomas-Müller-Rolle. Mhm. Aber es hat schon sehr, sehr lange gedauert, das stimmt schon.
1: Es gibt einen Spieler, der in der Phase ähm, mit den Unentschieden gegen Köln und Frankfurt als Fast einziger im Kollektiv, Manuel Neuer hat da noch glänzen können, aber dann Joshua Kimmich. Und der wird aber jetzt im Folgenden keine so große Rolle mehr spielen. Was sind denn die Gründe dafür erstmal, dass er da vier Tore oder erstmal drei Tore in drei Spielen nacheinander gemacht hat? Das hat ja auch mit einer veränderten Spielrolle für ihn zu tun. Und warum ist er danach dann nicht mehr so wichtig gewesen in der Bayern-Mannschaft? Auf jeden Fall hat er
3: mich erstmal sehr lange sehr alt aussehen lassen, weil ich habe in meinen 16 Thesen die ich immer vor der Saison aufstelle, war eine These, das zweite Jahr von Joshua Kimmich wird deutlich schwerer als das erste. Danach sah es lange Zeit nicht aus. Und dann, jetzt machst du
1: natürlich im Nachhinein die Bäckerfaust, dass das jetzt. Ja, klar.
3: Ist. Jetzt sage ich natürlich hier, habe ich immer gewusst. <lacht> Ganz klar sieht man jetzt auch sehr deutlich. Nee, es sah zwischendurch dann eher aus wie, weiß ich auch nicht, Slatan Ibrahimovic, was er da im Strafraum gemacht hat. Das war schon, war schon Wahnsinn. Hätte ich auch nicht so, war ja auch bisher ja nicht so der Spielertyp. Also mhm. weder in Leipzig noch in seinem, Bayern-Zeit im letzten Jahr, dass er da auf einmal torgefährlich ist. Ich kann mich sogar auch an sehr schlecht geschossene Elfmeter erinnern von Joshua Kimmich. Aber die Kaltschnäuzigkeit hat er da gefunden. Er ist so ein bisschen, das war auch meine These eigentlich vor der Saison, dass es im zentralen Mittelfeld dann doch ein bisschen zu eng ist, wenn alle fit sind und er dann eigentlich diese Nische auf der rechten Verteidigerposition stärker finden müsste, wo aber eben mit Lahm und Rafinha nach wie vor auch starke Konkurrenz da ist. Warum er da komplett wirklich rausrotiert ist und noch nicht mal, noch nicht mal als Einwechselspieler dann eingesetzt wurde, kann ich nicht genau beurteilen. Ähm, Ancelotti hat, setzt sehr stark nach wie vor auf Schabi Alonso, was mhm. einen auch überraschen kann durchaus. Also, ähm, was sich dann gegen Leipzig ganz am Ende natürlich wieder total ausgezahlt hat, aber er hält da sehr stark dran fest. Thiago ist für mich ohnehin der Spieler der Hinrunde gewesen. Und hat eine ganz feste Rolle. Ja, und dann hat Naturo Vidal auch Qualitäten, die besonders sind. Auch torgefährlich und defensiv vielleicht noch einen Tick besser als Kimmich im direkten Zweikampf. Was jetzt so der genaue Grund ist, warum Kimmich da rausgerutscht ist, ist ein bisschen schwer zu verstehen.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen tatsächlich, da ist so diese diese gute Phase als Rechtsverteidiger ist da für ihn noch so ein bisschen Fluch, ne? weil er irgendwie tatsächlich eigentlich nicht ein Rechtsverteidiger ist und meiner Meinung nach da auch nicht gut besetzt ist auf der Position und ähm, dann hast du natürlich tatsächlich, wenn du dann irgendwie nicht mal über eine längere Zeit auf deiner Position in der Mitte spielst oder dann irgendwie da auch wirklich da das Vertrauen hast, weil da stehen irgendwie vier andere vor dir eigentlich mit einer viel größeren Klasse, dann wird es natürlich auch schon schwer, also. So diese dieser erste Hype von äh, Europameisterschaft, der Rechtsverteilerposition, das war alles schön und gut, aber es ist letztlich von der ganzen Dynamik und von den ganzen Abläufen her nicht seine Position. Also schon eher wahrscheinlich unter Guardiola, wo das dann eher so eine Rolle ist, wo du dann im Positionsspiel ganz wichtig bist, so als eher dann eher Richtung Sechs rutschender Außenverteiler, aber nicht als jemand, der dann irgendwie die Linie runterfegen soll. Das ist einfach nicht. und ähm, ja, da hat er dann halt so ein bisschen, das war schön Ende der Sommer, aber dann hat er dann auch so ein bisschen Pech gehabt, weil da wird er sich dauerhaft nicht festspielen, wahrscheinlich. Das sehe ich übrigens ein bisschen anders. Also
3: ich glaube, dass der, dass der Weg zu regelmäßiger Einsatzzeit im zentralen Mittelfeld nach wie vor deutlich weiter ist als auf der Rechtsverteidigerposition. Und er bringt schon, interessanterweise hat er auf der Rechtsverteidigerposition seine größten Probleme defensiv gehabt. Offensiv hat das alles funktioniert. Ist jetzt nicht der raffinierteste Flankengeber oder so, aber er ist im Aufbauspiel sowieso sehr gut, ist in seinen Vorstößen, die er ähnlich interpretiert wie Rafinha, also eher zurückhaltend von dieser Rechtsver Rechtsverteidigerposition, nicht immer hinterlaufend, wie es zum Beispiel Alaba auf der anderen Seite macht. Ähm, das hat er okay gemacht. Defensiv war es echt problematisch teilweise, gerade gegen, gegen sehr drippelstarke Spieler, Vielleicht, weil es nicht gewohnt ist, dass jemand mit äh, mit fünf Meter Anlauf in, im Vollspeed auf ihn zukommt und dann ins Tripling geht, weil man das im zentralen Mittelfeld, ist das jetzt nicht unbedingt, es sei man spielt gegen Nabi Keita, aber es ist normalerweise nicht unbedingt die Standardsituation, die man da erlebt. Da hat er mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht, eher defensiv. Offensiv ist es völlig in Ordnung. Ähm, und ich erinnere mich auch an Worte von Hermann Gerland am Anfang der Saison, der auch mal gesagt hat, äh, Joshua Kimmich ist ein Rechtsverteidiger.
2: Ach, du bist ein klugscheißer Einwurf, der, der heißt Josua. Seine Mutti ist da, legt da ganz viel Wert drauf, dass er Josua heißt und nicht Joshua.
1: Endlich klärt mir das mal jemand. Ich war mir nämlich tatsächlich nicht sicher. Aber Matthias, du hast ja Josua. Josh. <lacht>
2: Josi. Warte, wie seine, die mutti kommt.
1: Josi. Josi, wie seine Freunde ihn nennen dürfen, zu denen ich bestimmt gehöre, ohne es zu wissen. Du hast ihn ja auch erlebt. 55 Spiele für Leipzig von 2013 bis 2015 in der dritten und in der zweiten Liga. Hast du eine Veränderung an ihm gesehen, jetzt verglichen zum Kimmich, der bei Bayern spielt und dann ja auch in der Nationalmannschaft durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat?
2: Ja, er schießt Tore. Ich hätte es, ich hätte es nie vor Möglichkeiten, dass Josak Kimmich Tore schießen kann. Also das hätte ich hätte ich unterschrieben irgendwo abgegeben, dass das nicht 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 sein wird in seiner ganzen Karriere nicht. Ähm, ja, ansonsten spielt er das schon eigentlich ähnlich wie hier. Also was ja immer seine große Stärke war, war ja schon so dieser dieser äh, ja die, die der Kopf und sich an neue Situationen relativ schnell anpassen zu können und dort das zu adaptieren und auf das neue Niveau sich anzuheben. Und von daher macht er bei Bayern genau das, was er in Leipzig gemacht hat. Dass er irgendwie auf dem Platz stehen und äh, das nächste Niveau annehmen und ähm, den nächsten Schritt gehen. Und äh, ja, ist jetzt von seiner ganzen Spielart nicht 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 wesentlich anders äh, als in Leipzig das war. Also, genau.
3: Auf jeden Fall hat er auch in dieser in dieser Saisonphase, über die wir gerade sprachen, auch ein bisschen so diese Rolle als so Emotional Leader wahrgenommen, was mich auch ein bisschen mhm. überrascht hat. Also er war sehr, sehr von der Körpersprache her unglaublich präsent, ähm, sehr viel gesprochen auch. Ähm, das ist auch das, was mir Leute aus dem Verein immer wieder bestätigt haben, was das eigentlich für ein starker und für eine Mannschaft auch unheimlich wichtiger Charakter ist. Obwohl er ja gerade mal, wie alt ist er? 21?
1: 21, ja.
3: Ja, äh, der
2: war 18, als er hier sein Debüt, Debüt gegeben hat. Und das war irgendwie so, sein erstes Startelf-Einsatz äh, war irgendwie nach langer Verletzung. Auswärtsspiel, Heidenheim, die waren Tabellenführer. Leipzig war siebter, ganz wichtiges Spiel, auswärts. Und der ist da rumgerannt, als er da irgendwie schon zwei Jahre gespielt und war bei zwei, drei Spielen war der irgendwie derjenige, der die Leute angefeuert hat. Und der war kam irgendwie frisch aus dem Juniorenbereich. Und ich habe ihn ja dann immer so ein bisschen im Mixbereich gesehen und auch das kleine Jüngelchen, ich nehme dich mal ein bisschen in den Arm. Und dann ist er auf den Platz gegangen und war irgendwie, äh, ja, Michael Ballack hat aber irgendwie äh, trotzdem Fußball spielt. Und das war schon immer, fand das auch immer sehr beeindruckend.
1: Ja und trotz allem eben, wie gesagt, dann nach dieser Phase sich häufiger auf der Bank wiedergefunden, aber das haben wir jetzt ja auch schon diskutiert. Steffen, du hast vorhin jetzt noch einen anderen Namen fallen lassen, das ist auch eine ewige Diskussion, glaube ich, Xabi Alonso. Ich ja. kenne viele Bayern-Fans, äh, den… den den läuft es eiskalt den Rücken herunter, wenn man äh, über Alonso spricht. Ich denke, wenn wir über das Spiel gegen Leipzig dann ganz am Ende sprechen werden, äh, da wird das auch nochmal eine Rolle spielen. Und dennoch muss er ja etwas haben, dass er sich bei jedem seiner Trainer äh, immer für die Startelf qualifiziert. Was ist denn das?
3: Es ist natürlich diese unglaubliche Ruhe, in egal welcher Situation, ähm, die ihn einfach auszeichnet, die einer Mannschaft ja der extreme Stabilität auch gibt. Man könnte jetzt sagen, er ist manchmal so ruhig, dass er nicht merkt, dass ihn gerade zwei Leute ja. im Rücken anlaufen und er dann den Ball verliert. Ähm, aber das ist natürlich mit Ruhe manchmal ja was anderes. Es ist diese Ausstrahlung, glaube ich, auch was an dem sich sehr viele ein Spieler, an dem sich sehr viele Spieler aufrichten können, auch mal in, in schwächeren Phasen und glaube ich auch immer ein Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Trainer ähm, mhm. oder auch jetzt für Ancelotti, der ihn ja auch schon bei Real Madrid trainiert hat. Ich glaube, das ist so das, das Entscheidende, weil fußballerisch, jetzt rein fußballerisch, würde es mir schon sehr, sehr schwer fallen, zu argumentieren, warum Xabi Alonso in 14 von 16 Bundesligaspielen ähm, in der Startelf stand und Renato Sanchez zum Beispiel, der enorme Anpassungsprobleme hatte, auf jeden Fall, aber neunmal gespielt hat, Kimmich 13 Mal gespielt hat, davon häufiger eben auch auf der Rechtsverteidigerposition. Fußballerisch, muss ich schon sagen, fällt mir das sehr, sehr schwer, das zu begründen. Und ein Knackpunkt bei bei Alonso ist für mich halt auch, er braucht eben Unterstützung. Wenn mhm. er alleine auf der Sechs spielt oder auch zuletzt mit einem Partner auf der Sechs spielt, ähm, er ist im im Gegenpressing oder auch in, in, der, in der Fähigkeit, Konter abzufangen, nicht so stark, dass er alleine da den Laden zusammenhalten kann. Er braucht immer Unterstützung. Zum Beispiel in Personen äh, von Arturo Vidal. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ähm, ob man sagt, man man nimmt einen Spieler dazu, der ihm hilft, weil er so wertvoll ist. Wenn ich Trainer wäre, würde ich diese Entscheidung, glaube ich, seltener so treffen. Mhm. Aber Ancelotti setzt da anscheinend ja, weiter auf seine Qualitäten. Aber das muss man halt wissen. Man muss ihm helfen. Und auch wenn wir über die Probleme in der Saison sprechen, dann reden wir eben auch ganz häufig darüber, dass ihm zu wenig geholfen wurde, gerade in der Rückwärtsbewegung, weil die beiden Achter im 4-3-3 viel zu hoch und viel zu weit auseinander standen, um ihm, wenn, der, wenn der, der Angriff dann, die Welle bei ihm ankam, ähm, um ihm da zur Seite zu stehen.
1: Ja, sehr gutes Beispiel, ja dann das von dir schon bereits angesprochene 1 zu 1 zu Hause gegen Hoffenheim, da hatte man zwar auch einiges Pech in der zweiten Halbzeit, hätte auch ein 2 ein Sieg werden können, aber gerade die Entstehung des 1 zu 0 der Führung vor Hoffenheim, da hat dann Julian Nagelsmann danach auch gesagt, das war genau der Plan, die Räume neben Alonso zu bespielen und die Räume sind halt logischerweise in so einem 4-3-3, wie du es beschrieben hast, größer, als wenn du eben in einem 4-2-3 anspielst, wo er dann jemanden neben sich hat. Ich finde, es ist so das perfekte Symbol dafür, was sich dann eben auch später in der Saison durch die Änderungen der Grundformation ein bisschen verändert hat in der Defensivbewegung. Das hast du sehr schön gesagt, Max. Danke dir, danke dir. Du bist ein toller Gast. Hiermit schon für den Rasen von im Sommer gebucht. Jetzt kommt nach diesem 1 zu 1 gegen Hoffenheim das Auswärtsspiel bei Dortmund. 0 zu 1 verloren. Ein recht früher Treffer durch Obermel Young. Und danach. Ja, die Bayern sind zwar ins Spiel gekommen, allerdings hatte Dortmund auch mehrfach wieder in Person von Aubameyang die Möglichkeit, da den Deckel drauf zu machen. Es war ein wichtiges Spiel, nicht nur weil es eben FC Bayern gegen Borussia Dortmund ist, sondern auch weil man sich deutlich von Dortmund hätte distanzieren können, ist jetzt im Nachhinein doch geschehen. Das liegt aber eher am BVB als am FCB. Das war so ein bisschen der Höhepunkt der Kritik dann gefolgt auch von einer Niederlage bei Rostov und damit war dann klar, es würde nur Tabellenplatz 2 werden in der Champions League. Wie hast du die beiden Spiele erlebt? Gibt es noch Elemente, die wir noch nicht genannt haben, die den Bayern in dieser Phase gefehlt haben? Ich kann nochmal sagen, dass mich bei dem Dortmund-Spiel, was mich da am meisten gestört hat
3: und was glaube ich auch zumindest mein Gefühl war, dass es Trainer und Mannschaft auch sehr stark gestört war, ist die Tatsache, dass Dortmund eine durchschnittliche Leistung reichte, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich fand Dortmund an dem Tag nicht herausragend, nicht so aggressiv und laufstark, wie man es in früheren Duellen, zum Beispiel in den Klopp-Jahren, aber auch nicht so taktisch ähm, spannend aufgestellt, wie es in anderen Duellen gegen Tuchel gewesen ist, sondern es war eigentlich eine recht normale Leistung von Dortmund. Und die reichte halt eben aus, um Bayern 1-0 zu besiegen. Und das war was, was, ähm, was mich wirklich geärgert hat und was, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen ein paar Fragezeichen und ein paar Gedankenspiele äh, in Gang gesetzt hat. Und es kam dann in der Tat hinten drauf, die, die Niederlage gegen Rostov, die man dann, glaube ich, so ein bisschen als Tiefpunkt, ähm, auch wenn es jetzt nicht das alles entscheidende Spiel natürlich war, ähm, weil es nur um Gruppensieg oder Platz zwei letztendlich dann in der Gruppe ging, aber trotzdem so ein bisschen der der Tiefpunkt einfach war, weil es erinnerte in der Tat an, an Borisov im, in der Trippelsaison. Mhm. Schwieriges Geläuf und alles. Man kann unglaublich viele Gründe anbringen, warum das äh, warum das schiefgegangen ist, aber es war halt spielerisch auch einfach äh, ja, eine ganz schwache Leistung. Aber, und dann kommen wir aus meiner Sicht zu dem absoluten Schlüsselspiel in dieser Hinrunde, danach kommt das Spiel gegen Leverkusen. Mhm. Und es ist für mich nicht nur das Schlüsselspiel, weil danach der FC Bayern alle Spiele, die noch folgen, gewinnt, sondern ich glaube wirklich in diese Phase nach dem 1 zu 1, also Bayern führte und Leverkusen macht dann das 1 zu 1. Mhm. Körpersprache, katastrophal, keiner sprach mit dem anderen, ähm, und man merkte richtig, okay, wenn das jetzt auch noch schief geht, dann können wir wirklich zum ersten Mal seit Jahren über so eine richtige Krise sprechen, also eine richtige, wirklich eine, eine handfeste Krise, dass die Mannschaft auch nicht mehr gerade das Gefühl hat, Woran liegt es eigentlich gerade? Und wo dann häufig ja so Mechanismen in Gang kommen, die auch, ja, dann, wo es noch weiter nach unten geht. Aber dann hat der FC Bayern dieses Spiel trotzdem gewonnen. Nicht mal unbedingt hoch verdient, aber hat sich irgendwie in dieses Spiel halt reingebissen und dreckig durch einen Kopfball von Mats Hummels dieses Spiel gewonnen. Und, und nicht Gefühl, gegebener
1: Handelfmeter gegen Martinez, ne? Das kommt auch noch dazu zu diesem Spiel. Genau. Das hätte Eichen 2 zu 2 werden können, sehr wahrscheinlich.
3: Genau. Aber genau aus dem Gefühl heraus, aus dem Dortmund-Spiel zu kommen, wo man das Gefühl hatte, ey, Dortmund reicht hier eine durchschnittliche Mannschaft gegen uns, Leistung gegen uns, um zu gewinnen, in der Woche drauf dann zu merken, okay, auch wir finden gerade Wege, Spiele gegen gute Mannschaften wie Leverkusen zu gewinnen, ohne dass wir jetzt herausragenden Fußball spielen. Und ich glaube, das war für so die ganze Dynamik in dieser in dieser Hinrunde ganz entscheidend, dass man dieses Gefühl gefunden hat. Und es kam ja dann in der Tat auch mit dem Darmstadt-Spiel noch ein weiteres Spiel hinten rauf, hinten raus, was der FC Bayern eigentlich no business hatte, dieses Spiel zu gewinnen, ähm, es aber trotzdem dann am Ende den Weg gefunden hat. Und ich glaube, dass das ja, dass das der Startpunkt dann war für diese, von den Ergebnissen, aber auch zum Teil von den spielerischen Leistungen, bessere Schlussphase der Hinrunde, dann mit der Krönung, dem 13-0 gegen Leipzig. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass auch, dass Mats Hummels das Tor macht, war für mich auch sehr wichtig, weil Hummels ist sehr schwer in die Saison eigentlich reingestartet. Ähm, ich hatte bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er das Gefühl hat, er ist jetzt wieder an dem Platz, wo er immer sein wollte. Ähm, er wollte immer zurück zu Bayern, das ist ja auch kein Geheimnis damals schon nach der Ausleihe, äh, als er zu Dortmund äh, ausgeliehen war, hatte er wollte eigentlich unbedingt zurück nach München so und jetzt war er wieder da und gab strahlende Interviews und aber auf dem Platz war er nicht so diese dominante Figur, die man sich vielleicht gewünscht hätte, gerade mit, mit dem Ball. Ähm, und dass er dann dieses Tor macht gegen Leverkusen, war auch für ihn, glaube ich, sehr wichtig oder auch für ja. Als, äh, hat einfach unterstrichen, dass er auch wirklich sehr positiv Einfluss nehmen kann in dieser Mannschaft und auch er hat dann am Ende ähm, eine gute Schlussphase gespielt, die auch bitter notwendig war, weil Jerome Boateng eben und auch Holger Bartsch, wo er verletzungsbedingt ja komplett ausgefallen sind.
1: Und Matthias, du hast da äh, ganz, ganz genau nach München geguckt, das war nämlich die Phase, in der der FC Bayern auf Platz zwei war und eine gewisse Mannschaft aus Leipzig, <lacht> Leipzig Tabellenführer, das war so ein bisschen auch der Peak des Hypes, Rund um Rasenball, oder?
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich einen Twitterer, der den Begriff Leipzigjäger schon, ich glaube, im September oder Oktober geprägt hat und später dann doch recht behalten hat, <lacht> 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 quasi prophetische Gaben hat. Ja, genauer hingeschaut, ich habe halt ein bisschen schon das dann verfolgt, wie gesagt, dass ja die, die die Krise in München die wenn wenn in München Krise ist da freuen sich äh, 17 andere Teams wahrscheinlich drüber dass äh, Krise ist ähm, war halt dieses, das hast du ja in Leipzig auch dieses Spiel in Ingolstadt gehabt ne das war ein Bayern Spiel in Darmstadt und äh, man gewinnt dann halt und das ist dann halt auch schon so ein bisschen so ein ja das das was dann passiert wo sich dann auch so eine individuelle Klasse dann auch mal durchsetzt oder ein bisschen Glück oder irgendwas dann. ja aber so, so ganz genau <lacht> habe ich es mir auch da nicht angeschaut.
1: Wahnsinn. Eine, sagen wir einfach Coolness, eine Abgebrütheit. Er <lacht> guckt nur auf sich, er guckt von Spiel zu Spiel. Steffen, das ist einfach sensationell. Ja, wir haben ja für
3: tournee das ist die Sven Hannawald-Taktik. ne <lacht> Ja, ja, genau, genau. Aber du
1: kannst den Kopf nicht ausschalten, habe ich gehört. Sven Hannawald äh, hat, glaube ich, formuliert im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wenn du versuchst. Ähm, das drumherum auszuschalten, den Kopf auszuschalten, es ist, als würdest du einen Ballon unter Wasser drücken. Je weiter du ihn nach unten drückst, desto mit umso größerer Wucht presst es sich dann doch wieder in deine Gedanken rein. Herrlich. Ja, man merkt, dass er jetzt Mentalcoach ist. Das ist einfach ne. ein schönes Bild. Hm. Steffen, du hast schon angedeutet, gegen Mainz 05 Umstellungen von 4-3-3 auf 4-2-3-1, da noch mit einer neuen Rolle, vor allem für Thomas Müller, für den das auch ganz wichtig war, denn er konnte mal wieder positive Schlagzeilen schreiben. Es war nicht so, dass er vorher nur schlecht gespielt hätte. Er hatte auch ganz schönes Pech im Abschluss, aber trotzdem war es insgesamt eine ganz andere, ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft. Was hat sich denn damit neben dem taktischen bei den Bayern verändert?
3: Es wurde auf jeden Fall stabiler äh, defensiv, gerade ähm, wenn es darum geht, äh, Konter frühzeitig zu unterbinden. Das hat dadurch, äh, dass es einfach diese andere Staffelung gab mit R2-6. Auch wenn es, wie gesagt, es ist für mich ein anderes 4-2-3-1 auch bis zum Schluss geblieben als als ähm, unter Heinkes oder auch unter, unter Van Raal davor. Es ist schon noch ein bisschen andere Staffelung, aber es ist eben sehr deutlich, es ist nicht ein Sechser und zwei Achter so schräg davor, die in alle möglichen Räume sich äh, unterwegs sind, sondern es sind schon eher zwei Sechser, die auch etwas breiter stehen und dadurch ähm, ja einfach breiter auch äh, das, das Feld abdecken können. Mhm. Das war für mich äh, eigentlich der alles entscheidende Faktor. Aber was man halt auch nicht vergessen darf in dieser Saisonphase, ist, dass äh, unsere alten Haudegen, Frank Ribéry und Arjen Robben, äh, zurückkamen und äh, im Spiel gegen Mainz von Anfang an gespielt haben, beim 5 0 gegen Wolfsburg von Anfang an gespielt haben. Ähm, Robben und Ribéry sind in dieser Saison alle 80 Minuten im Schnitt an einem Tor beteiligt. Mhm. So Und das, äh, die haben zusammen gerade mal, ich glaube, 1.200 Minuten oder so auf dem Platz gestanden ähm, und haben 15, äh, 15, 16 Torbeteiligungen. Das ist äh, einfach eine enorme Qualität, immer noch. Auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, so mit 32, 33, zwei Flügelspieler, das kann doch eigentlich nicht mehr so sein. aber ja, das war aus meiner Sicht in dieser Phase auch sehr wichtig, dass das so zurückkam, gerade in den Spielen gegen Mainz und Wolfsburg, wo man dann endlich mal wieder Thiago, Robben, Müller, Ribery und Lewandowski auf dem Platz gesehen mhm. hat, wo ich immer sagen würde, gegen 95 Prozent der Bundesligisten, wenn du diese fünf Spieler auf dem Platz hast, es wird keiner Mannschaft gelingen, mehr Tore zu schießen als der FC Bayern. Egal, wie die Formation ist, egal, wie die taktische Ausrichtung ist, weil diese Qualität ist einfach so enorm, ähm, bis auf zwei, drei Gegner ist der FC Bayern da immer in der Lage, mehr Tore, zu schießen,
1: mehr Tore zu schießen und auch das war für mich ein wichtiger Faktor jetzt in dieser Schlussphase. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt, man merkt definitiv ob Ribéry und Robben spielen und das eben trotz ihres Alters. Der FC Bayern hat den ältesten Kader der Liga mit über 27 Jahren durchschnittlich. Fehlt dir da im Kader das frische Blut oder haben die jungen Spieler, die es ja auch durchaus gibt, einfach noch nicht die Form, dass man sich an solchen Granten vorbeischieben kann? Wir reden immer wieder von vom Umbruch, der irgendwann kommen muss und man fragt sich, wann eigentlich und wie soll das vonstatten gehen, wenn man immer noch so abhängig ist von diesen beiden Spielern. Ich weiß noch nicht mal, ob abhängig das der richtige
3: Begriff ist, weil natürlich gibt es Alternativen, aber es ist einfach so, dass die Qualität von gerade von Robben, aber auch von Ribéry, der zwar gefühlt so ein bisschen nachgelassen hat, dessen Dribbling-Werte auch etwas schwächer geworden sind, aber der einfach an so vielen Torschüssen beteiligt ist, das ist einfach Wahnsinn. Das erreicht ein Douglas Costa nicht, das erreicht ein Kingsley Coman nicht. Das ähm, Es ist nicht so, dass man komplett abhängig ist, dass das Spiel zum Erliegen kommt, wenn sie nicht dabei sind. Das war ja in den Jahren zuvor manchmal so, wenn es äh, als es eben auf den Flügelpositionen eigentlich keinerlei Ersatz gab, keinen dribbelstarken Ersatz gab da gibt es schon Alternativen, aber eben nicht aber nicht eben nicht auf diesem Niveau und das ist in der Tat eine extrem spannende Frage, wann dieser Umbruch denn wirklich mal erfolgt. Mein Gefühl ist momentan, dass die die Kaderplaner momentan sehen, dass es diese dieses Zeitfenster jetzt gerade gibt mit Xabi Alonso, mit Philipp Lahm, mit Ian Robben, mit Frau Ribery und dass man eben versucht aus diesem Zeitfenster alles rauszuholen, was geht und mhm. den notwendigen Umbruch deshalb so ein bisschen hinten anstellt. Ähm, man hat es versucht, Coman war jetzt komplett verletzt in der Hinrunde, Renato Sanchez ist für mich eine Enttäuschung bisher gewesen. Ähm, hat große Probleme, sich an das Tempo zu gewöhnen, an die Handlungsschnelligkeit zu gewöhnen, die gefordert ist beim FC Bayern. Das wären zwei junge Spieler, die da zusammen mit Joshua Kimmich nachdrücken könnten. Kimmich ist es in Phasen gelungen, den anderen Bayern noch überhaupt nicht. Aber mein Gefühl ist eben, dass die, dass sie versuchen jetzt aus dieser Phase mit Lahm, mit Robben und Ribéry entweder ein oder zwei Jahre wirklich noch alles rauszupressen, mhm. äh, was geht, was auch richtig ist, glaube ich, was auch... Ähm, ja, ich meine, so, so, wir reden immer noch, wenn wir immer noch davon reden, mit 32, 33 Jahren, dass sie auf ihren Positionen eigentlich mindestens in der Bundesliga, wenn nicht auf europäischer Ebene, es vielleicht keine zehn besseren Spieler gibt. So Und solange man solche Spieler hat, muss man, glaube ich, auch versuchen, alles da rauszuholen. Und von daher kann ich den Ansatz verstehen, auch wenn viele beim auch im Umfeld des FC Bayern jetzt darauf warten, dass mal wirklich diese Verjüngung jetzt wirklich einsetzt. Mhm. Ich glaube,
1: so ein bisschen, aber furchtbar ja. auch darauf warten. Matthias.
2: Aber wie, ich hat mich das auch letztens irgendwie mir im Blog angeguckt und ich war dann so bei der Frage, klar ist das irgendwie das älteste Team, aber wie stark wird denn ein den FC Bayern überhaupt verjüngen den Team? Also du hast ja immer so eine ja auch, ist ja nicht das Rangnick-Prinzip, wir suchen jetzt die Spieler, die 21 sind, sondern man sucht ja dann auch schon fertige Spieler, die in der Lage sein sollen, Champions League mitzuspielen, etc. Also du hast ja sowieso nicht so einen Ansatz von ganz jungen Spieler einzubauen, also von daher wohin verjüngt man dann am Ende? Und letztlich aber wahrscheinlich die zwei positionen um die es geht, sind wahrscheinlich ja wirklich Robben und Ribéry, die man ersetzen muss. Für den Rest hat man ja vermutlich dann tatsächlich schon Alternativen in der Hinterhand, die da reinwachsen können. Aber ich glaube, dass
3: genau das, was ich gerade beschrieben habe, jetzt aber in eine Phase fällt, wo der Transfermarkt so wahnsinnig ist wie noch nie zuvor. Hm. Und wenn der FC Bayern versucht, fertige Spieler zu bekommen, die in der Champions League den Unterschied machen, dann reden wir von 60, 70 Millionen Euro Transfers aufwärts, da bin ich mir sehr sicher. Wenn man heute einen Spieler, nehmen wir mal, was weiß ich, Eden Hazard oder so, dem ich zutrauen würde, auf dem Niveau, wie Robben und Ribéry es in den letzten Jahren gemacht haben, eine Mannschaft zu prägen. also Erstmal ist er eh nicht zu haben und zweitens, äh, wie gesagt, sind wir da in, in äh, Beträgen unterwegs, mhm. die du dir selbst als FC Bayern auch nur einmal in zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, wirst leisten können. So Und deshalb hat man ja schon in der, Transfer, in der Transferpolitik einen leichten Wandel festgestellt, dass man eben mit Coman jemanden gesucht hat unter dem Radar, dass man auch mit Douglas Costa eigentlich eher eine 1-B- oder 1-C-Lösung auf dieser Position gesucht hat, während andere andere für deutlich mehr Geld auch noch weggegangen sind. Ich glaube, das soll, darf man echt nicht unterschätzen, was da momentan abgeht. Ich habe mal gehört, als der FC Bayern im Winter auf der Innenverteidigerposition was machen wollte oder was machen musste im, im letzten Jahr, wo dann am Ende der Transfer von Serdar Tusky stand. Hm. Da hat man mir mehr oder weniger gesagt, Naja, wenn wir heute mal bei in, in Berlin anfragen, um uns John Anthony Brooks anzuschauen, dann nehmen die unter 40 Millionen den Hörer nicht ab. Hm. Weil die genau wissen, dass solch talentierte Spieler in dem Alter oder solch starke, gestandene Spieler im Zweifel aus England das gleiche Geld ähm, erlösen würden. Deshalb bin ich auch nach wie vor bei einem Julian Brandt extrem skeptisch. Das ist jetzt vielleicht noch kein fertiger Spieler, aber also wie soll der FC Bayern den momentan bekommen? Außer über eine Ausstiegsklausel und warum sollte Leverkusen das zulassen, mhm. den für eine Ausstiegsklausel ziehen zu lassen, wenn sie im Zweifel aus England das Doppelte kassieren können?
1: Mhm. Ja. Sehr gutes Beispiel dafür ist ja auch Julian Draxler. Ich weiß jetzt nicht, wie konkret er auf den Zetteln war, aber zumindest war er eine Option, denn er ist ein dribbelstarker Spieler, der sogar in der Champions League spielberechtigt gewesen wäre. Der geht nach einer miserablen Hinrunde für 45 Millionen zu Paris Saint-Germain. Und der FC Bayern hat zwar schon neue Dimensionen bei seinen Transfers beschritten, aber eben solche noch nicht. Und das zeigt ja schon ganz gut, wie aufgebläht der Markt ist. Praxler 2021, sage ich da nur. Ich glaube, dieses Bild mit dem Trikot, das werden wir noch häufig sehen, wenn er dann äh, nächste Saison sagt, jetzt würde er ganz gerne zur Arsenal. So. Aber ja. ja
2: Manchester ist ohne schöne Stadt.
1: Ja, ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen populistisch. Äh, ignorieren wir es einfach. Also ähm, jetzt haben wir über den äh, über den Altersdurchschnitt gesprochen und jetzt kommen wir dann ja in die überzeugendste Phase der Bayern, die ihnen glaube ich auch eine wesentlich ruhigere Winterpause beschert, als es denn andersrum hätte sein können. Wir haben ein C-Spiel in Darmstadt, du hast es vorhin schon angesprochen, Steffen mit einem Sonntagsschuss. C ist die Übertreibung des Jahres. <lacht> Untertreibung des Jahres. Ja. Oder? Das ist, ähm, Ich habe
3: tatsächlich. Das war das. War das also ich habe. Ich habe wirklich. Ich habe mich eine halbe Stunde hingesetzt und äh, habe versucht, einen das letzte Spiel an, an das letzte Spiel mich zu erinnern, was so schlecht war und ich bin bei einem bei einer Ausnetz-, Auswärtsniederlage gegen Cottbus im Jahr 2008 gelandet. <lacht> 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 äh,
1: ja, kleiner Fun Fact, also not so fun fact für mich äh, dazu. Ich äh, hatte da habe mir natürlich das Spiel dann im Real Life angeguckt für die Rasenfunkaufnahme und normalerweise mache ich dann Handy und so weiter aus, ähm, weil wenn man vorher schon die Ergebnisse kennt und weiß, dass irgendwie Ingolstadt HSV 0 0 wird, dann ist es auch echt schwierig, die Aufmerksamkeit hochzuhalten für diese 90 Minuten. Und in dem Fall war es aber aus äh, verschiedenen Gründen, war das Ergebnis an mir zu mir durchgedrungen und auch schon einige deftige Kommentare über die Leistung. Und Mann, hat das Spaß gemacht, als ich mir das zwischen 22 Uhr und 24 Uhr am Sonntagabend noch mal im Relive angeguckt habe. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, naja. Aber für den Rasenfunk, ne da macht man es halt. Rasenfunk.de slash unterstützen, das sage ich an der Stelle nur. Ja. Schmerzensgeld, Leute. So aber es, es sollte ja... Für die armen, leidgeplagten Bayern-Fans, die ja immerhin eine Niederlage in der Bundesliga und zwei in der Champions League verkraften mussten in dieser Hinserie. Es sollte ja so wunderbar enden, Steffen, und zwar mit dem Spitzenspiel am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Raba Leipzig. Und es begann alles mit einer Aufstellung. Ich war damals in der Südkurve, da wurde nicht die Bäckerfaust rausgeholt, als man gesehen <lacht> hat. 4-2-3-1 ohne Müller mit Alonso. Hm. Aber im Nachhinein alles richtig gemacht.
3: Ja, also ich habe auch den gleichen Gedankengang gehabt nach dem Spiel, gerade noch im Kopf dieses 1-0 gegen Darmstadt, was wirklich unglaublich schwach war. Und dann dieses Spiel, das glaube ich auch die Grenzen des Momentums ganz gut mal gezeigt hat. Weil das Momentum hätte weiter nicht auf der Leipziger Seite sein können, als in dieser Woche davor und eigentlich auch bis zum, bis zum Anpfiff. Eigentlich... Jeder war zumindest mein Gefühl, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, aber hat eigentlich damit gerechnet, jetzt ist der Moment da, wo sich der FC Bayern entweder ähm, in, ein,
1: in ein 1 zu 1 rettet oder eben 4-0 verliert. Oh, da bist du aber ein bisschen arg pessimistisch, pessimistisch, denn Leipzig hat ja vorher auch seine erste Niederlage einstecken müssen gegen Ingolstadt. Wie war denn so? Ja, aber eben in einem völlig anderen Spiel gegen Ingolstadt, mhm. die sich selber hinten reingestellt haben
3: und es war völlig klar, der FC Bayern wird das spielen, was er die ganze Hinrunde gespielt hat und meine Vermutung war, dass Leipzig sich darauf perfekt eingestellt hat und dann sich auch noch freuen dürfte mit Xabi Alonso in Anführungsstrichen und das ist jetzt sehr gemein, was ich jetzt sage, aber ein dankbares Opfer ähm, für Leipzigs Pressing Pressingfallen ähm, zu haben. Aber es kam dann in der Tat ganz anders und es zeigt natürlich auch wirklich, was auch in dieser Saison für diesen FC Bayern möglich ist mit dieser Qualität. Wenn Mats Hummels hat es gesagt, auch eine, einige andere Spieler, die mit richtig Lust in dieses Spiel gegangen sind, die mit, mit glaube ich, einem, mit einer guten Unterstützung auch von der von der Tribüne in das Spiel gegangen sind, war so ein bisschen atmosphärisch. Max, du kannst es vielleicht noch besser sagen, wenn du vor Ort warst, aber ich musste ein bisschen denken an dieses Spiel gegen Real Madrid damals, als Kai nach elf Sekunden mhm. das 1-0 macht, wo im ganzen Stadion Fahnen verteilt wurden und es, so, so ging ich auch dann in dieses Spiel, in den letzten vier, fünf Minuten vor dem Anpfiff. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich viel möglich in einzelnen Momenten, wie in so einem Spiel, wenn, wenn wirklich sehr viel zusammenkommt. Ob ich wirklich sagen würde, die Aufstellung war jetzt im Nachhinein genau richtig klar. Natürlich macht Xabi Alonso das Tor und äh, man hat es geschafft, immer wieder mit Thiago im Zehnerraum da in den Rücken äh, der Leipziger Pressinglinie zu kommen. Eigentlich überraschend einfach auch in den Rücken der Leipziger Pressinglinie mhm. zu kommen, die auch für mich überraschend defensiv eigentlich standen. Ähm, klar ist im Nachhinein aufgegangen und auf jeden Fall ja der, beste, der, der absolut beste Moment in dieser Hinrunde, ganz klar.
1: Aber auch, und das finde ich, gehört zu diesem Spiel schon auch dazu, begünstigt von der vielleicht schwächsten Hinrundenleistung von Leipzig, finde ich, Matthias.
2: Ja, mit Abstand. Es war nur die Leipziger Schwäche. Ähm. <lacht> du, ehrlich
1: gesagt, auf dem Weg ins Stadion haben es ja tatsächlich drei Leipziger, die hinter mir in der U-Bahn standen und äh, sagen wir mal witzig waren, in Anführungszeichen, haben es äh, innerhalb von einer u bahn geschafft, dass ich so dermaßen gehypt in dieses Spiel gegangen bin, das, das hast du noch nicht erlebt, also bei mir war es auch so wie bei dir, Steffen, aber das hatte ganz viel mit den Typen zu tun, die ich dann auch nur gesagt habe, ja Leute, also ihr werdet ehrlich gesagt nicht die Ersten, die hier mit solchen Sprüchen äh, zum Stadion hingefahren sind und ganz leise zurück, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht daran geglaubt, dass es so kommen würde. <lacht> um. Und ich hätte die so gern nach dem Spiel nochmal wieder getroffen. Meine Güte, haben die Sprüche gerissen. Die haben echt gesagt: so, und heute hauen wir euch aus dem Stadion und äh, ach, das soll euer Stadion sein. Warum ist das nicht in der Stadt? <lacht> Nein, ja, das war unser altes Stadion. Wie hat man im anderen Stadion gespielt? Vollkommen irre. Naja, ähm, ich, ich bin abgeschweift. Es tut mir leid, Matthias. Also war tatsächlich auch die schwächste Leistung von Leipzig. Wie erklärst du dir das denn?
2: Ja, ich glaube, ich würde auch gerne erst noch mal bei der Aufstellung anfangen, weil es mhm. tatsächlich ja so bei mir ja auch so eine Form von, äh, ich hatte das, Darm, das darmstadt das Darmstadt-Spiel war tatsächlich, glaube ich, so das Einzige, was ich mir wirklich über 90 Minuten angeguckt habe. Ähm, das du meine arme. ich das hat so Wobei das hast du verdient, weil <lacht> du
1: vorher nicht geguckt hast, hast du es verdient.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, das äh, meine ich mit so falscher Vorstellung vermittelt. Und ähm, dann hatte man so diese Aufstellung, man hatte so das Gefühl, okay, das ist jetzt wieder so ein 4-3-3, Alonso spielt so einen alleinigen Sechser davor, ist jetzt wie Achter, das ist ja perfekt. Das machen sie ja recht gut. Das ist ja wie, wie gemalt für so eine, für, für das Pressing von RB. Und dann spielten die aber völlig anders. Also ich glaube, so, das war erstmal so eine völlige Verwirrung, ähm, dass da irgendwie so vier Leute quasi so, äh, also ja, Alonso und, ähm, Vidal so rauskippten und du ja vier Leute relativ tief in der eigenen Hälfte hatte, die dann angefangen haben, so die Bälle dann, äh, äh, vor, in den Zehnerraum spielen zu wollen. Und ich glaube, das war schon erstmal so ein, ja, ich würde hinterher sagen, schon auch ein Trainersieg, ne? irgendwie sich so also so anzupassen, dass er irgendwie da eine Aufstellung oder eine Formation ja vor allem wählt, die da so perfekt auf das Pressing abgestimmt ist, weil du kannst nicht vier vier Leute in vorderster Linie permanent pressen. Das funktioniert nicht. Das macht RB auch äh, sonst nicht. Die stellen ja eigentlich Passwege zu und du kannst nicht äh, vier vier Leuten die Passwege in der Form zustellen, beziehungsweise waren sie darauf nicht vorbereitet. Und und, ähm, letztlich wäre in der Formation wahrscheinlich die einzige Chance gewesen, dass du tatsächlich den Zehnerraum so dicht machst und die da vorne halt einfach ihre Bälle hin und her spielen lassen und dann hast du aber immer noch das Problem, dass du über die Flügelräume hast etc. Ähm, wäre trotzdem mehr kompliziert gewesen. Und zu dem ganzen Kleiderradatsch kam dann ja auch noch dazu, dass äh, er wirklich RB, er auch individuell individuellen ganz schlimmen Tag erwischt hat. Also so, mhm. also vielen, also was Bayern geschafft hat, ist tatsächlich Duelle an, an einem Strafraum herzustellen, wo es tatsächlich um individuelle Qualität geht. Und da hat man tatsächlich gemerkt, dass die Viererkette, insbesondere auch der Torwart und so, dass es da einfach nicht die Qualität auch nicht ausreicht, sich dann einfach mal in mehreren 1 zu 1 Duellen so durchzusetzen, dass man da hinten sauber rauskommt. Und dann spielst du vielleicht auch nochmal den Pasta irgendwie schwer, schlecht raus, wie der Orban of Cater und fängst dadurch noch einen Treffer in der Phase, wo du dich eigentlich erstmal so ein bisschen sammeln solltest. Also da kam dann so alles dazu, rote Karte, Elfmeter. Also das bekam so zu diesem ta taktischen, äh, anders als gedachten Missmatch in die andere Richtung. Da kamen dann noch irgendwie so eine ganz viele individuelle Aussetzer dazu, die man die ganze Saison nicht so gesehen hat. Und das war dann halt so ein, ja, war halt von, von, von der ersten bis zur 90. Minute ein gebrauchter Tag. Und äh, der viele, die sagen, die ersten zehn Minuten sahen noch gut aus. Also schon da hat man gesehen, dass es einfach dieser diese Griffigkeit oder so eine Form von du spielst das defensiv so kompakt, dass du da irgendwie keine Lücken lässt, das war schon eigentlich von der ersten Minute an nicht gegeben und das war halt so, das ist eigentlich relativ früh gesehen, dass das so ein bisschen bisschen nach hinten losgeht. War, war schade für den Tag, aber war halt auch mal eine interessante. Ich habe glaube ich bei 442 die Statistik gelesen, dass Bayern neun Großchancen hatte und äh, ähm, äh, muss man dazu wissen, dass äh, in, in den fünf Saisonspielen davor hat RB10 insgesamt zehn Großschancen zugelassen. Also das verdeutlicht so ein bisschen die Dimension, was da irgendwie mhm. an dem Tag passiert ist. Es war halt irgendwie so ein komplett, komplett Auseinanderbrechen in allen in allen Belangen. So.
3: Und ich muss aus Bayern Sicht äh, nochmal sagen, es war an dem Tag nochmal sehr schön, einfach zu sehen, wie ein Spieler sein volles Potenzial einfach ausschöpft so ja, wie es Thiago an dem Tag gemacht hat. Mhm. Das ist äh, ich meine, wie viele Spiele haben wir, wo man immer so das Gefühl hat, ah, da könnte noch in die Richtung oder in die Richtung irgendwie was gehen und da mhm. könnte so viel mehr, so und bei Thiago hat man manchmal auch das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, so da ist da noch mehr drin und dieses Spiel war für mich jetzt einfach mal das war, ja, für mich Potenzial alles was er kann optimal ausgeschöpft. Dieses Spiel aus meiner Sicht entschieden, der entscheidende Faktor gewesen. ähm ganz beeindruckende Hinrunde sowieso gespielt, aber mit dem Spiel
1: nochmal einen oben drauf gesetzt. Mhm. Ja, unheimlich dominant. Jetzt, Matthias, hast du schon das Wort Trainersieg fallen lassen und wir haben dazu auch eine höhere Frage bekommen unter mitmachen.rasen.de von F.P. Zeiback der sich da nicht so ganz sicher ist. Er stellt die Frage, Steffen, hat man im letzten Spiel des Jahres gegen Raba möglicherweise das gesehen, weswegen der FCB Ancelotti verpflichtet hat. Die Mannschaft war top eingestellt, gegen alle Unkenrufe auch gut aufgestellt und hat abgeliefert. Allerdings, Ancelotti selbst sagte nach dem Spiel, er habe seiner Mannschaft nicht viel mitgeben müssen. Das laufe bei Topspielen von alleine. Und er schreibt noch weiter, als Fan hoffe ich, das war nur eine Floske für die Öffentlichkeit. Und er wusste intern genau, was er tat in der Spielvorbereitung. Tja, wie war es denn deiner Einschätzung nach? Ja,
3: die Topspielthese. ja. Also wenn man sich das Spiel gegen Dortmund und gegen Atletico Madrid anschaut, in Madrid, dann mhm. ist diese Topspielthese innerhalb dieser Hinrunde halt auch schon in die andere Richtung mal widerlegt, weil da war es eben, fehlte sehr viel dazu, fehlte auch was Besonderes, um so einen Gegner mal zu knacken. Und ich weiß auch nicht, ob es gegen Leipzig jetzt wirklich so eine extreme Anpassung war an dieses Pressing, sondern ich also vielleicht tue ich da Ancelotti Unrecht, aber mein Gefühl war auch, er entsprach dem, was er nach dem Spiel gesagt hat, dass und so billig das klingt, aber das ist am Ende diese fünf bis zehn Prozent, die man dann doch mehr macht in so einem Topspiel,
0: mhm.
3: einfach extremen Unterschied ausmachen. So Und diese Giftigkeit, auch gerade das 1 zu 0, dann nach dem Ballgewinnen oder ohnehin mehrere Ballgewinne, was man die ganze Hinrunde nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das eine taktische Anpassung war oder wirklich auch ja, einfach dieses Tick, dieser Tick mehr Giftigkeit, der aus einer sehr guten Mannschaft, wie sie Bayern immer hat, nochmal wirklich eine ganz besondere Mannschaft macht. Das war ja mein Gefühl. Man muss jetzt mal in der Rückrunde, wird man sicherlich sehen, in den Duellen gegen Arsenal, ähm, sicherlich als nächstes, ähm, mhm. ob Ancelotti da was im, im Köcher wirklich hat. Aber auch mit Madrid, wenn ich jetzt an die Spiele damals, wo Guardiola so stark, äh, so deutlich geschlagen hat, ist ja jetzt nicht so, dass da eine Feinst- Ausge austarierte Anpassung erfolgt. Er hat halt gesagt, naja, Bayern will den Ball haben, dann machen wir halt den 16er und kontern wir halt und haben Ronaldo und Benzema und Bale und das wird schon ganz gut laufen.
1: Ja, das war eher so ehrlich gesagt Leipzig gegen Bayern mit äh, umgedrehten Rollenverteilungen und in dem Fall war dann Bayern Real und äh, äh, nein, Bayern war Leipzig <lacht> Und Real war Bayern. Mein Gott, jetzt habe ich so kompliziert gemacht. Naja, höre. wenn ihr es nicht verstanden habt, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz anhalten, zurückspulen, nochmal anhören, dann werdet ihr es immer noch nicht verstanden mit haben rein. und dann fragt ihr euch, na toll, was habe ich jetzt mit diesen 30 Sekunden angefangen? Äh, Steffen, jetzt habe ich Unterstützen.rasen.de Rasen.de slash Unterstützen. Na toll, jetzt muss ich eine Subdomain einrichten, das gibt's ja nicht. Naja. Ich habe dich vor dem, äh, ich habe dich ganz zu Beginn des Segments gefragt, was du dir von Ancelotti erwartet hast. Und ähm, jetzt haben wir uns die Hinserie angesehen. Wie bewertest du denn Ancelotti nach jetzt diesen ersten 16 Spielen der Bundesliga plus noch ein paar in Champions League und Pokal? Und was glaubst du, wird jetzt in der Winterpause passieren? Gibt es da noch Schrauben, an denen er drehen wird?
3: Wenn ich ihm eine Note geben müsste, ist es, glaube ich, jetzt gerade mit dem Leipzig-Spiel hinten raus eine zwei. 2 zwei minus zwei, so, Und ähm, da vor dem Leipzig-Spiel war es vielleicht eher eine drei. Ähm, was jetzt im Winter passieren wird, ist in der Tat spannend, ob der FC Bayern nochmal nachlegt. Da kriege ich so ein bisschen widersprüchliche Signale momentan. Ähm, Green hat den Verein oder wird den Verein Richtung Stuttgart verlassen bei Holger Badstuber. Muss man mal schauen, ob da nicht doch noch vielleicht eine Laie jetzt äh, in mhm. der Winterpause erfolgt. Und dann sind es auf einmal nur noch 17 Feldspieler. Und das ist dann doch ein bisschen wenig. Ähm, muss man mal gucken, ob im Winter noch was passiert. Ich weiß, dass im Sommer der Kader so geplant wurde, dass man auch ne, im Winter die Möglichkeit hat, noch mal nachzulegen, wenn man irgendwo merkt, einer der verletzungsanfälligen Spieler bricht irgendwie weg. Man hat jetzt durchaus auch ein paar Verletzungen gehabt in der Hinrunde, muss man mal schauen. Halte ich nicht für ganz ausgeschlossen, dass noch was passiert. Ansonsten, ja, ich wünsche mir natürlich schon, dass Ancelotti das ein oder andere Mal probiert. Ähm, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man diesen Spiel, Gestaltenden, aufbauenden Sechser wirklich braucht, wenn man dahinter mit Boateng und Hummels die zwei besten aufbauenden Innenverteidiger der Welt hat und selbst mhm. wenn Boateng nicht spielt und Martinez einen sehr guten aufbauenden Innenverteidiger hat, wofür braucht man eigentlich diesen abkippenden Sechser, der häufig sehr umständlich da im Spielaufbau sehr viel macht? Ich würde mir mal wünschen, dass man das auflöst, dass man zum Beispiel Thiago auf die Sechs stellt, dass man den Aufbau eher von den Innenverteidigern machen lässt und dann vor Thiago ähm, diese vier, fünf Top-Offensiven aufs Feld bringt und mal schaut, wie weit das einbringt gerade in der ersten Saisonphase, jetzt in der Rückrunde in der Bundesliga. Ich hoffe, dass das passiert. Ich glaube es eher nicht, weil Ancelotti, wie gesagt, sehr ein konservativer Trainer ist, der aber auch pragmatisch ist, der wenn es Fehlentwicklungen gibt, vielleicht etwas länger braucht als andere Trainer oder etwas der Mannschaft mehr Zeit gibt, aber dann eben auch anpassen wird, wenn er merkt, dass es notwendig ist. Ja, Aber ich erwarte jetzt nichts Spektakuläres in der Rückrunde. Ich glaube trotzdem, dass in der Mannschaft extrem viel steckt, dass an guten Tagen nach wie vor ähm, diese Mannschaft in der Lage ist, jede Mannschaft der Welt zu schlagen. Aber sich darauf zu verlassen, dass man genau an dem Tag einen guten Tag hat, ist halt die Frage, ob es dann immer so aufgeht wie jetzt
1: im letzten Spieltag gegen Leipzig. Kannst du mir erklären, warum man die Position von Robert Lewandowski nicht doppelt besetzt? Das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich, dass der FC Bayern überall in seiner Kaderplanung ähm, eigentlich eine doppelte Besetzung drin hat. Selbst für Ribery und Robben haben wir schon thematisiert. Aber bei Lewandowski, der ja auch für seine Tore, er hat zwar wieder sehr viele gemacht, aber er ist auch derjenige mit den meisten Torschüssen bundesligaweit nach 16 Spielen. Äh, wesentlich mehr auch als Aubameyang zum Beispiel pro Spiel. Wenn der mal ausfällt, dann hast du schon wieder irgendwelche falschen Neuner da vorne drin stehen. Verstehst du das?
3: Ähm, es ist auf jeden Fall die, für mich eine der größten Baustellen jetzt im aktuellen Kader. Das auf jeden Fall. Aber auch da bin ich wieder halt beim, äh, beim aktuellen Transfermarkt. So, in den Jahren zuvor, oder in der Tri rund um die Trippelsaison, hatte man mit Claudio Pizarro, glaube ich, die Optimalbesetzung für einen Backup, auf ja. der Neuen. Hm. So, ist irgendwie schon ein bisschen über den Zenit, kannst du aber locker, ohne schlechtes Gewissen, in dem Champions-League-Halbfinale auch da vorne reinstellen, stellt aber auch keine Ansprüche. Wenn du jetzt einen Stürmer holen willst, weiß der, du spielst hier ganz klar die zweite Geige. Bei Robert Lewandowski, gerade ein neuer Vertrag, der wird 80, 90 Prozent der Spiele machen. so Wen findest du, der bereit ist zu sagen, okay, ich akzeptiere das komplett? Bist du eher bei Spielern, die irgendwo im u 30 bereich sind? Ja, da es aber dann auch schon wieder dünn. Da war Pizarro halt wirklich ein absoluter Glücksfall. Bayern war dran an Gabriel Jesus, der dann zu Manchester City am Ende ging, aus wahrscheinlich naheliegenden Gründen, der sowohl auf der neuen hätte spielen können, als auch auf dem, auf einer Flügelposition. Das wäre natürlich die, der Optimalfall, dass man einen Spieler hätte, der, der beides irgendwie abdeckt, also ein Backup auf dem Flügel sein kann und ein Backup auch in der Zentrale aber eben auch das auf dem Niveau unglaublich schwer zu finden. Von daher, klar, es ist eine Baustelle, aber es ist so schwer, diese Position auf hohem Niveau zu besetzen mit jemandem, dem du von Anfang an sagen musst, ja, du kannst dich freuen, wenn du fünf, sechs Spiele machst und ansonsten, wenn Lewandowski sich nicht verletzt, bleib mal bleib mal schön draußen. Das ist einfach schwierig.
0: Mhm.
1: ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen dafür, dass im Bayern-Nachwuchs in den letzten Jahren nicht alles perfekt gelaufen ist, denn eigentlich wäre das die perfekte Planstelle für ein Nachwuchstalent. Was eben damit Leipzig zufrieden ist, da gegeben. zu sitzen. Bitte?
2: Den habt ihr nach Leipzig abgegeben. <lacht> der, der ist aus Euro 23 in unsere 23 gewechselt. Seit gestern Martinovic oder so. Aber der sitzt jetzt hier auch noch auf der Bank von da.
1: Eben. Also. Ich wollte es nur einwerfen. Wenn er, wenn er weggewechselt <lacht> er den gehabt hätte. Ist, dann, 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 kann er ja nicht die Qualität gehabt haben. Wenn er jetzt in Leipzig spielt, das kann ja gar nicht sein, Matthias. Da, also, da kannst du aber auch mal nachdenken. Na, egal. Steffen. Unter welcher Überschrift, und diese Frage werde ich jetzt noch allen kommenden 18 Gästen stellen oder allen kommenden 17 Gästen, steht für dich denn diese Hinserie?
3: Ich finde, ihr habt äh, in der letzten Rasenfunkfolge... Zumindest für den Schluss der Hinserie eine schöne Überschrift gefunden, und zwar das Imperium schlägt zurück. Aber das will natürlich nicht passen für die komplette Hinrunde, sondern eher für die, für die Schlussphase. Von daher greife ich mal das, die große Metapher der, des Saisonstarts auf und sage, gute Fesseln, schlechte Fesseln.
1: Ah, schön, schön. Das bringt uns auch bei Google weit nach vorne, wenn ich das äh, mit in die Schaunot schreibe. Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch mit den 090er-Nummern ja. ähm, und da bin ich dran. Ja, sehr schön. Ich dachte schon, du sagst jetzt das Erwachen der Macht. Das hätte auch
0: irgendwie gepasst.
1: Aber äh, gute Fesseln, schlechte Fesseln, das finde ich schön. Ja, vielen Dank dafür. Und dann wird es jetzt aber auch dringend Zeit, dass wir uns jetzt näher mit der Saison des tabellen zweiten beschäftigen. Nämlich mit Raber Leipzig. Und die erste Frage an dich, Matthias, geht. Hältst du es aus, wenn ich jetzt in diesem Segment von Raber spreche? Das ist ja mal eine <lacht> Rasenfunk-Eigenart. Du kennst es ja.
2: <lacht> oh, ich halte so viel aus. Ich äh, be begleite den Verein so lange. Ich halte vieles aus, ja. <lacht> ich äh, mag es etwas eigen finden, aber ich, äh, damit habe ich tatsächlich kind Kindschmerz.
1: Das ist schön. Das ist schön. Du, mein Gott, es gibt ja auch so wenig, was der wehtun sollte jetzt im Moment. Zweiter Tabellenplatz. Elf ja, nur weiter. <lacht> Komm bitte. Drei <lacht> unentschieden, zwei Niederlagen, 31 zu 15 Tore, 36 Punkte, das heißt noch vier Pünktchen und der Klassenerhalt ist sicher, ab dann kann man sich vollkommen gehen lassen. Das wird schön, das wird ein einziges Fest dann noch die restlichen 16 Spieltage oder 15 Spieltage, die es dann wahrscheinlich noch geben wird. Das ist jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, vollkommen klar, wenn man sich die Spielweise angesehen hat, wenn man gesehen hat, was in diese Liga gekommen ist mit Leipzig, was es vorher nicht gab, auch wenn man sich die Transfers anguckt, dann ist das alles schon erklärbar. Es ist jetzt nicht komplett aus dem Nichts und trotzdem frage ich mich, wann kam denn für dich der Punkt in der Hinserie, wo du dir gedacht hast, krass, wir können da oben tatsächlich mitspielen?
2: Puh, ich glaube, das war dann so eine, eine, eines dieser Spiele, wo man äh, mit dem Ball am Fuß Sachen kreieren musste. Also da gab es dann so einige gegen was, Augsburg, Bremen, äh, Mainz und Co., ähm, wo, wo, wo man dann tatsächlich dachte, wow, die haben ja Lösungen gegen Gegner, die sich irgendwie versuchen hinten reinzustellen und äh, nicht bloß also ja, irgendwas zusammengestammelt ist, sondern tatsächlich äh, gut herausgespielte Geschichten und ähm, ich glaube, das war so der Punkt, wo ich so dachte, da hat man sich auf ein Niveau ähm, gebracht, das ich vorher nicht erwartet hätte. Also es gibt so einen Saison podcast bei mir im Blog und die Überschrift war, RB Leipzig rumpelt sich auf Platz neun <lacht> und ähm, äh, weil es so, so ein gut wie so die, die Thesen Erwartung. von
1: Steffen. Ja,
2: und das war so ein bisschen so die, diese Erwartung, dass es so ein bisschen mit Hasenhüttel noch vielleicht so ein bisschen zurück Richtung Zorniger geht und man eher auch so ein bisschen lange Bälle, ein bisschen fies spielt und von daher war es schon so ein bisschen überraschend, dass man tatsächlich auch in so einem spielerischen Bereich tatsächlich ähm, unheimlich zugelegt hat und äh, da Lösungen präsentieren konnte, die ich so nicht erwartet hätte. Das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das kann hier schon recht gut funktionieren. Mhm. Ja. Und es war tatsächlich eine Sommerpause alles ja noch nicht absehbar. Die Vorbereitung war eher ja überschaubar gut, äh, als äh, dann die Vorbereitung langsam zu Ende war, brach dann die Panik aus bis bis hin zum Sportdirektor, dass der Kader ja nicht 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 Bundesliga tauglich ist und das war eher so <lacht> so Mitte August eine Woche vom DFB-Pokal war eigentlich dann erstmal in Leipzig so ein bisschen äh, so die Panikwoche und äh, da zeichnete sich eigentlich noch nicht wirklich ab, dass das irgendwie so durch die Decke startet. Aber da
1: hattet ihr doch schon eure wesentlichen Transfers gemacht, oder? Im Sommer kamen Kater, Oliver Burke, wie der Stadionsprecher von Bayern ihn genannt hat, Oliver ja. Burke, äh, Timo Werner und Bernardo für 46 Millionen.
2: Ja. Na, Bernardo und tatsächlich, das ist so eine, das ist so die Geschichte des DFB-Pokalspiels, weil da ja dann da sind sie dann ausgeschieden und dann wurde er ja noch nach diesem DFB-Pokalspiel kam ja dann Burke danach, ja, der mhm. kam ja später. Ähm, und Bernardo und auch Papadopoulos, der jetzt keine Rolle spielt, aber das waren quasi so drei Verpflichtungen und dann hat man noch, ich glaube, ein, zwei Spiele abgegeben in der Zeit, wo man nochmal so diesen Kader nochmal nach dem ersten Spiel so ein bisschen äh, umgedreht hat und nochmal geguckt hat, in welchen Schrauben müssen wir drehen und ähm, ja, das war tatsächlich so ein bisschen nach der nach der Panikphase und so Berner war Mitte August tatsächlich auch nicht so das ganz große Thema mehr in Leipzig, der war anfangs der Vorbereitung recht, recht stark und da hat man schon gesehen, was er drauf hat, aber so Richtung Ende der Vorbereitung ging der auch eher so ein bisschen unter. Von daher war das jetzt auch nicht jemand, wo man gesagt hat, oh, der Werner der wird durchstarten, der macht hier irgendwie äh, uns mindestens äh, zehn Tore die Saison. Ähm, und Kater, klar, von dem wusste man von Anfang an, was man, was man kriegen kann oder was man kriegen muss von ihm, um sich auf ein neues äh, so ein Niveau zu heben. Also es war schon letztlich die, die neue Verpflichtung, wo man im zentralen Mittelfeld, wo man die Qualitäten bis jetzt nicht hatte, wo man gesagt hat, okay, die braucht man jetzt, um irgendwie das Niveau der Mannschaft als Ganzes nochmal anzuheben auf ein, auf ein Neues, äh, klar, das wusste man auch, ob sich das einlöst war, zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch nicht abzusehen. also Zumal Keter ja am Anfang der Saison auch noch viel draußen saß, weil er irgendwie äh, mit so dem gegen mit dem Pressing und Gegenpressing noch nicht so richtig vertraut war und da so manchmal nicht so richtig gut aussah, in Hamburg zur Pause ausgewechselt wurde, äh, in Dresden verletzt, glaube ich, vom Platz gegangen ist. Also das war ja auch für ihn tatsächlich auch so ein bisschen so eine schwierige Anfangsphase. Ich glaube, er hat doch plus 60 Prozent der Spielzeit oder so absolviert, der ist ja noch nicht mal noch nicht, noch nicht mal voll voll da gewesen, kann man sagen.
1: Mhm. Ja, das nenne ich aber trotzdem mal Panikkäufe, ganz ehrlich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wohl dem, der der 50 Millionen Transfermesse machen kann. Aber gut, das ist halt ist halt so die Saison. Ja gut, vielleicht können wir an der Stelle den Punkt auch mal kurz besprechen. Also alles, was in Leipzig äh, passiert, passiert nicht einfach so, sondern es wird auch von jedem kommentiert und von vielen kritisiert. Das ist jetzt ja aber auch, für, wenn man für Anhänger von Rabe Leipzig ist, nichts Neues. Wart ihr auf die Kritik an allem, was da jetzt dann so kam, gerade in den ersten Spielen von Leipzig? Wart ihr als Fans darauf vorbereitet oder hatte das vielleicht jetzt doch nochmal eine andere Qualität, weil es jetzt halt im Rampenlicht der ersten Liga passiert ist?
2: Es war sicherlich ein bisschen lauter als gewohnt, aber von der, von der, ich sag mal, von der inhaltlichen Intensität der, der Kritik und der Anfeindung war das jetzt nicht, nicht äh, schlimmer oder anders als in den letzten Jahren. Also ist schon, ähm, was man in der Bundesliga schon sieht, ist, dass du das einfach, ähm, die Zahl der Beobachter oder die, die Breite an Beobachtern so groß ist, dass du einfach eine ganz große Masse hast, die sich dafür eigentlich nicht interessieren. Also die halt, äh, so wie früher mit Hoffenheim, finden, wenn die eine Halbserie guten Fußball spielen, sind die ein super Team und wenn sie eine Halbserie schlechten Fußball spielen, sind ein schlechtes Team. Also die gar nicht auf so einer abstrakteren Ebene von, was ist das für ein Verein, was steckt da für eine Konstruktion dahinter, was bedeutet es vielleicht, auf der Ebene gar nicht funktionieren. Und da fand ich, das war in den unteren Ligen fast noch fast noch präsenter, mhm. weil ähm, du dieses, ja wie gesagt, diese 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 Ausgleichmasse von wir gucken sowieso nur Fußball, nicht so in in der Form hattest, sondern dann tatsächlich eher ja, eher eine kritische Öffentlichkeit vornehmlich und ähm, von daher hat sich das schon so ein bisschen verändert und so von der Art der Kritik, klar, wenn Borussia Dortmund äh, die Ultras irgendwas zu Hause in ihrem Stadion machen, klar geht das dann irgendwie drei Tage durch die Medien und jeder versucht seine Schlagzeile abzugreifen und äh, der Krusecki da wird da irgendwie durch die Fernsehanstalten gereicht. Du hast eine andere Lautstärke dahinter, du hast ein anderes Grundrauschen, aber das ist eher ja auch deswegen damit verbunden, dass du in der Bundesliga eh ein ganz anderes Grundrauschen hast. Also wenn du in der zweiten Liga spielst, hast du nicht irgendwie jeden Tag einen Timo-Werner-Interview, also jetzt ja nicht mehr, aber vor der schreibe jeden Tag ein Timo-Werner-Interview in der Zeitung. Also das ist halt so, die Medienöffentlichkeit oder die Öffentlichkeit hat sich sowieso verändert. Und wie gesagt, inhaltlich hat sich... Jetzt ist die, ist die Art der Kritik nicht doller oder schlimmer oder böser oder anstrengender geworden. Ganz im Gegenteil. Also, ich meine, wir sind irgendwie in der dritten Liga, vierten Liga irgendwie nach Rostock, Halle, Erfurt, sonst gefahren. Das ist, da geht's dann schon nochmal ein bisschen anders zu als wenn du nach Hamburg fährst oder nach, weiß ich nicht, nach Hoffenheim oder nach Wolfsburg oder Bochumain oder nach München. Also, das ist, das ist schon relativ entspannt gewesen eher in der Bundesliga. Das ist schon, ja, recht, recht angenehm. Ich ja.
1: hm. wusste auch gar nicht, dass Timo Werner so viel zu sagen hat, dass er täglich ein Interview geben kann.
2: Hat aber er ja auch nicht, das so stand in jedem dasselbe drin, aber <lacht>
1: <lacht> Ah, Watzke Style, halt auch nicht schlecht. <lacht> ja. ähm, es hat sich ja auch irgendwann gedreht, finde ich, ich weiß nicht, ähm, da kann ja auch mal Steffen seine Meinung zu sagen, der ja auch nochmal einen anderen Blick auf das Ganze hat, ich fand ähm, das, was am Anfang die Kritik in der Berichterstattung stattgefunden hat, also es wurde über die Kritik Bericht erstattet, das war dann ab irgendeinem Punkt eine vollkommene Euphorie, dass da eine Mannschaft ist, die es schafft, vor dem Bayern zu liegen.
3: Ja, in der Tat, vor allem nach den drei dominanten Jahren, die Bayern jetzt hinter sich hatte oder sogar vier, man wünschte sich ja auch in der Öffentlichkeit mal wieder so einen Herausforderer. Von daher stimmt schon, dass da dieser Switch irgendwann im Verlauf der Saison stattfand und natürlich auch verdientermaßen, weil der Fußball, den Leipzig gespielt hat, war auch mitreißend, war auch besonders. auch das wenn ich jetzt nur auf die, das fußballerische Konzept gucke, ähm, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, das ist einfach was Besonderes. So, das kann, muss man neidlos anerkennen. Und von daher ähm, kann ich schon nachvollziehen, dass da im Verlauf des Jahres dieser, in der Hinrunde dieser Switch auch erfolgte und auch mehr über den Fußball gesprochen wurde und weniger um das Konstrukt oder über das Konstrukt.
2: Mhm. Also das Witziges ist ja tatsächlich, dass dieses. Äh dieses Rauschen oder dieses Laute ja in beide Richtungen funktioniert. Das funktioniert in so einer Form von, wir, wir schreiben gegen das Projekt, aber es funktioniert genauso in so einem ganz seltsamen Sportbild-Liken überhalten auf, äh, was ist ich, die machen eine Traumtherapie oder hast du nicht gesehen, Schlafzeug, Essenszeug, ähm, haben Motivationssprüche am Zaun hängen, wo du so denkst, oh ey, nicht nochmal jetzt den fünften, den fünften Artikel mit, äh, dass der Schlaf überwacht wird. Ey, wir aber hatten
1: das, mal Buddha-Statuen, beschwere dich nicht. <lacht> die nicht mal Großartig. der Trainer selber dahin ähm, gestellt hat,
2: aber egal. Nein, aber das, das Grundprinzip ist ja so, das ist halt RB Leipzig ne? und du hast in, in beide Richtungen hast du so eine Möglichkeit, das total zu über, 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 überheben und zu überjessen. also das ist halt das, was passiert und ich glaube, so dieser Schritt hin zu so einer Normalität, zu gucken, was wofür steht der Verein wirklich, also diese ganze Geschichtsschreibung von, das ist der jüngste Verein, unerfahrenste Verein, was ein Stück weit stimmt, aber statistisch auch nicht ganz stimmt, sondern aber immer so zu gespitzt wird zu äh, auch im guten muss es irgendwie das Besonderste von allem sein so wie es vorher mhm. oder für, für 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 manche medien schreiben oder medien eine lange Zeit so eine Form war das ist das schlechteste und das muss ich schreiben das ist es dann so das beste und das muss ich schreiben und so mir fehlt ja immer so der switch dahin irgendwie zu sagen okay, halten wir uns jetzt einfach mal an die Fakten und kümmern uns irgendwie um die Sachen, die irgendwie tatsächlich sind. Und ähm, ja, da, da ist es Leipzig denn sowohl als auch Verein wie jeder andere. Die machen ihre Fehler, die haben irgendwie in den letzten Jahren 25 Millionen Transfer aus, auch in Wind gesetzt quasi und die machen gute Sachen. Und das ist halt, äh, ja. Und aber so auf diese Ebene von von, von Sachlichkeit, von... von äh, äh, ja, sowohl als auch kommst du total selten, weil es ist total viel im Blick auf den Verein so von, von, von so einer Meinung darüber geprägt ist und das ist manchmal ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Also wenn so ein bisschen eine lustige Situation bei dir im Rasenfunk jetzt Benny Hoffmann ja eigentlich gar nicht gegen ihn und der macht großartige Sachen, aber wo er dann so im, zu RB Leipzig so meint ja, ist ja kein Wunder, die haben ja so und so viel Geld investiert, dass die da oben stehen und dann äh, eine halbe Stunde später bei Dortmund gesagt hat, naja, ist ja kein Wunder, dass die so weit unten stehen, weil äh, ein Umbruch oder irgendwas. Wo ich so dachte, so da fehlen so völlig die Dimensionen dessen, wie man die Sachen bewertet, weil mhm. wenn du die Kader von RB Leipzig und Dortmund nebeneinander legst und irgendwie vor der Saison sagst, okay, auf jeder Position, welcher Spieler ist besser, Hättest du bei Dortmund 11 gehabt, wo du gesagt hast, sie sind besser und bei Leipzig hättest du King gehabt. Das ist halt so, wo ich sag, da fehlen dann so die Dimensionen dessen, das auch irgendwie einzuordnen, und zu sagen, okay, das ist der Punkt und das ist er nicht.
1: Ja. Aber, also letzte Frage jetzt dann auch zu dem ganzen Drumherum, wir wollen ja dann auch über Sportliche reden, aber kannst du die Kritik ähm, aus Fankreisen jetzt jenseits von diesem reinen Geldargument, kannst du das schon nachvollziehen, also dass sich da viele in ihrem Verständnis von Fußball, so wie sie es sich gerne wünschen würden, bedroht fühlen vielleicht, würde ich formulieren? <lacht>
2: Ich glaube, es ist viel zu vielschichtig, um das irgendwie in, in einem Satz zu sagen, weil ja. da kommt dann dein Tribünengespräch wieder ins Spiel. Ähm, ähm, ich glaube, so, was ich verstehen kann, ist tatsächlich so eine emotionale Ebene von äh, finde ich doof, ist mir zu künstlich, ist mir zu gemacht, äh, finde ich äh, kacke, äh, etc. Also weil ich glaube, so aus der Ferne ist diese Red Bull-Geschichte natürlich auch noch mal viel, viel vordergründiger, als es das aus der Nähe ist. Weil aus der Nähe hast du tatsächlich ein Fußballteam, du hast Köpfe, du hast Geschichten, du hast äh, Fans, du hast äh, deine soziale Einbettung, du hast dann ein ganz anderes Erleben des Vereins, als du das aus der Ferne hast, wo du tatsächlich glaube ich viel eher so an diesen an, an diesen Bullen stößt und dich daran stößt, als du das aus der Nähe tust. Ähm, von daher kann ich zumindest so eine emotionale Geschichte, äh, verstehe ich, ähm, auch in Leipzig gerade, wo irgendwie so dann, was weiß ich, Lokfans sagen, ja, die haben sich da vor uns vor die Nase gesetzt, genau in dem Moment, als wir irgendwie gerade aus der siebten Liga nach oben gekämpft hatten. Ähm, aber so auf rationaler Ebene, da ja, streite ich mich dann auch gerne bis aufs Messer, weil da wird doch einfach viel, ja, da ist viel Verklärung drin und ja, auch viel Unsinn, sachlicher Unsinn zumindest.
1: Okay, dann lassen wir zurück aufs Sportliche kommen. Ich weiß nicht, ob die These provokant ist, ich stelle sie einfach mal auf. Ich habe zwar die Neuzugänge kater Burke, Werner und Bernardo genannt, dass man so die prominentesten würde, aber trotzdem sagen, Ralf Hasenhüttel war vielleicht der wichtigste Neuzugang im Sommer.
2: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich so unterschrieben. Und es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen bisschen überrascht, wie schnell er es dann hingekriegt hat. Also Vorgeschichte ist, ich hatte so ein bisschen so vor diesem DFB-Pokalspiel so das Gefühl, hatte dann auch so ein paar Mal erlebt und gesehen und reden hören und dachte so, der ist noch gar nicht angekommen. Der ist hier irgendwie gerade so der Verwalter dessen, was im Jahr davor unter Rangnick gemacht wurde, nimmt so sein System und die Spieler und äh, führt das so weiter, so quasi so, so wie, so eine, wie so eine Art Hausmeister fühlte sich das so ein bisschen an. Und ähm, dann kam halt diese Pokalniederlage da in Dresden und dann merkte man so, von einer Woche auf die nächste, wie so Ralf Hasenhüttel, sehr viel, ja, ich sag nicht strenger, aber dominanter wurde. Also so ein bisschen mehr sich als Trainer in den Vordergrund geschoben hat, mehr Ansagen gemacht hat, mehr auch äh, ja, Wege vorgegeben hat oder oder Ideen, wie man auf Spiele zugeht, auch in so einem, in, in so einem, in so einem psychologischen Ding, meine ich, weil so taktisch kann ich es die ja nicht einschätzen, jetzt ja nicht in der Besprechung drin, ähm, und du dann einfach gemerkt hast, dass er die Mannschaft näher an sich ranholt und äh, mehr von seinen Ideen einbringt, als er das vielleicht vorher getan hat oder das stärker nochmal Einfluss nimmt. Und das war schon so ein... Die Pokalniederlage war tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine, eine, eine gute, sagt man ja oft, aber in dem Fall stimmt vielleicht auch, weil, ähm, äh, ja, danach einfach diese diese Mannschaft und der Trainer nochmal mal so auf ein anderes Niveau miteinander gekommen sind. Und ähm, das äh, ist ja so dieser Unterschied zum Vorjahr ist ja dass bei Rangnick schon relativ viel gelaufen wurde hochgepresst wurde man viel unterwegs war und dadurch aber immer auch relativ viel Räume in der Rückwärtsbewegung offen gelassen hat und ähm, das ist ja unter Hasenhüttl der relativ tief steht mit der Mannschaft erst ab der, der kurz vor der Mittellinie anfängt wirklich dann zu laufen und ähm, da Pfeilen zu stellen und äh, den Ball in die Zonen zu lenken wo man haben will ähm, wo, zwei Kilometer glaube ich im Schnitt weniger gelaufen wird ne? und du dann aber auch gleich eine ganz andere Effektivität da hast also du hast so einen Raum der nach hinten geschlossen ist du hast eine, eine bis zum Bayern bis auf das Bayernspiel eine extrem gute Defensive also tatsächlich die Defensive die die wenigsten Chancen in der ganzen Liga zugelassen hat und ähm, das macht's ja natürlich dann noch relativ das macht's ja dann noch einfacher ne? wenn du irgendwie vorne irgendwie einen Forceback hast der eine hervorragende Saison spielt und einen Werner der mit seinen Qualitäten da extrem gut reinpasst ähm, dann verschafft ihr das natürlich, wenn du hinten Kind Tor frisst, natürlich die Möglichkeit, dann auch äh, Spiele mitzunehmen, einfach so wie gegen Dortmund am Anfang, was ein sehr wichtiges war. Und das war schon diese Defensivqualität, dass Hasenhüttl das so schnell hinkriegt, dass der Mannschaft einzuimpfen, das hat mich schon so ein bisschen, das fand ich schon sehr äh, spektakulär. Ja, von daher Hasenhüttl kann man durchaus als den den Wichtigsten, also auch so von seiner ganzen Art, und äh, ich glaube, es gibt wenige Trainer, die ich mir hätte vorstellen könnten, in der Konstellation mit Rangnick so, äh, auch in, in so einer Ruhe zu arbeiten, weil Rangnick ja auch schon jemand ist, der relativ nah am Team ist auch, und ähm, Hasenhüttler aber jemand ist, der das zulässt und der das auch will und der das auch fördert, und der äh, ja er gesagt hat, so der, der ich hätte den Rangnick gern bei mir unten auf der Bank, und Rangnick dann gesagt hat, nee, ich sitze lieber oben, da sehe ich besser, treffen wir uns in der Halbzeit, und der aber diese Nähe von Rangnick tatsächlich sucht. Und das ist, ja, welche Trainer hätte man sich so vorstellen können, die tatsächlich dann in so einem Team diese Arbeit so angehen. so.
1: Das ja. Interessante finde ich ja, da können wir auch den Taktikexperten Steffen, glaube ich, ganz gut äh, mit seiner Meinung in die Runde holen. Hasenhüttel hat in Ingolstadt ein 4-3-3 spielen lassen und war damit damals, also letzte Saison, ist jetzt noch nicht so lange her, tatsächlich auch sehr innovativ in der Bundesliga unterwegs und das, was Leipzig spielt, ist ähm, eigentlich eher ein 4-2-2-2, also sehr, sehr zentral. Ähm, die Flügel werden, ich glaube, auch bewusst offen gelassen das sind auch die Zonen, in denen man ganz gerne den Ball dann gewinnen möchte, da ist ja dann die Auslinie der wichtigste Mitspieler, denn die Spieler, die draußen den Ball haben, haben halt nur noch die Hälfte aller Optionen in die Richtung, in die sie spielen können. Äh, warum Steffen Stellt denn das so viele Bundesligisten vor Probleme, denn es gibt ja durchaus auch Räume, die man bespielen kann bei dem, was Leipzig da macht.
3: Ich glaube weniger, dass es die Raumaufteilung ist, die die Probleme verursacht, sondern dieser enorme, diese enorme Laufbereitschaft und auch das Tempo, äh, in dem Leipzig agiert und auch die Aggressivität mhm. äh, in den Räumen. Und es ist eben, und das ist in der Tat ganz spannend, dass es nicht dieses klassische, klassische Gegenpressing über den ganzen Platz, wie man es vielleicht von Roger Schmidt oder auch unter Jürgen Klopp gekannt hat, sondern es ist mal ein Angriffspressing, mal ein Mittelfeldpressing und diese diese Balance im Pressing bei gleichbleibend hohem Tempo, wenn es darum geht, zuzupacken. Das ist für mich das entscheidende Kriterium ähm, bei, bei Leipzigs Pressing und das macht es eben auch so schwer und es macht es in der Tat, ich glaube, Einfach auch, dass es extrem wenige Mannschaften gibt in der Bundesliga, die in der Lage sind, mit dem Ball ja selbst etwas zu kreieren. Wer kann das? Bayern kann das? Dortmund kann das im Prinzip? Ja, und dann wird es ja aber auch schon, Gladbach könnte es vielleicht, theoretisch konnte es in der letzten Saison, phasenweise, Schalke würde ich es vielleicht zutrauen, aber das war es dann halt auch schon. Ne? Also der Großteil der Mannschaften hat, egal gegen wen, Probleme mit dem Ball das Spiel zu machen und wenn du dann noch, diese aggressive und ja laufintensive, gut abgestimmte Arbeit von Leipzig hast, wird das nochmal noch umso schwerer. Ich Mein großes Fragezeichen vor der Saison war aber ohnehin weniger die Defensive. Leipzig hatte schon in der zweiten Liga die wenigsten Gegentore kassiert, hat aber verhältnismäßig wenig Tore geschossen. Ich glaube 20 weniger als Freiburg, als der Meister Freiburg und unter den Top 6 in der zweiten Liga glaube ich, nur St. Pauli weniger Tore geschossen als, als Leipzig. Und da, war, da gab da gibt es halt zwei Thesen oder gab es vor der Saison zwei Thesen. Die eine These ist, das wird der Knackpunkt, das wird das Problem von Leipzig, gerade weil kaum ein Spieler Bundesliga-Erfahrung hat. Oder es fällt eben in der Bundesliga umso leichter, weil Leipzig dort, anders als in der zweiten Liga, nicht in jedem Spiel der Favorit ist und meistens die andere Mannschaft den Ball haben wird. So, Das war bis auf das härter spiel jetzt kurz vor Ende der, der Hinrunde eigentlich fast immer der Fall, dass Leipzig sich wirklich da zurückziehen konnte und dieses, diesen Umschaltmoment, den Rangnick ja auch ähm, ja, extrem überhöht und sagt, dass es, ich ähm, glaube, 80 Prozent, 75, 70 Prozent der Tore fallen in zehn Sekunden nach dem, nach dem Umschaltmoment und deshalb spielen wir so. Und das durften sie über weite Strecken der Hinrunde spielen und dementsprechend ist es halt auch aufgegangen.
1: Mhm. Ja gut, ich meine sieben Kontertore für Leipzig, das sind die meisten der Liga und ganz interessante Statistik, auch während Leipzig und Bayern beides die Teams sind, die die wenigsten Torschüsse aufs eigene Tor zugelassen haben, also es geschafft haben, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten, schaffen die Bayern das etwas überspitzt gesagt körperlos mit den wenigsten Defensiv-Zweikämpfen Defensiv -Zweikämpfen pro Spiel, während Leipzig die meisten Defensiv-Zweikämpfe pro Spiel hat. Also das unterstreicht nochmal alles, was ihr gesagt habt, auch hinsichtlich der Aggressivität. Und ich hatte den Eindruck, Matthias, dass da auch immer die Anfangsphasen sehr, sehr bedeutsam waren. Also es gab regelmäßig Spiele, gerade zu Beginn der Saison, wo die Gegner anfangs fast überrollt wurden, beziehungsweise ja... Äh, die haben einfach gegen eine Art Fußball gespielt, gegen den sie vorher noch nicht gespielt hatten und nicht jede Mannschaft ist damit zurechtgekommen.
2: Ja, ich glaube, es hat der ja nach dem Spiel ja auch gesagt, in Leipzig mit Hertha, das war so diese Form von man weiß schon, was auf ihn zukommt, aber wenn es auf dem Platz erstmal lebst, dann ist es doch nochmal was anderes. Und ich glaube, das ist schon auch so ein Faktor, der dann irgendwie so in ein, zwei Jahren dann schon noch wegfällt, wenn dann auch mal jeder dagegen gespielt hat und weiß, was auf ihn zukommt. Also da spielt Erfahrung dagegen wahrscheinlich auch nochmal eine gute Rolle vielleicht ähm, den Faden verloren zur Frage, was war die Frage? <lacht>
1: <lacht> Dass äh, gerade in den Anfangsphasen äh, einige Gegner ganz schön so, überrumpelt ja. waren.
2: Ja, klar, das ist natürlich so, dieses... Schalke-Ding, mal Ball hin oder her. Klar, gab es so viele Spiele, wo es erstmal so einen Effekt gab von den Gegnern, die dann irgendwie so darstellen und dachten so, wow, was ist das denn für, für eine Geschwindigkeit, die da irgendwie in so einem Umschaltmoment jetzt irgendwie äh, über uns äh, äh, herrollt. Aber es gab ja auch viele andere Spiele, wo es tatsächlich nicht um die Anfangsphase ging, wo man irgendwie, was ist ich, wie in Wolfsburg das so relativ routiniert runterspielt und dann in der zweiten Halbzeit irgendwann das Tor macht oder gegen Dortmund sich einfach das meine ich mit diesen defensivqualitäten sich dann wie gegen Dortmund einfach so ein 0-0-Spiel eigentlich erkämpft und ähm, mhm. dann halt irgendwann hinten raus das Tor macht und das ist so ich glaube so das ist jetzt nicht so dass man nur die Gegner am Anfang überrannt hat man hat schon die Qualität auch einen Gegner sich zurechtzulegen und äh, ja irgendwann das Tor zu schießen ich glaube gegen Hertha fiel das Tor auch erst kurz vor der Halbzeit und ähm,
1: ja. ja und halt auch nachzulegen von der Bank also das ist ähm am plakativsten im Spiel gegen Dortmund, wo Berg dann äh, seinen äh, großen Moment hatte, mit der Vorlage zum 1 zu 0, glaube ich. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du erst ein, ein Team defensiv wirklich kalt stellst, da kam von, äh, vom BVB sehr, sehr wenig und dann hast du aber auch, kannst du eine Offensivqualität bringen, also, Offensiv verschlechtert sich Leipzig bei Wechseln sehr, sehr selten und das ist ja schon interessant, gerade auch vor dem Hintergrund, was Steffen gesagt hat, dass er gerade in der offensive Fragezeichen hatte. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, warum die Transfers ja auch vor allem offensiv gedacht waren, die im Sommer getätigt wurden. Was waren denn für dich so die wichtigsten Spiele in der Hinserie? Du hast jetzt ein paar immer schon so am Rande angesprochen.
2: Also für mich ist es tatsächlich dieses Anfangstrippel. So zum Pokalspiel hatte ich ja schon gesagt, so als diesen, diesen auslösen Moment von nochmal Veränderungen in der Kaderplanung und im Trainer. Und dann kam halt so dieses Hoffenheim-Spiel, wo sie einfach zehn Minuten lang komplett überrannt wurden oder viertelstunden lang und überhaupt nicht Räume zustellen konnten und sich dann so in dieses Spiel so reingebissen haben und dann zum Schluss noch den Ausgleich, völlig verdient, der hätte eigentlich das Spiel gewinnen müssen, aber dieses Spiel nicht verloren haben. Und das war nochmal so ein Moment von... Ah, okay, Die erste Viertelstunde, das war das hat überhaupt nicht funktioniert, aber jetzt wissen wir ungefähr, wie wir das Spiel spielen müssen. Und ähm, ähm, das war so ein Moment, wo du dann rausgehst und nach Hause fährst und denkst, ja, schon auch ein Erfolg. Und dann hast du natürlich dieses Dortmund-Tor da vor kurz vorm Ende. Das war ein klassisches Pokalspiel Underdog gegen Champions League-Teilnehmer, also so von der von der gefühlten Rollenverteilung und äh, das Stadion auch entsprechend und so, je länger es 0-0 steht, desto äh, Mehr wird die Brust breit, weil du halt mit diesem Gefühl reingehst und dann fällt dann auch noch das Tor und dann explodiert irgendwie das ganze Stadion. Das war so ein, das war schon ein klassischer emotionaler Brustlöser für die ganze Saison, wo du sagst, okay, das hier, hier kann dir gar nicht mehr passieren. Also das ist schon, du hast eigentlich schon alles erlebt von der Saison, was du erleben wolltest und, ähm, ja, das war so dieser Einstieg hätte gar nicht besser funktionieren können. Und ich hatte ja so, es gab so diese gegenteilige Idee von dieser Saisonstart von, du spielst erst Hoffenheim, Auswärts, also du hast du so, zu Hause die Champions League Teilnehmer mit Dortmund und München Mönchengladbach, wo du sagst, hm, puh, ist schon schwierig, da irgendwas mitzunehmen und hast Auswärts äh, Hoffenheim, HSV, haha, äh, Köln, wurde man so vorher dachte, ähm, das sind auch schon Auswärtsaufgaben, aufstrebende Teams, vielen Kader investiert etc., nimmst du da unbedingt was mit, also so diese Spiele, wo du denkst, ja, da solltest du auf jeden Fall Punkte mitnehmen, die kamen aber erst später, also von daher war diese Saisonauftaktphase schon dann irgendwie so ein äh, äh, Knackpunkt von da schon irgendwie so viele Punkte mitzunehmen, ja, und dann kam erst diese ganzen Spiele, Darmstadt etc., wo man vorher gesagt hätte, okay, da muss man auch was mitnehmen, wenn du irgendwie mit dem Kader in die Bundesliga aufsteigst und ähm, ja, von daher waren es tatsächlich der Knackpunkt der Saison für mich, diese ersten drei Spiele.
0: Mhm.
1: Und dann war man im Lauf drin. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch noch die Heimspiele. Leipzig zu Hause noch ungeschlagen, sechs Siege, nur ein Unentschieden, 19 Punkte da draus und in der Auswärtstabelle auf Platz eins sogar und das trotz zwei Niederlagen liegt unter anderem daran, dass Leipzig zwei Auswärtsspiele mehr hat als die meisten anderen Vereine, nämlich schon neun, während Hoffenheim und Bayern, die da in der Tabelle in der Auswärtstabelle auf Platz 2 und 3 liegen, nur sieben Auswärtsspiele haben. Das heißt, es wird ja noch großartiger in der Rückrunde, wenn Leipzig seine Heimstärke behält.
2: Ja, die Meisterfeier findet der Hause statt. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, äh, ja, wie gesagt, das ist ja, sind dann so Effekte, die sich auch genauso gut umdrehen können. Dann hast du jetzt als nächstes die Heimspiele gegen Frankfurt und Hoffenheim direkt nach der Winterpause verlierst du ihn du jetzt unentschieden verlierst bete und dann äh, sieht es so wie, also hat sich die statistik wieder komplett gewandelt und das ist halt so ich glaube zu dem zeitpunkt der saison sagt so eine statistik immer nicht so richtig viel aus also das ist so das ist eine schöne momentaufnahme aber ich glaube daraus kannst du nicht ablesen was irgendwie relevanz hat
0: mhm.
2: also das ist jetzt nicht das ist jetzt pff. Ich, ich glaube, es werden auch andere Gegner nach Leipzig kommen, die äh, nicht den Fehler machen, sich nur mit neuen Le Leuten an den Strafraum zu stellen und zu warten, bis der Ball irgendwie am Strafraum ist und da irgendwas passiert. Also Ich glaube, das äh, wir werden Teams so rausfinden, dass man das ein bisschen anders spielen muss. Und Schalke hat es jetzt zum Beispiel in der ersten Halbzeit hier gemacht. Die haben das ja in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und waren da auch ja mindestens gleichwertig und haben relativ gute Ideen gehabt, wie sie mit dem Pressing umgehen und was sie dort machen sehr robust gespielt auch und äh, ja, da wird wenn man an Frankfurt und Hoffenheim denkt, da werden auch andere Teams kommen, die das ähnlich machen.
0: Mhm.
1: Ja, das schalke spiel war natürlich aus ganz, ganz vielen Gründen eins der emotionalsten der Hinserie, hat natürlich viel mit äh, der Schwalbe von Timo Werner zu tun, wurde äh, danach Land auf, Land ab diskutiert, ähm, dann auch die Geschichte mit Kolasinat, der erst das 1-1 macht und dann aber mit einem Eigentor das 1-2 man hat da, da war die Aufregung so fast mit am größten, fand ich, rund um Leipzig. Ich will jetzt gar nicht auf die Fairplay-Debatten eingehen, auch was Ralf Rangnick da gesagt hat, denn das ist, dann müsste ich jetzt auch Steffen jedes Uli Hoeneß-Zitat dieser Hinserie vorhalten und das, dieses Thema habe ich auch bewusst ausgespart, darum muss es nicht immer gehen. Um die Leute, die ja einfach nur sprechen und nicht tun. Aber nach diesem Schalke-Spiel, nach diesem sehr aufregenden Schalke-Spiel, kommt dann eben schon die vorhin angesprochene Niederlage gegen Ingolstadt. Hätte auch ein 1-1 werden können, gerade in der zweiten Halbzeit, viele Chancen gehabt und dennoch hat Ingolstadt Leipzig in einer Art und Weise den Zahn gezogen, was man vorher von ganz vielen anderen Teams nicht gesehen hat. Was war denn da anders im Vergleich zu den Spielen vorher?
2: ja also es kam wahrscheinlich nur außerhalb außerhalb von Leipzig überraschend weil wir kannten es schon es war jetzt unser unser viertes Auswärtsspiel gegen gegen den bei Team und äh, da sprang noch nie irgendwas raus bei ähm, Teams spielen immer wie auf diese die, 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 also ich ich habe ich habe mal Releg ich habe mal ein Relegationsspiel bei denen gesehen in Lotte und man hatte wirklich das Gefühl die haben sich irgendwie vorher was eingeschmissen das also war irgendwie so die waren so komplett drüber also auf, auf einer grandiosen Art drüber, dass man irgendwie so dachte, wow, was geht denn hier ab? Und von daher kannte kannten das diejenigen, die da in Leipzig unterwegs sind, schon recht gut, was da irgendwie auf, auf RB zukommt wird. Ja, sie machen halt das, das, was ich immer bei der Bundesliga sehe, was, was mich auch total überrascht ist, das wir haben Forsberg, glaube ich, in Pausen am Anfang gesagt, dass, wo sie dann meinten, ja, das Schöne der Bundesliga ist, man hat ja viel mehr Zeit zum Ballern nehmen. <lacht> wie ich so dachte, so, wie, wie kann es denn sein, dass ein Offensivspieler in der Bundesliga mehr Zeit zum Ballern nehmen hat als in der zweiten Liga? Klar, was vielleicht nicht so Mannorientierung orientierung etc. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch immer so das Gefühl, dass in der Bundesliga sehr viel weniger intensiv Fußball gespielt wird, als es das tatsächlich in der zweiten Liga, als es tatsächlich in der zweiten Liga getan wird, was sich auch in Laufstatistiken zeigt, ähm, was aber auch äh, sich vor allem in, der in Spielen gegen RB zeigt, wo in der zweiten Liga haben die sich dort die Lunge aus dem Hals gerannt und in der ersten Liga hat man immer so das Gefühl, okay, da stellen sich so Teams so wie Wolfsburg, die stellen sich erstmal auf den Platz und sagen, naja, ist halt ein Spiel, fangen wir mal an, gucken wir mal, und dann ist es zu Ende und dann haben sie verloren. Also du hast so einen merkwürdig ja, unintensiven Umgang mit dem Spiel und das war in Ingolstadt halt von der ersten Minute komplett anders und das wusste man auch, dass diese so spielen, die sind halt, wie es bei Progesteams machen, die sind halt von Anfang an vorne drauf gegangen haben halt die Zentrale dicht gemacht und ähm, du konntest halt nicht Fußball spielen gegen sie, das war halt nicht möglich, außer du bist vielleicht Bayern München in der zweiten Mannschaft. Halbzeit, ging es dann so halbwegs, da hat Kater dann eine wirklich überragende Partie gemacht und da irgendwie so ein paar Akzente gesetzt, wo sich dann auch Chancen draus ergeben haben. Aber grundsätzlich sind das eigentlich die Spiele, wo du, äh, ja, wenn du aber Leipzig bist, eher mal den langen Ball auspackst und irgendwie guckst, den nach vorne zu hauen und dann irgendwie, wie es bei Zorniger hieß, kompakt alle immer, dann irgendwie mit zehn Mann hinterher und den Ball irgendwo festmachst. Ähm, und das also, haben sie tatsächlich. So will doch
1: Hasenhüttel gar nicht spielen, oder? Meinst du, Hasenhüttel würde sich von seinem Plan A lösen in dem Fall?
2: Naja, es wurde am Anfang schon öfters auch mal so dieser lange Ball gespielt. Die Passkombination Gulaschi, äh, Pausen, Torwart, Stürmer, die war äh, gerade in der ersten Saisonhälfte schon auch eine, eine wichtige oder fast schon die zentralste. Dass du einfach so Pausen da vorne als den Ball sicherer Verteiler hattest, auf den du den langen Ball gespielt hast und der dann irgendwie guckt hat, dass er jemand anderen ins Spiel bringt. Also ist jetzt nicht so, dass der lange Ball völlig... Völlig außen vor war. Und ähm, das Mittel ging tatsächlich so Richtung Ende Ende der der Hinrunde. ging das so ein bisschen verloren, so als ein stilistisches Mittel für manche Spiele. Hättest du gegen die Bayern fantastisch brauchen können. Also das ist so, ein, dass du einfach dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gibst und gehst und äh, da ein bisschen Ruhe ins Spiel bringst. Aber Pausen war dann noch irgendwie so ein bisschen, der kroch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch schon im, im Ingolstadt-Spiel. Der ging ja dann noch runter nach 50 Minuten, glaube ich, weil er irgendwie so durch war. Ähm, und da war das so ein bisschen, du bist hinter da quasi mehr oder weniger erstmal eine Halbzeit lang in die Falle, Falle, gelaufen. Zumindest im eigenen Spiel. Also offensiv hat der Ingolstadt bis auf das Tor ja keine Chance gehabt in dem ganzen Spiel nicht. Auch nicht später, als RB das Spiel dann irgendwie aufgemacht hat. Von daher hatten sie das Spiel ja völlig, die hatten das Spiel völlig im Griff. Das musste auch irgendwie einen Punkt holen. Wir haben halt letztlich dieses Tor nicht gemacht. Und von daher war das jetzt auch nicht eine ganz extreme Geschichte. Es war ja ein bisschen unglücklich dass du da früh den Standard äh, kassierst, gerade gegen so eine Mannschaft, die dich die ganze Zeit anläuft und da irgendwie mit Intensität zuschüttet ähm, äh, und dann später machst du die Tore nicht. Also es war jetzt nicht eine überraschende Niederlage und es war auch nicht eine pff, ganz schlimme Leistung. Da war tatsächlich Bayern, fand ich, nochmal wesentlich schwieriger in der Umsetzung. Es ähm, war halt einfach ein bisschen Pech dabei. Das ist auf jeden Fall eine Niederlage, die in einem Team wie RB Leipzig immer passieren kann. wenn Wenn der Gegner tatsächlich intensiv und physisch spielen kann und dazu noch die Mitte kompakt zustellt.
0: Mhm.
3: Ich glaube aber schon, dass es was ist, an das ihr euch auch gerade in der Rückrunde gewöhnen musst müsst. Ja. Also in der zweiten Liga wart ihr die Mannschaft to beat, sage ich mal. Rangnick hat auch mal darauf verwiesen, dass die Gegner im Schnitt gegen Leipzig vier Kilometer mehr gelaufen sind als als ansonsten, was jetzt nicht unbedingt mit dem Spielstil etwas zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit der Motivation und mit der Bereitschaft oder auch der ja, der Erkenntnis zu sagen, es braucht gegen so eine Top-Mannschaft halt auch was Besonderes und nicht 0815. Wir fangen mal, so wie es du, du es gerade beschrieben hast, bei Wolfsburg, wir fangen mal an und gucken mal, wie es läuft. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie lange es dauert bei Leipzig, bis da dieser Schalter auch umgelegt wird. Ich erinnere mich damals, als Dortmund diese starke Phase hatte von 2010 bis 2012, dauerte es ewig lange, mhm. bis Mannschaften mal angefangen haben, wirklich Dortmund als klaren Favoriten zu betrachten und auch dementsprechend in ein Spiel reinzugehen. Und äh, ich glaube, ihr habt. In dieser Saison im Schnitt ungefähr 48, 49 Prozent Ballbesitz und im Spiel gegen Ingolstadt hattet ihr ähm, über 70 Prozent Ballbesitz. Das heißt, da verändert sich auch einfach das komplette Spiel und Ingolstadt sagt in diesem Moment oder Walpurgis sagt in dem Moment, wir passen uns, wir spielen nicht unseren Stil, sondern wir passen uns extrem daran an, was Leipzig kann und wie wir Leipzig ärgern können. Und da der erste Moment, der mir einfallen würde, ist, wir wollen den Ball am liebsten gar nicht haben, weil Leipzig ist am gefährlichsten, wenn sie den Ball nicht haben, den Ball gewinnen und schnell umschalten. Also überlassen wir euch das Spiel ähm, und sind halt selber extrem ähm, laufintensiv und und auch laufstark und versuchen euch das Spiel, das Spiel schwer zu machen. Das wird nicht immer in einem Sieg enden. Das Spiel war ja auch jetzt nicht, wie du schon richtig gesagt hast, ein klares 1 zu 0 oder ein klarer Sieg für Ingolstadt, sondern eher ein glückliches am Ende, aber trotzdem ist es ihnen eben gelungen, euer Spiel ein Stück weit zu verändern und eben auch mit dieser, ja, mit der Annahme des, der Außenseiterrolle und ähm, all, allem, was dazugehört, euch das Leben schwer zu machen.
2: Na, no, ich glaube, das, das stimmt. Und ich glaube aber tatsächlich ist es das Wichtigste dass in diesem, in dieser Form von wir wollen den Ball nicht haben, du nicht den Fehler, also das gab's ja schon, so Augsburg und so war auch so ein Spiel, wo die, die wollten den Ball auch nicht haben, du darfst halt in diesem wir wollen den Ball nicht haben, nicht den Fehler machen, dich irgendwie so hinten passiv am Strafraum hinzustellen, weil das, da kriegst du irgendwann auch gegen RB, da haben die genug Waffen, um sich irgendwann da durchzuspielen oder irgendwann den Ballverlust am Strafraum zu provozieren, weil sie irgendwie so lange rumpassen. Ähm, bis da irgendwas passiert. Also ging Hertha haben sie irgendwie eine Minute lang um den Strafraum gespielt, bis sie dann irgendwie dieses Tor machen, so weil sie dann den Ball irgendwie in die Schnittstelle spielen können. Ähm, ich glaube, das ist halt dann der entscheidende Fehler. du kannst Ich glaube, viele Mannschaften hatten schon so ein bisschen die Idee, ah, den Ball geben mal lieber schnell her. Hertha hat irgendwie mit zwei Stürmern gespielt, Schieber und Ibisevic was sie relativ selten machen, gerade aus, aus so einer Idee heraus von, lass uns die Bälle lang spielen und Schieber da vorne haben, der so ein bisschen was da noch reißen kann. Ähm. Aber wenn du es halt passiv spielst, bringt dir das letztlich auch nichts. Das ist halt so, dann genau dieser Kniff, der dann irgendwie noch dazukommt.
1: <lacht> ja, absolut. Das hat auch Thorsten Lieberknecht bei Sportradio 360 ganz gut erklärt. Die haben ihn gefragt, wie haben Sie denn mit Braunschweig damals gegen Leipzig gespielt? Wohlgemerkt, nicht jedes Spiel gewonnen hat er auch zugegeben, aber er hat gesagt, sein Eindruck war nicht, dass man sich da hinten reinstellen sollte, sondern dass man das eigentlich wilde Spielen mit einer hohen Intensität mitgehen sollte und so hatte er ganz gute Erfolge und genau das hast du jetzt ja gerade auch bestätigt, auch mit dem, was man bei Ingolstadt gesehen hat.
2: Weil das bei Thorsten, Thorsten Lieberknecht zu witzig ist, weil ich glaube, es gab vier Spiele gegen Lieberknecht und er, er hat drei verloren und eins ohne gespielt. Und äh, <lacht> seine Bilanz gegen RB war eher sehr sehr Ich habe es auch gehört und dachte so, ja, das stimmt schon, aber, aber selbst war er damit nicht sonderlich erfolgreich.
1: Ja, das sieht man mal. Er hatte den Plan, die Mannschaft war schuld, sie hat es nicht umgesetzt bekommen ja, und dafür nein. hat Mike Walpurgis das dann gemacht, äh, die Walpurgis macht. Äh, anderes Thema. Hast du denn äh, die Befürchtung, das ist ja, also da haben wir jetzt ja schon... Äh, Jetzt ausführlich darüber gesprochen. Intensität gehört zum Leipziger Spiel, schnelles Umschalten gehört dazu. Hast du die Befürchtung, dass da die Saison irgendwann lang werden kann oder sagst du gerade, weil man in keinem dritten Wettbewerb, nein auch in keinem äh, zweiten Wettbewerb spielt, sondern nur sich auf die Bundesliga -Liga konzentriert und ja auch einen recht breiten Kader hat, müsste sich das eigentlich in der Rückrunde auch ausgehen?
2: Ja, das mit dem Kader wird immer so ein bisschen, äh, ich glaube, da da hat man immer so ein bisschen falsche Vorstellungen, weil letztlich haben sie die Hinrunde mit einer Zwölfer-Feldspieler-Rotation gespielt und ähm, gerade Kaderbreite ist äh, eher noch eine Baustelle gerade. Also da fehlt gerade im Defensivbereich noch relativ viel, also je nachdem, wie viele Leute hier noch gehen wollen. Aber gerade Kaderbreite hat in der Hinrunde wirklich nicht hingehauen. Ähm, ansonsten stimmt es natürlich, es fehlt irgendwie ein zusätzlicher Wettbewerb. Und ich habe in der Hinrunde schon ein bisschen gestaunt, dass es so zum Saisonende dann, also zur so Richtung Winterpause dann schon physisch so ein bisschen schwieriger wurde, weil letztlich, wenn man so die Laufwerte im Bundesliga-Vergleich sieht, ist es irgendwie jetzt nicht, also das ist jetzt nicht irgendwie von der anderen Welt. Du hast natürlich so in der Gesamtlaufstrecke, sind sie, glaube ich, hinter Freiburg mit in Ingolstadt oder auf Augenhöhe mit Ingolstadt das drittbeste Team, aber so was so Sprintstrecken äh, etc. angeht, äh, sind sie Bundesliga-Durchschnitt. Also du hast jetzt nicht ein Team, was irgendwie läuferisch äh, äh, auf einer Ebene arbeitet, ähm, wo du danach sagst, die müssen jetzt erstmal drei Tage unter Sauerstoff zählt, weil und die anderen ähm, laufen so wenig, dass sie das nicht müssen. Also du hast jetzt nicht so eine extreme Differenzen zu anderen Teams. Von daher sehe ich eigentlich dieses Problem gar nicht so groß, dass man irgendwie dieses Pensum über die Saison nicht durchhalten kann. Ähm, da sehe ich so diese Kaderbreite schon eher als einen Faktor, weil sich diese die, die Laufleistung oder auch so, was ja noch dazu kommt, ist tatsächlich viele Zweikämpfe zu führen und relativ intensiven Spielstil zu haben, der natürlich auch nochmal Kräfte Kräfte frisst. Ähm, da sehe ich aber diese, diese Kaderbreite eher als das größere Problem, als äh, ja, physische Anstrengung im Spiel.
0: Hm.
1: Meinst du daran, wird sich noch im Winter was tun?
2: Äh, defensiv auf jeden Fall. Also so irgendwas Innenverteidigermäßiges muss auf jeden Fall kommen. Also so diese Situation in München, dass da Ilsanker Innenverteidiger spielt, der eigentlich ins zentrale Mittelfeld soll, weil Keta eigentlich nicht mitspielen kann, aber dann doch Ilsanker Innenverteidiger spielt und Keta mitspielt und alles ganz schlimm wird, ich glaube, die will sich Hasenhüttel nicht nochmal geben. Und das war ja ja und wir haben irgendwie inzwischen mit fünf Rechtsverteidigern gespielt, weil sich viele verletzt haben. Ich glaube, da macht man jetzt nicht so viel, weil Klostermann ja auch wieder fit wird irgendwann. Ähm, aber diese diese Viererkette, die war schon extrem, extrem dünn besetzt. Also da gab es ja, teilweise nicht mal mehr Ersatz auf der Bank. Also Was ist denn da, mit Papadopoulos eigentlich? Genau. Ja, der war zum Schluss verletzt. Vorher saß er auf der Bank. So richtig wisst man es auch nicht. Die Gespräche finden im Trainingslager statt. Die aber so die allgemeine Tendenz auch so in den Zwischentönen. Ähm, also es ist nicht so, dass in den Zwischentönen geäußert wird. Ja, der Papa, der kommt auf jeden Fall, der kriegt seine Einsätze, sondern ja, müssen wir mal gucken und so. Also es ist schon eher eher ein sehr distanziertes Verhältnis. Von daher ja, 30 Minuten gespielt und äh, hat er das hätte ich nie gedacht. Ja, nein, Wenn ich mir angucke, dass
1: da willy Orban neben Marvin Compere spielt äh, und dann ähm, gut die Außenverteidigung, da habt ihr ja sogar noch Verletzungsblech mit Lukas Klostermann, der ein tolles olympisches Fußballturnier gespielt hat, wie ich finde. Ähm, aber hätte ich nie gedacht, dass äh, Papadopoulos da keinen Platz findet in dieser Innenverteidigung. Ich dachte, Papadopoulos neben Compere, das ist richtig stark
2: aber ja und gut aber Orban war eigentlich von Anfang an gesetzt also an dem ging sowieso nicht vorbei letztlich wäre es die Frage gewesen ob ja bei mir du den halt nicht kommt rausnimmst, raus ja. <lacht> Orban war damals in Kaiserslautern der beste Innenverteidiger der zweiten Liga und ich glaube man unterschätzt bei ihm immer so ein bisschen die Qualitäten die er hat und ähm der Heinz Ganz ist damals richtig, in die ja. in die in die zu Köln gewechselt in der Saison, als er mit Orban zusammengespielt hat. Und äh, Orban hat, hat den Umweg gemacht über Leipzig, aber eigentlich war Orban der Bessere, der Bin-Verteidiger und um, ja, und der Heinz ist jetzt auch ein Schlechter, ne, das, äh, ist auch ein guter. Von daher hat er schon Potenzial und letztlich ist es aber trotzdem erstaunlich, weil letztlich hat RB ja nur drei Innenverteidiger mit Papadopoulos. Also, mehr haben sie ja nicht. Das alles andere sind ja Notlösungen, die dann irgendwo umgeschoben werden, aber das nicht eigentlich nicht eigentlich gelernte Innenverteidiger sind. Und ähm, von daher ist es schon erstaunlich. Aber er war halt in den entscheidenden Momenten, wo sich jemand verletzt hat, war er selber verletzt und ja, was dann dazu noch im Hintergrund läuft, der inner einsatz den er hatte, der sah nicht ganz so glücklich aus. Das war dann so, ich glaube, das münchen gladbach spiel wo er das Tor quasi kurz vor Ende zum Ausgleich mit so ein bisschen verschuldet durch so ein Rausrücken. Ja, hat sich, hat halt bis jetzt nicht gepasst. Und so wie es aussieht, wird man eher gucken, dass es auch Dauer auch, ja, also zumindest wird es nach dem Jahr nicht weitergehen, das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Mhm. Das ist ja bloß eine Laie gewesen bis jetzt. Mhm.
1: Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass Holger Badstuber definitiv nicht kommen wird. Das habt ihr eurer guten Hinserie äh, zu verdanken. Da gibt's ja die Spekulation mit Dalai, haben wir vorhin ja schon angesprochen, der hätte meiner Meinung nach von der Art her sehr, sehr gut bei Leipzig reingepasst. Aber ich glaube, das machen die Bayern jetzt dann bei dem Tabellenspiel doch <lacht> nicht. Selbst schuld.
2: Ja. Ja, wir haben wir haben ja unsere Salzburg-Connections, da gibt's es
1: <lacht> Ja, wichtiges Thema. Dazu haben wir auch eine Frage bekommen äh, von Mordretz, auch in unserem Forum. Er fragt, könnte es für Rabe eigentlich zu Schwierigkeiten kommen, wenn sie nächste Saison europäisch spielen mit Blick auf das Financial Fairplay und eventuell gegen beziehungsweise mit Salzburg in eine Gruppe kommen würden? Interessante Frage, wie ich finde.
2: Ähm, also wenn es Probleme mit äh, ähm, das also zwei Ebenen, es gibt diese Financial Play Geschichte, wo ich sag gibt gibt's eigentlich nicht wirklich, äh, nicht wirklich Probleme. Ähm. Kann mich aber auch täuschen, weil die UEFA ja drei Jahre zurückgeht, dass das schon noch immer komplizierter wird. Ähm, der eigentliche Knackpunkt bei diesen Gruppengeschichten ist ja diese, ähm, wie heißt es denn, Integritätsbestimmung, Integritätsbestimmung glaube ich, ähm, wo es darum geht, dass nicht derselbe Besitzer zwei Vereine haben darf mhm. und man deswegen ja äh, ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen alles versucht hat, auf formaler Ebene, dass diese Vereine voneinander getrennt sind, ja, von... Äh, ja, das muss ganz
1: schön. toll geklappt haben, Matthias. Also das sind ja zwei vollkommen verschiedene Welten.
2: Ja, und auf jeden Fall ist es halt in Salzburg inzwischen so, dass Red Bull dort äh, formal auch nur Sponsor ist, wir sind nicht Besitzer. Und in Leipzig über die Vereinskonstruktion, ja sowieso erstmal nicht Besitzer. Von daher gibt es ja auf der grundlegenden Ebene formal jetzt erstmal nicht ein Problem, wenn die UEFA sagt. Also es gibt noch eine zweite Ebene von eher informellen Geschichten, wo du sagen kannst, okay, die haben dasselbe Branding, äh, sonst was Geschichten. Äh, was ist ich, der Oliver Minzlaff, unser Geschäftsführer, ist gleichzeitig Chef von Red Bull Soccer Global, wie kann das sein, etc. Also da gibt es schon so Möglichkeiten, wo man sagen könnte, okay, da gibt es auf so einer informellen Ebene schon Sachen, wo UEFA sagt, nee, machen wir nicht mit. Wenn die UEFA sagt, das sind zwei Vereine, die miteinander zusammenhängen, startet nur ein Verein, dann ist es, ich glaube, der, der in der Liga besser abschneidet. Ich glaube, dann geht sogar Tabellenplatz vor, vor allem anderen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, das Salzburg sehe ich ja
3: qualifiziert sich doch eh nicht. Ja,
2: nee, naja, ehrlich Es reicht schon, wenn sie an der Qualifikation teilnehmen. Also, die müssen ja nicht die Gruppenphase erreichen. Da geht es vorher um die Zulassung zum europäischen Wettbewerb. Also, das geht ja, nicht darum, dass
1: Ganz im Ernst. Also, da sehe ich ja schon Leipzig, auch, äh, Salzburg auf ganz mysteriöse Art und Weise die letzten sechs Saisonspiele verlieren.
2: Ich glaube, du kannst in der in der also, du kannst in der österreichischen Liga als Red Bull kannst Reichstag du nicht, nicht schlechter als Ritter werden.
0: Also, Meine Güte, das ist das ist, ist, ja, es ist schon nein, ist ein bisschen schwierig. Absurd,
2: gibt so verschiedenste Regeln und Regularien. Das, was in Leipzig tatsächlich versucht wird, weil also es gibt noch so eine so eine Unterregel der UEFA, die sagt, wenn du, wenn eine Firma mehr als 30% Prozent des Jahresetats von einem Verein äh, quasi stemmt, dann gelten die quasi als Eigentümer, dann, also nicht formal, aber dann gelten sie für die UEFA quasi als Eigentümer des Clubs. Und ähm, deswegen versucht man in Leipzig da irgendwie diesen Anteil von Red Bull äh, tatsächlich äh, auf, auf, unter so eine Marke zu drücken, damit man da so auf Dauer keine Probleme kriegt. So auf der Ebene kann es auch sein, dass Stefan nochmal sagt: okay, das war in den letzten drei Jahren nicht so, ihr seid doch einen Red Bull-Verein und Salzburg war es vor dem Jahr auch noch, das äh, haut jetzt nicht hin. Also es gibt schon so auf dieser Ebene der Verknüpfung der Vereine schon noch so mal so ein paar Klippen, aber letztlich auch Klippen, die äh, ja, allen Beteiligten bekannt waren und von daher Vermute ich mal, dass, äh, <lacht> die so wie genug bei allen Juristen. anderen Klippen,
1: die ja immer formal umschifft wurden. Das ist ehrlich gesagt das, was mich am äh, meisten eigentlich selbst so persönlich an Leipzig stört. Ähm, auf der einen Seite natürlich unheimlich clever, jede Lücke, die es gibt, genutzt, aber halt mit einer äh, Dreistigkeit, also äh, dann zum Teil die DFL, gut, die hat sich auch nicht so schlau angestellt, aber das, das hat mich einfach immer so ein bisschen gestört, dass ich mir gedacht habe, das ist so eine, Natürlich clever. Und wenn es die Lücken gibt, dann ist daran ja nicht Le ist Leipzig schuld, sondern dann sind diejenigen daran schuld, die die Lücken gemacht haben und die dann auch irgendwann ab irgendeinem Punkt nicht mehr die juristischen Argumente oder vielleicht auch ehrlich gesagt die Eier hatten, da nochmal einen Riegel vorzuschieben. Aber also, naja, in dem Fall bin ich mir auch sicher, so wie du sagst, man wird formal wieder einen Weg finden. <lacht> so.
2: Ja, aber es ist halt letztlich ist eine schwierige Diskussion. Das ist, lösen wir jetzt in fünf Minuten noch nicht auf, aber letztlich kannst du es auch anders sehen, wenn du tatsächlich, wenn du tatsächlich an den Punkt kommst, dass sie die, die Financial Fairplay Geschichten ernst nehmen und du einen Verein, eine Vereinsstruktur gefunden hast oder gebildet hast, die natürlich Red Bull finanziert wurde, aber an den Punkt kommt, wo man letztlich ein normaler Verein ist, weil man den Hauptgeldgeber hat und viele andere Geldgeber ohne Verankerung in der Stadt und hier und dort Geld einnehmen muss, dann hast du am Ende ja, am Ende wahrscheinlich eine Struktur gebaut, die sich von anderen Strukturen überhaupt nicht unterscheidet im Großen und Ganzen und dann ist es halt so, ja, kannst du dann diskutieren bis zum Umfeld, aber ähm, Ja,
1: weiß ich nicht, aber ja, ja könnte man diskutieren bis zum Umfeld, also das müssen wir jetzt auch nicht machen und ich will jetzt auch, ich will jetzt auch ja eigentlich jetzt nicht ständig immer mit dem dahinterstehenden kommen. Deswegen lass uns noch ein bisschen Lob hudeln. Ich finde, es gibt einige Spieler bei Leipzig, die man in so eine Hinrundenelf äh, definitiv reinstellen musste, wenn man die Bundesliga weit macht und allen voran, finde ich, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Steffen, Emil Vossberg, unfassbar äh, guter Spieler, nicht zufällig bester Vorlagengeber dieser bundesliga hinserie der hat ganz, ganz viele sehr, sehr gute Dinge in seinem Spiel.
3: Definitiv. Und hat mich auch positiv überrascht. Ich hatte Josef Paulsen ein bisschen mehr auf dem Zettel als derjenige, der da in der Bundesliga jetzt auch den richtigen nächsten Schritt macht. Der hat, finde ich, eher eine enttäuschende Hinrunde gespielt, muss ich sagen. Vor allem war er nicht so durchschlagkräftig. Dann im vorderen Bereich war Forsberg sehr gut. Cater muss man natürlich auch nennen, wo man sich natürlich auch fragen muss. Klar kam er jetzt über dieses Konstrukt mit Salzburg, aber... In der Scouting und Stats Community, zumindest den Teilen, mit denen, die, die ich kenne oder mit denen ich mal gesprochen habe, ist der Name Cater seit zwei Jahren eigentlich ganz oben auf dem Zettel gewesen. Und ganz viele Leute haben schon gesagt, dass Leipzig sich da eine absolute Granate geangelt hat. Fragt man sich auch, warum hat das der ein oder andere finanzkräftige Verein aus England vielleicht nicht schon viel früher gemerkt? Ist auf jeden Fall, also Cater jetzt ein sehr besonderer Spieler, weil er eigentlich wie er Stärken hat, wie ein Flügelspieler aber zentral agiert und es trotzdem hinkriegt, in diesen engeren Räumen seine Dribbelstärke da so enorm zur Geltung zu bringen. Ähm, Forsberg-Cater für mich auf jeden Fall ähm, herausragend. Werner mit neun Toren auch. Aber einen möchte ich auch nennen, der mich am meisten überrascht hat. Und das ist Diego Demme, dessen mhm. Weg ich äh, mhm. als alter Kicker-Manager-Spieler dritte Liga-Spieler <lacht> <lacht> schon sehr lange verfolge, auch äh, äh, durchaus schon in Bielefeld, und dem ich ja, nicht wirklich zugetraut habe, diesen Schritt jetzt zu gehen. Vielleicht am wenigsten. Ich hätte bei, bei Kaiser, der auch schon mal selbst auch Bundesliga gespielt hat, ähm, da hätte ich durchaus dem zugetraut, dass er diesen, diesen weiten Weg aus der vierten und dann aus der dritten Liga bis ganz in die Bundesliga macht. Bei Dämmer hat es mich wirklich überrascht, aber er hat eben Qualitäten die ja unabhängig von der Liga funktionieren. Und das ist halt vor allem diese Laufstärke, auch äh, durchaus strategische Fähigkeiten. Der hat mich am
1: meisten überrascht. Ja. Möchtest du noch jemanden hinzufügen, der uns durchgerutscht ist, Matthias?
2: Ja, Willy Orban würde ich da auf jeden Fall äh, hinzufügen, weil der tatsächlich. Naja, also ähm,
1: jemand wie ich wusste immer, dass der super stark ist.
2: <lacht> der weil er <ja lacht> einfach eine extrem coole Socke ist und äh, dass er, ja so am Anfang vielleicht so mit leichten Anpassungsproblemen neue Liga ähm, sich da tatsächlich zum zu dem Kopf der Abwehr entwickelt hat und ähm, das war schon ein bisschen überraschend äh, bei Keta muss man noch dazu sagen der hatte ja tatsächlich im Sommer diverseste Angebote bis hin zu Arsenal ich glaube der hat sogar mit mit Wenger persönlich geredet und so also das war jetzt nicht so also der sein Wechsel irgendwo hin in die Top Liga war sowieso klar und ähm, ja was jetzt irgendwie die Entscheidung klar, der Rangnick hat die damals aus Salzburg geholt. Da gibt es natürlich auch noch so eine persönliche Verbindung, dass die ihm wahrscheinlich auch noch mal nahe lag, den Schritt in die Bundesliga zu gehen und das als seinen nächsten Schritt zu begreifen. Und für ihn ist aber auch klar, dass er irgendwann den nächsten Schritt äh, zu einem größeren Verein machen wird. Also das ist so, dass äh, der spielt maximal zwei, zwei, drei Jahre in Leipzig und dann spielt er irgendwo anders.
0: Hm.
3: Kann ich noch eine Frage stellen? Wie ist euer Torwart so gelitten
1: bei euch. <lacht> Witzig, habe ich auch noch auf dem Zettel Steffen.
2: <lacht> ja. Ich habe heute die ich habe gestern die, die, gestern die Kicker Rangliste gelesen und war so äh, überrascht, dass sie ihn als positive Überraschung der Saison gesehen haben. Ähm, gelitten gelitten ist er nicht sehr gut, weil vorher war stand Fabio Coltorti im Tor und Fabio Coltorti ist einer der großen Helden im Verein und von daher ist es auch schwierig in diese Fußstapfen zu, äh, zu, zu treten und ähm, er hat so seine, ich sag mal, seine Probleme in allem, was mit äh, hohen Bällen und Strafraumbeherrschung zu tun hat. Und das merkt man auch ganz oft. Es gab mehrere Situationen, wie in München, wo es so eine unklare Situation von rauslaufen, nicht rauslaufen, hinlaufen, wieder zurücklaufen gab. Mhm. Oder auch in Freiburg, wo eine Flanke in einen 5-Meter-Raum fällt und er nicht die die Flanke runterfügt und da irgendwie aus dem Nichts das 1-1 entsteht. Also er hat so seine seine Probleme und er ist aber ein fantastischer Torhüter auf der Linie. Also er hat wahnsinnige Reflexe und ist fußballerisch, äh, sage ich mal, zumindest Coltorti, sehr weit voraus. Ähm, ist nicht nicht überragend, aber sehr weit voraus. Und ähm, von daher ja wohl gelitten, es gab diesen Sommer ja schon, oder letzten Sommer, also jetzt vor der Bundesliga, ja, auf jeden Fall schon die Überlegung für eine, eine große Lösung. Da waren ja verschiedenste Namen, bis hin zu Timo Horn, äh, äh, Bernd Leno etc. waren da ja einige im Gespräch. Ähm, die große Torwartlösung kommt, eher über kurz denn lang. Also, das ist meine Meinung. Da, da lässt sich Ranglick nicht nehmen. Hm. Den hat er auf dem Zettel. Aus meiner Sicht wäre es auch die, ist es
3: auch die Position, wo man sich, glaube ich, noch am, am, meisten verstärken kann, jetzt momentan in dem Kader. Ich war geschockt, dass er erst 26 ist, das hat aber ja, äußerliche Gründe. <lacht> ja. Ähm, ja, und das Best-Case-Szenario ist wahrscheinlich so, Jaroslav Droppen hier oder so, aber, das zum Meister macht am Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass in der Rückrunde schon das ein oder andere Spiel kommen wird, wo man sehr genau hinschauen wird, ob er eben in der 85. Minute das 1:1 zu 1 verhindert mit einem Welt mit einer
2: Weltklasseparade oder nicht. So, und, ja, ja, ich glaube, auf so einer Paradenebene ist er tatsächlich ein sehr guter Teufel und das ist doch nie sein Problem gewesen. Sein Problem sind tatsächlich dann eher so, ja, wie gesagt, alles, was also diese Bayern-Geschichte rausrennen und den Gegenspieler umrennen. In der Situation, wo er, wenn er wahrscheinlich, also wenn Colt Horty ein Tor hätte, dann, wenn, wenn er den schon umrennt, dann wäre der Gegenspieler zumindest erstmal ein paar Minuten nicht aufgestanden. Und wahrscheinlich wäre er eher am Ball gewesen. Also, es gibt da so also eine Inkonsequenz in so einer, in so einer was total witzig ist, weil er ist ja tatsächlich in England ausgebildet worden als Torwart. Und man denkt immer, Mensch, da ist doch so diese, dieser Körperkontakt irgendwie, muss mich da durchsetzen, ja schon auch eher nochmal was Essentielleres. Und, ähm, ja, deswegen ist das so ein bisschen, bisschen erstaunlich, dass er da schon eher so in, in, so einer Robustheit ja eher seine Probleme hat und gar nicht so sehr sich den Ball mal irgendwie aus der Ecke zu kratzen mit einer, mit einer fantastischen Parade. Also das kriegt er schon hin, gelegentlich. Kriegt er halt auch nicht so viel aufs Tor, kann sie nicht auszeichnen. Ja,
1: ja, genau. Zweitwenigsten Schüsse hinter den Bayern. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein Punkt. Ja, bin ich gespannt, was da noch passieren wird. Man weiß ja auch nicht, wie, glücklich Kevin Trapp in Paris ist zum Beispiel noch, um ja. fröhliches Main-Dropping hier zu betreiben.
2: Ganze Name, ich bin ja mal... Die Torwartgeschichte ist tatsächlich, das hatten wir jetzt erst wie bei Twitter wieder so eine nicht ganz glückliche Geschichte in Leipzig, ich glaube, in Hoffenheim war die unter glaube ich, auch schon nicht so glücklich mit den Torhütern. Vielleicht hat er da auch einfach nicht so richtig das Händchen. Auf jeden Fall haben sie den, den Fabian Bredlo damals ja ziehen lassen. Das ist so ein sehr junger Torwart gewesen, der ist jetzt irgendwie der beste Keeper in der dritten Liga und auf dem Sprung irgendwie sich irgendeinen guten Verein zu angeln. Ähm, ich glaube, das ist jetzt 21 oder 20. Und man hat damals schon gesehen, als er in Leipzig mal bei irgendeinem Sachsenpokalspiel im Tor stand, dass er einfach, ja, von seiner ganzen Ausstrahlung her viel mitbringt und äh, ein guter Torhüter sowieso ist. Ähm, und da fragt man sich dann manchmal, warum man äh, so eine, so eine Umwege über Gulaschis oder was ist ich, den Müller aus Kaiserslautern zu holen, der von seinem Potenzial her jetzt einem Fabian Bredlo nicht, nicht so groß überlegen wäre oder nicht, nicht so überlegen ist, warum man da so eine Umwege macht und nicht einfach, äh, die, die Ressourcen genutzt hat, die man selber im Haus hatte. Aber
0: ja.
1: da, es kann ja auch nicht alles glatt laufen. Nee. Matthias, da musst so, du dich Torwart dran schon gar nicht. Und, und wir reden ja trotzdem noch über die zweitbeste, nee, die drittbeste Defensive der Liga. Die Bayern neun Gegentreffer, Eintracht Frankfurt zwölf Gegentreffer und dann Köln und Leipzig 15 Gegentreffer. Es ist es ist auch nicht alles schlecht in Leipzig.
2: <lacht> nee, es ist fantastisch in Leipzig, aber ja.
1: Aber jetzt sag nicht. mir doch noch kurz über Klassenerhalt müssen wir nicht reden. Ja. Was was soll am Ende der Saison rauskommen? Ich meine, öffentlich wird man jetzt natürlich nicht sagen, wir greifen die Champions League an, Na, wobei Ralf Rang, nee, wird man wahrscheinlich trotzdem nicht sagen. Aber äh, eigentlich müsste doch jetzt schon bei der Tabellenkonstellation, auch mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten nicht-europäischen Platz, muss das internationale Geschäft doch eigentlich das Ziel für die Rückrunde sein.
2: Ja, also ohne dass ich das jetzt persönlich irgendwie für mich habe mit Europa nicht so sehr, mit europäischen Wettbewerben. Aber klar, also das da führt, führt äh, letztlich führt da an dem Zeitpunkt der Saison nicht so richtig einen Weg vorbei. Wenn du dir das als Ziel nicht stellst, dann Läuft es irgendwie falsch. Und ich sag mal, der Hasenhüttel ist ja letztlich so ein Typ. Der ist damals mit Ingolstadt in der Halbserie, wo sie aufgestiegen sind, dann am Ende haben wir auch alle gesagt, na ja Ingolstadt, die werden schon noch einbrechen, irgendwie über die Song. Und da er gesagt, warum brechen wir ein? Klar steigen wir jetzt auf. Oder wollen wir jetzt aufsteigen? Ich glaube, der ist schon schon ein sehr selbstbewusster Typ. Ich habe keins Wild hatte, das in irgendeinem Kickertag oder so im Eurosport irgendwie meinte, er, so der, der, der brennt wie eine Fackel. Klar will der. Und das stimmt tatsächlich. Der Hasenhüttel ist schon auch so ein Typ, der dann der dann auch den Punkt erwischt, wo er auch ähm, ja, Ziel offensiv formuliert, der ist schon recht zurückhaltend in vielen Dingen, aber ich glaube, es gibt dann so den Punkt, wo auch, es gab so dieses Leuchten vor dem Bayern-Spiel in seinen Augen, als er davon erzählt hat, wie er sich auf dieses Spiel vorbereitet und wo sie so gemerkt hast, der, der, der fiebert diesem Spiel so entgegen. Und ähm, ich glaube, der ist da schon äh, jemand, der, äh, ich glaube, der hat halt auch sowas gesagt wie. Ähm, also sich, wir wollen zeigen, dass in der Rückrunde zeigen, dass wir noch besser Fußball spielen können als in der Hinrunde. Also ich glaube, der ist schon jemand, der da nochmal auf die Tour drückt und äh, schon klar für sich hat, wo er am Ende der Saison sein will. Und ich ja, ich glaube, wenn, wenn sie am Ende nicht in einem europäischen Wettbewerb spielen sollten, dann würde das einen Ralf Hasen zumindest, einen Ralf Rangel wahrscheinlich sowieso, ähm, schon eher als äh, ja, Misserfolg betrachten. Kommt natürlich drauf, immer darauf an, wie dann so eine, so eine Runde läuft und was du für Probleme ja. hast oder was du für Verletzungen hast. Aber so von der Grundkonstellation von, es ist eigentlich noch nie jemand mit der Punkteanzahl nach 16 Spielen am Ende nicht in einem europäischen Wettbewerb gelandet. Ähm, ich glaube, so diese innere Anspruchshaltung äh, gibt es da auf jeden Fall. Dazu ist der einfach zu ehrgeizig und selbstbewusst. Was sagt ja. der?
1: Jetzt musst du tippen. Was glaubst du, wo kommt der raus?
2: Ach, ich, glaube, ich, 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 ich glaube, ich warte für so einen Tipp, die nächsten drei Spiele ab. ich glaube so, dieses, dieses, dieser Dreierpark Hoffenheim, Frankfurt, Dortmund, äh, Frankfurt, Hoffenheim, Dortmund, das ist so diese, diese Dreierkonstellation mit drei Verfolgern, wenn du da mit null Punkten rausgehst, bist du dann irgendwie wieder irgendwo. Ich finde das total schwierig zu sagen, weil das, das wirklich so dieses Paket ist, was diese Saison nochmal in, in irgendeine Richtung lenken kann. Aber hm. grundsätzlich als Statistiker sage ich, es kommt mindestens Platz 4 bei raus. Na also. Aber das ist tatsächlich dann eher der Statistiker an mir.
1: Und Steffen, <lacht> werden die Bayern Meister? <lacht>
2: Also ich habe vor der Saison
3: in Dortmund als Meister getippt. Ich weiß, ich mich auch. Extrem, ich war sehr, sehr froh, als ich das gehört Extrem enttäuscht habe. haben. Ja, ja, extrem enttäuscht haben. Also ich finde auch diese, diese Ausrede mit Umbruch nicht in dem Ausmaße gerechtfertigt. Man sind jetzt zwölf äh, Punkte hinter Bayern und neun mhm. äh, Punkte hinter Leipzig. Ähm, der Kader ist äh, Wahnsinn, den Dortmund da zusammengesammelt hat. Sicherlich nicht ganz ohne ohne Fragezeichen, aber... Von daher, Dortmund wird sicherlich nicht Meister werden. Leipzig landet aus meiner Sicht auf jeden Fall unter den ersten Vieren. Und ich würde so weit gehen, dass wenn Leipzig nicht diese Saison Meister wird, werden sie es in den nächsten vier Jahren auch nicht. Weil die Umstellung, mhm. dann ab nächstem Jahr Champions League internationalen Wettbewerb zu spielen, das ist dann in der Tat nochmal was ganz, ganz anderes. Ob man am Samstag gegen Karlsruhe spielt oder gegen Ingolstadt oder gegen Darmstadt oder gegen Frankfurt, ist nicht wirklich, also ist ein Unterschied, weil da vielleicht etwas bessere Spieler auf dem Platz stehen. Aber der Unterschied auf einmal am Montagabend irgendwo nach Frankreich zu reisen oder nach Italien oder nach England oder nach Rostov mhm. und am Donnerstag Nacht zu landen und dann einen Tag sich vorzubereiten und am Samstag wieder zu spielen, dieser Unterschied, der ist gewaltig und ich glaube, dass Leipzig eine Riesenchance hat, dieses Jahr, da auch Bayern vom Thron zu stoßen, wenn sie es wirklich weiter so durchziehen. Und trotzdem wird am Ende Bayernmeister.
0: <lacht> Aber das glaube ich tatsächlich
2: auch, so. tatsächlich auch, dass so dieses, dieses Leipzig-Fenster dieses Jahr noch am offens steht. Das, das will ich auch so sehen. Ja,
1: interessant. Und unter welche Überschrift stellst du dann diese Hinserie? Es ist nicht alles schlecht in Leipzig, schlage ich dir mal vor.
2: <lacht> ich war bei, bei, bei eher was Kurzem wie Wow, Wahnsinn, Puff, Peng, Plopp oder so. Also das klassische Wende, äh, Wende ding man steht so mit offenem Mund und kann nur Wahnsinn vor sich hin sagen. Also es ist ja. Ich glaube, glaub, Wahnsinn trifft es am besten.
0: Mhm,
1: okay, ich nehme Wow, Wahnsinn Puff, Peng, Plop ja. und wir errichten okay. damit ein Denkmal. Wie ich jetzt nochmal die Übersetzerin <lacht> der Donald Duck-Comics, die leider <lacht> verstorben ist vor einiger Zeit.
2: Keine Ahnung. Ach,
1: muss ich muss ich jetzt nachproben. Das ah, naja, es ist ein Tribut an Sie. <lacht>
2: Kann ich auch eine Überschrift für
3: leipzig Runde sagen? Ja, bitte, sehr gerne. Pass auf, habe ich lange drüber nachgedacht. Also gut. zwei Stunden jetzt.
1: Sei bereit? Ja. Ralf Hasenhüttl verleiht Flügel. Ach komm, hau ab. <lacht> Steffen, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das ist, ist gut. Das ich meine, ich bin stolz jetzt? darauf, eine Gesprächsatmosphäre geschaffen zu haben, in der du dich traust, so einen Spruch zu bringen. Schön, oder? Aber, ja. naja,
3: ansonsten, Erika mit schön, Fuchs mit ist schön, übrigens, Mit schönen Grüßen an Ram C.
1: Ja, ganz, ganz äh, viele Grüße, genau. Unsung Hero des rasenfunk Royal, <lacht> Christopher Ram. <lacht> äh, Erika Fuchs ist übrigens die Übersetzerin der Donut Duck Comics. Äh, ganz, ganz bekannt. Die hat ganz viel von dieser Lautschriftsprache Puff, Peng, Plop. Und ganz viele interessante Zitate bei Donald Duck hat die mit reingebracht. So, das musste ich noch unbedingt loswerden, damit äh, wir auch unseren kulturellen Anspruch hier erfüllt haben ja. im Rasenfunk-Royal. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich. Das waren äh, sehr, sehr interessante zwei Stunden. Ich hoffe auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ich kann nur allen dazu raten, euch auch auf Twitter zu folgen, denn es lohnt sich und definitiv den Gut Sport Podcast zu hören und bei rotebrauseblogger.de vorbeizugucken und auch mal in den Podcast reinzuhören. Vielen Dank zum einen an Steffen Meier, at der Bayern Blog, auch auf mir sein Rot unterwegs. Danke dir, Steffen. Jederzeit. Und danke auch dir, Matthias Kiesling at rotebrauseblog und rotebrauseblogger.de Vielen Dank, Matthias. Sehr, sehr gutes Debüt. Dich werden wir hier nochmal hören. Das verspreche ich dir.
2: Ja, danke für die Einladung. fühle mich ein bisschen fehlplatziert in dem, in dem hohen Segment, aber auch, auch gerne wieder.
1: Naja, also man hat es dir jetzt nicht so wirklich angemerkt und ja. <lacht> zwischendurch hat man auch gemerkt, naja, du hast dich auf diese Situation schon auch ganz gut eingestellt, dass, dass Leipzig jetzt nicht die schlechteste Mannschaft unter der Sonne ist. Das muss man auch sagen. Genieße es, aber so wie es ausschaut, wird das ja auch eine Rückrunde so bleiben und ich finde eure Zeitfinsterthese für eine Leipziger Meisterschaft sehr interessant und sehr valide. Da spricht gar nicht so viel dagegen und dann gucken wir halt mal. Es sind ja nur drei Pünktchen und es kann so viel passieren, denn solche Geschichten, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt nur der Fußball und jede andere Sportart. In dem Sinne, vielen Dank euch beiden. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir weiter mit Hertha BSC und der Eintracht aus Frankfurt. Und ich glaube, beide Teilnehmer dieser Runde hätten nicht unbedingt gedacht, dass wir schon so früh im Rasenfunk Royal der Winterpause zu diesen beiden Vereinen kommen. Wir sprechen hier nämlich über den Tabellen Dritten und den Tabellen Vierten. Und deshalb begrüße ich wahrscheinlich zwei sehr, sehr, sehr gut gelaunte Gäste hier bei mir. Zum einen, von herterbase.de, bei Twitter der AdjungeH1892, ihr kennt ihn schon aus verschiedenen Rasenfunkaufnahmen, Mark Schwitzky, Servus Mark.
4: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, freut mich sehr, dass das mal wieder geklappt hat und ebenfalls freut es mich, dass ich hier einen Rasenfunkdebütanten begrüßen kann, der eigentlich jedem Eintracht Frankfurt-Fan ein Begriff sein dürfte. Er ist Blogbetreiber des Blog G. er arbeitet bei der Frankfurter Rundschau, er ist bei Twitter als AdBlogG.de Servus, Stefan Krieger.
5: Hallo, schönen guten
1: Abend. Sehr schön, dass das klappt und wer hätte das gedacht, also vor allem du, Stefan, wirst dir wahrscheinlich verwundert die Augen reiben, letzte Saison Relegation, ich brauche dich nicht dran zu erinnern, aber vielleicht so manche Hörerinnen und manchen Hörer und jetzt Champions-League-Qualifikation nach 16 Spielen, was zum Teufel ist denn da passiert?
5: Eigentlich kann man sagen, nico Kovac ist da passiert und Armin Fe ist nicht mehr passiert. <lacht> Ja schön, cool, dann sind wir ja fertig, ja. dann
0: kommen
1: wir jetzt zu Arter. Nein, Das war's, kann ich raus? Nein, 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 so leicht entlasse ich dich nicht, wenn ich dich schon hier mal für verpflichten kann, worüber ich mich okay. echt sehr freue. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, wir gehen hier streng nach Tabelle, nach Winterpausentabelle vor. Das heißt, zuerst hat Marc das Wort und darf uns ein bisschen erklären, was in Berlin so passiert ist. Da gab es ja durchaus auch so manches Schlüsselspiel in der Hinrunde, Marc.
4: Durchaus, ja, gibt einige. Ich habe mir zwei tolle Seiten hier voll geschrieben. Wird lustig. Ach, das wird jetzt hier eine Lesung. Das ist cool. Ja, dass ich genau. Ich habe das stellt. auch. Ist, ist ein Fließtext. Also setzt euch hin, nehmt euch einen Drink. Let's go. Ja, stark, stark.
1: <lacht> ich vermute, in deinem Fließtext wird die Europa League Qualifikation eine vielleicht gar nicht so geringe Rolle spielen. Gegen Brøndby am Ende Juli ging es dann schon los und war ja nicht der beste Start dann in die Saison.
4: Nee, keinesfalls. Ähm, man muss sagen, da trafen natürlich zwei Mannschaften aufeinander, ungeachtet dessen, dass Hertha natürlich die weitest größere Qualität im Kader hat, die unterschiedliche Voraussetzungen hatten, was ähm, die Frische anging. Denn Bröntby hatte schon, glaube ich, vier oder fünf Pflichtspiele absolviert, hatte mhm. ja auch schon die erste Qualifikationsrunde in, in Europa League hinter sich und Hertha musste sehr, sehr früh in die Vorbereitung und das war für fast jeden Spieler aus unserem Kader eine komplett neue Erfahrung. Und ähm, wir hatten auch unsere Testspiele vor und nach diesem äh, Spiel liefen allesamt schwierig. Also wir hatten platzbarweise etliche Gegentore. Also es lief alles chaotisch. Und ähm, nach der nach dem ersten Spiel, was wir noch 1 zu 0 gewinnen konnten gegen Brentby durch ein unglaubliches Tor von Vedat Ibishevic, ähm, waren wir alle noch recht zufrieden und gesagt, hey, wir haben das erste Spiel jetzt gewonnen. Wir haben kein Gegentor kassiert, kein Auswärtstor. Mal gucken, was in Brünnpi passiert. Ja, und in Brünnpi ist etwas passiert, was man rational nicht erklären kann. Da sind Spieler wie Lankum und Schellbrett, die ja wirklich für absolute Stabilität und Souveränität stehen, sind da Dinge passiert, die ihnen nie wieder passiert sind. Und ähm, es hat einfach nur gezeigt, dass es wahrscheinlich diese Mannschaft einfach noch mental nicht bereit dazu war, äh, Europa League zu spielen. Und wie es sich jetzt halt herausstellt, kann man auch sagen, war es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja,
1: das tröstet natürlich im Nachhinein in der Tat. Ich erinnere mich noch, Salomon Kalou kann das 3 zu 2 machen, eine Situation, die er in der Vorsaison auf jeden Fall verwandelt hätte, aber irgendwie sollte es nicht sein und dann hat aber Pardade das auch nicht einfach nur so hingenommen, sondern der hat durchaus Maßnahmen ergriffen. Hol mal kurz nochmal alle Hörerinnen und Hörer ins Boot, was ist da passiert nach diesem Ausscheiden?
4: Ja, wie gesagt, ähm, das Ausscheiden und vor allen Dingen die sehr schwierige Vorbereitung mit all den verpatzten Testspielen und, ähm, ja, ungeahnten Problemen hat dazu geführt, dass, also die allergrößte Entscheidung war sicherlich, Vedat Ibishevic zum Kapitän zu ernennen und den vorher langjährigen Kapitän Fabian Lussenberger damit abzusetzen. Er ist auch nicht mehr im Mannschaftsrat, also trägt jetzt quasi so was jetzt äh, ein Rang bet äh, betrifft, keine äh, Verantwortung mehr. Mhm. Ähm, Ibischovic jemand, der natürlich, wie man weiß, für einen sehr recht aggressiven äh, Stil steht, ähm, was der Mannschaft hilft. Denn auch wenn Lustenberger das all die Jahre natürlich nicht verkehrt gemacht hat und durch seine äh, vereinstreuen Identifikationsfigur ist, muss man sagen, dass er vielleicht nicht das perfekte ähm, Kapitänsmaterial ist, um, das ist natürlich noch so eine so eine konservativere Auslegung dessen, was ein Kapitän, äh, Kapitän heutzutage zu erfüllen hat, nämlich nicht nur schöne Interviews führen und keine es äh, Eskapaden haben, sondern vielleicht wünscht man sich auch wirklich nochmal so einen so einen Herdenführer auf dem Platz. Um, und das erfüllt erfüllten Ibišević, der gleichzeitig damit natürlich auch um, weitaus ruhiger geworden ist, denn er trägt eine Verantwortung, er ist eine ganz klare um, ganz klare Figur, was nun ähm, den, den Führungsstil angeht. Er muss die Mannschaft führen, er muss ein Vorbild sein. Und dementsprechend merkt man ihm das auch an, dass er jetzt nicht mehr so hitzköpfig ist. Ähm, des Weiteren wurde Mitchell Weiser für längere Zeit, also was die Vorbereitung betrifft, ich kann jetzt keine genauen Daten nennen, aber für längere Zeit etwas aufs Abschildgleis gesetzt, also Einzeltraining beispielsweise und ähm, durfte dann auch im Pokalspiel gegen Regensburg erst spät rein. Um, und generell wurden so ein paar Personalien ausgetauscht, das hat sich aber mit der Zeit relativ schnell wieder reguliert, also ich glaube Schäbrett ist dann rausgegangen, die, das kannte man so nicht, aber ein, zwei Spiele später war er wieder auch da, um, also es wurde alles mal so ein bisschen durchgewürfelt, es gab einen offenen Brief an die Mannschaft und um, das hat geholfen. Mhm. Ein
1: Herdenführer als Kapitän da. Ne? Irgendwie musste ich da kurz auch an Alex Mayer denken, Stefan. Ich kenne
5: Parallelen. Nee, nee, überhaupt nicht. Alex Mayer ist weder ein großer Redner noch irgendeine Art von Herdenführer. Ja, Ironie funktioniert. Funktioniert aber im komischerweise nicht. trotzdem. <lacht> ja, oft. Ja, erstaunliche
1: Ironie oft. Ja. <lacht> ja. Okay, der offene Brief an die Mannschaft. Sag mir da mal noch ein paar Worte zu. Das habe ich selber jetzt gerade gar nicht mehr auf die Platte. Von wem? An wem wurde der denn formuliert?
4: Von Paul Dardai? Ich weiß nicht, ob das ganze Trainerteam da war, war. also auch heiner Wittmann, ich glaube, es war nur von Paul Dardai, es war ein offener Brief an die Mannschaft. Ähm, Paul also er hat den Inhalt natürlich nicht offengelegt. Achso, also doch. Hat nur gesagt, worum es halt. <lacht> er hat halt nur gesagt, dass das geschriebene Wort weitaus mehr Gewicht hat als das einfach nur gesprochene. Und mhm. dass sowas eher in den Köpfen bleibt. Und deswegen wollte er einfach nochmal ähm, die Tugenden quasi aufzählen und viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen, weil halt eben das unter Verschluss geblieben ist, aber man kann sich ja durchaus vorstellen, was er den Jungs erzählt hat, und man weiß ja auch, dass Paul ähm einen exzellenten Führungsstil hat und das ähm, wird all das, all diese Faktoren, die ich schon angesprochen habe, werden wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass man sich dann doch nochmal ähm, aus diesem leichten Chaos befreien konnte.
0: Mhm.
1: Ja, ja, bei Pahadada, da werden noch Briefe geschrieben, andere hätten wahrscheinlich einen Snap verschickt oder was auch immer. Er ähm, ja, hat ja einen
4: Twitter-Account, das ist nicht mehr so weit entfernt.
1: Kommt vielleicht auch der Aufmerksamkeitsspanne Aufmerksam von so manchem Spieler eher entgegen. Aber gut, <lacht> ähm, ein bisschen Oldschool mit sein und es hat ja gewirkt, denn der weitere Saisonverlauf oder der eigentliche Saisonstart war dann erfolgreich. Bei Jan Regensburg im DFB-Pokal noch ein bisschen äh, geholpert, erst im Elfmeterschießen gewonnen, aber dann gleich die ersten drei Spiele in der Bundesliga allesamt gewonnen.
4: Ja, da würde ich nämlich auch, ähm, wir sollten ja vorher, wie gesagt, Schlüsselspiele markieren und da würde ich auch gleich das allererste ansprechen. Das ist nämlich das Spiel gegen den SC Freiburg gewesen, der vielleicht das wichtigste Spiel der Hinrunde war. Ähm... Zu meiner eigenen Geschichte kurz zum Spiel. Ich, wir waren von Hertha Base bei Hertha TV, quasi dem Vereinssender von Hertha eingeladen, dort ein Interview zu führen und deswegen saßen wir danach noch auf der Pressetribüne und haben dann die Schlussphase, also ab der 80. Minute circa unten am Feld an der Tatanbahn verbracht. Oh, und das war der richtige richtige Standort bei diesem Spiel. Auf jeden Fall, denn äh, vor dem Spiel, wie du sagst, es war große Anspannung, große Ungewissheit. Man wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht nach diesen schwierigen ähm, Wochen und auch der holprigen Pokalpartie gegen Regensburg. Ähm, wir hatten den Kapitänstausch, wir hatten unglaubliche Debatten bezüglich unseres Trikots, äh, unseres dritten Trikots, das Pinke. Äh, da werden wir vielleicht auch noch später mal zukommen. Ähm alles, All das ergab so einen Cocktail, der leicht hätte explodieren können. Ähm, und das Spiel gegen Freiburg war, naja, für den ersten Spieltag recht typisch. Beide Vereine wussten noch nicht so ganz genau, was sie erwartet, besonders härter von Freiburg nicht, weil Freiburg gerade aufgestiegen ist. Ähm, man hatte schon das Spiel in der Hand, also man war besser aber und führte auch 1-0, aber es war keine großartige Partie. Kurz vor Schluss köpft dann Niklas Höfler, eine Ecke oder einen Freistoß, zumindest eine Standardsituation noch ins mhm. Tor und das war wie ein Schlag ins Gesicht, und ähm, denn man dachte schon, okay, es geht jetzt genauso weiter wie die letzten Wochen auch schon, ähm, doch dann kam Julian Schieber und ha haut das Ding in der 93. Minute noch irgendwie durch nach einem riesigen Gewusel ins Tor und ähm, ich habe, glaube ich, das Olympiastadion noch nie so erlebt, dass... Es ist von komplett explodiert vor Ekstase. Ähm, wie gesagt, ich stand nur zehn Meter von der Trainerbank weg, da ist alles weggeflogen, die sind alle aufs Feld gerannt, selbst Michael Preetz, der ja oftmals etwas verhaltener ist. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft freigesetzt. Es hat wieder so ein gewisses Selbstvertrauen, ein gewisses Selbstverständnis halt ähm, mit sich gebracht und war dementsprechend schon eine ganz wichtige Partie. Ich glaube generell, es gibt ja keinen mathematisch genauen Quotienten dafür, aber ich glaube, das erste Saisonspiel kann schon ganz, ganz entscheidend für die Hinrunde einer Mannschaft sein und in dem Fall, glaube ich, war es extrem positiv für uns, wie es dann noch verlaufen ist. Ja, wer hätte das gedacht, eine ekstatische
1: Explosion im Olympiastadion beim 2 zu 1 gegen den SC aus Freiburg? Ja. Aber ich glaube dir das einfach mal. Du bist der Experte und es gibt ja auch keinen Grund, das größer oder kleiner zu machen. Und über erfolgreiche Saisonstarts, da kann uns dann gleich auch Stefan noch was erzählen. Die haben ja auch ja. Äh, zu Hause gegen Schalke 1 zu 0 gewonnen. Da ja. ist wahrscheinlich auch das Dach weggeflogen.
5: Das, das, war, das war eigentlich eine ähnliche Situation. Ich bin da auch der Meinung, dass so ein erstes Spiel sehr, sehr wichtig ist. Und äh, nach der letzten Saison hat ja noch bei der Eintracht kein Mensch damit gerechnet. Mhm. Die Vorbereitung war auch eher mäßig und man wusste eigentlich überhaupt nicht, wo diese Mannschaft steht. Und dann der Erfolg gegen Schalke, was sich im Nachhinein ausstellt, dass ja zu dem Zeitpunkt hat ja jeder Schalke geschlagen. <lacht> Trotzdem war das war das eine tolle Sache und das hat der Mannschaft auch mit Sicherheit äh, Selbstbewusstsein und einen und, und, und guten Start in die Saison für, äh, gegeben.
1: Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, auch im im Negativen sieht man eure These, These bestätigt, denn äh, du sagst so flapsig, äh, es hat ja zu der Zeit jeder Schalke geschlagen, aber ich glaube, ja. zu diesem Schalker Fehlstart, auf den wir ja in ein paar Stunden noch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ähm, äh, da, zu, zu dem gehört ja auch dieses 0-1 eben gleich im ersten Spiel. Das hat halt äh, so, ja. wie es äh, bei euren Mannschaften einen Positivlauf ja. dann in Gang gesetzt hat, so war das bei Schalke ja. einer von vielen Stecken in den Speichen.
4: Und dann ging aber, das ja. Schalke war quasi die Hebamme der kleinen Volksgeschichten momentan in der Hinrunde, wenn man so will. Wenn sie dann so viele Vereine durch Siege begünstigt haben.
5: Danke, Schalke. Ja.
1: Wie lange musste man warten, dass dieser Satz fällt genauso wie der Satz und dann kam Julian Schieber und das Stadion explodierte. Sätze für die Ewigkeit. Ja, halt wirklich. Ich möchte, dass meine Autobiografie mal so überschrieben wird, auch wenn sie nichts mit Julian Schieber
4: zu tun hat. Einfach nur, um zu gucken, was mit den Verkäufen passiert. Ja, da gab es auch mal eine Geschichte mit euch, dass Julian Schieber ihr ein ganz großes Ergebnis hatte bei Julian Schieber noch irgendeinem Suchbegriff. Irgendwas mit Fischen? Zierfischliebhaber. Ja, ja, ja. Bei ja, Uwe mal uns ganz erzählt hat, dass
2: er,
1: dass er ein Zierfischliebehaber ist, das habe ich natürlich, ich alter Suchmaschinenoptimierungsfuchs sofort in die Shownotes geschrieben und jetzt sind wir bei äh, Zierfischfreund Julian Schieber, sind wir auf 1 bei Google, allerdings ist das Suchvolumen kleiner als man vielleicht erwarten möchte. <lacht>
4: <lacht>
1: Übrigens sind wir auch sehr, sehr weit vorne bei ähm, Berti Vogt HSV. <lacht> Weil ich den irgendwann mal zum HSV-Trainer in in einer ironischen Überschrift gemacht habe. Naja, ihr könnt euch vorstellen, wie es auf rasenfunk.de so reinrömmelt jeden Monat da. Da gibt es so manchen Bot, der sich vor Lachen kaum noch einkriegt. Kommen wir zurück zur Hertha. Wir haben ein 2 zu 1 gegen den SC, gleich das das wichtigste Spiel der Hinsehe. Das finde ich durchaus echt interessant, diese diese Einschätzung. Was war denn für dich so der nächste wichtige Ankerpunkt?
4: Um, ich glaube tatsächlich das Spiel gegen den HSV am sechsten Spieltag. Ja, da mhm. hast du ja jetzt das
1: Spiel gegen die Eintracht übersprungen.
4: Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das war ja auch ein, das war ja durchaus ein Freakspiel. Um,
5: ja. da das, ja ja das war wild west, das war kein Spiel.
4: Das war ja ziemlich <lacht> verrückt. Na gut, das einzige, was das einzige, was nicht verrückt war, war, dass Alex Meyer gegen uns trifft. Da das ist gesetzt. Um, aber das war natürlich ein Klasse Auftritt damals auch von ähm, Alexander S. Wein, der eingewechselt wurde und gleich so einen Traumschlenzer da reingesetzt hat. Aber ähm, ja, drei Gegentore kassiert, das ist dann auch wieder, besonders das letzte war sehr, sehr schwierig. Deswegen, ähm, das hätte man durchaus gewinnen können, hat man hätte aber man nicht. Hätte aber auch verlieren können. Ne? Hätte man aber auch <lacht> verlieren können. Das war wirklich <lacht> ja. so ein Spiel, äh, da hätte echt alles noch passieren können. Aber ich glaube, mit
5: dem Punkt in Frankfurt waren wir dann doch ganz zufrieden. Um. Mit dem Punkt waren wir zufrieden, sind nur sechs Tore zu viel gefallen.
1: <lacht> Na, oh, nicht Gott, für Mann. den Neutralen, wenn ich das mal so sage. Nein, nein, das stimmt. Das glaube ich, ja. War ja auch eins dieser Spiele, wo tatsächlich von den Schüssen aufs Tor sehr, sehr viele dann drin waren. Also insgesamt gab es elf zu sechs Torschüsse und dann dann ein oh. 3 zu 3 draus zu machen, ist dann gar nicht so schlecht.
4: Ja, das stimmt. Das war auf
5: jeden Fall nicht da schlecht. Da ist übrigens auch das Dach weggeflogen in dem Spiel.
1: Ja, das sollte ja noch so bei manchem Heimspiel passieren, bei der ja. Eintracht, aber das stimmt ja. Kannst ja, du mir langsam. das Mirakel aufklären, warum die Tormusik bei euch immer, also ich habe in einer der letzten Schlusskonferenzen gesagt, es gibt zwei Dinge, die Bruchteile einer Sekunde nach einem Überschreiten der Torlinie des Balles passieren. Das eine ist, dass Manuel Neuer seinen Arm in die Höhe reckt, wenn es ein Gegentor gegen den <lacht> FC Bayern war. Und das zweite ist, dass die Frankfurter Tormusik losläuft. Wie kann man so schnell
5: sein? Ich weiß nicht, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber mir ist es auch schon ein paar Mal aufgefallen. Die werden mit Sicherheit extra dafür einen äh, abgestellt haben, der nur drauf lauert. Das ist Und unfassbar. sie ist auch schon ein paar Mal wirklich zu früh reingekommen, ja, also, wo, ja, ja. wo dann noch abseits gepfiffen wurde oder so. Das, ist, das kommt das kommt schon mal vor. Das stimmt, das sind das immer sehr schnell. Und er ist wahrscheinlich drauf programmiert, wenn Alex Meyer im 16er einen Ball hat, kann man schon mal drücken.
1: Ja, vielleicht hat es auch so drei Sekunden Vorlauf, dass er quasi ja, genau, drückt, genau. wenn die Flanke kommt und dann ja. geht jetzt einfach los. Also es ist wirklich faszinierend. Ja. Ist auch eins ist der Teams, wo man sich bei, wenn man Konferenz schaut bei Sky, man ist nie überrascht, wenn die Eintracht getroffen hat, denn man hört Tor in Frankfurt und dann kommt ja erst noch irgendeine Werbung, die durchfadet und dann wird das Bild aufgeblendet, aber die Tonspur ziehen sie schon früher hoch und dann hört man immer ja. sofort, ob es für die Eintracht war oder nicht. Ja. Weil läuft ja schon längst, ist ja schon bei der zweiten Wiederholung die Tormusik. Naja. Also gut, das 3 zu 3, ein Freak-Spiel und nicht so wichtig wie dann das äh, kommende Spiel ähm, gegen Hamburg. 2 zu 0. Ja,
4: ja. Ähm, das hat jetzt denkt man sich erstmal vielleicht, ja, 2 zu 0 gegen Hamburg zu Hause, ist jetzt wahrlich nichts Besonderes, aber ich glaube, das war für uns wichtig, weil ähm, ein ganz wichtiger Begriff bei uns, glaube ich, mittlerweile das Selbstverständnis ist. Mhm. Wir hatten das Spiel gegen Freiburg gewonnen, dann gegen Ingolstadt. Was jetzt nicht großartig das Spiel war, aber auch da hast du schon gemerkt, dass bei Ingolstadt in der Hinrunde irgendwas anders ist als davor. Und dann halt das Spiel gegen äh, Miserable Schalker, wo du halt auch gewinnst. So, dann verlierst du gegen München, das ist vorprogrammiert und ein Punkt in Frankfurt, das geht klar. Das waren alles alles so Spiele, wo du halt immer irgendwo noch was sagen konntest. Ähm das Spiel gegen HSV, die hatten gerade den Trainer gewechselt, Markus Gistol kam. Und Hertha hat sich kein Stück damit auseinandergesetzt. Man hat nur auf sich geschaut. Man hat gesagt, wir, sind wir spielen zu Hause, wir spielen in Hamburg. Wir müssen das gewinnen. Wir sind mhm. der glasklare Favorit. Und in der letzten Saison war es teilweise so, wenn wir uns als Favorit ausgesprochen haben, haben wir nicht abgeliefert. Dann waren das teilweise sogar unsere schlechtesten Spieler. Und gegen den HSV mit neuem Trainer, mit neuem Aufschwung, haben wir es trotzdem geschafft, unser Spiel komplett durchzubringen. Ich glaube, ein doppelter Ibishevich war es? Ja. ja? Mhm. Genau, 1 zu 0 und dann das 2 zu 0 durch Elfmeter, genau. Ähm, es war eine sehr souveräne Partie, auch wenn der HSV keinesfalls schlecht war und auch Chancen hatte. Aber ich glaube, einfach fürs Selbstverständnis, ja, wir, wir können das jetzt einfach, wir sind jetzt auch eine Heimmacht, dritter Heimsieg in Folge. Das war, glaube ich, fürs Selbstvertrauen einfach eine wichtige Geschichte, einen Sieg vorher mental schon gehabt zu haben und das auch wirklich durchzubringen. Mhm. Um, deswegen würde ich das Spiel gegen HSV durchaus als wichtig bezeichnen.
1: Das ist ja auch durchaus interessant, dass äh, Hertha in der Heimtabelle auf Platz zwei liegt, hinter dem FC Bayern tatsächlich nur eine Niederlage in acht Spielen ja. und 15 zu vier Tore, das finde ich vor allem bemerkenswert, nur vier Gegentreffer. Äh, woran liegt das denn? Das Vorurteil gegenüber Hertha war, dass es immer schwierig wird, wenn man den Ball hat und gerade in Heimspielen hat aber Hertha jetzt äh, den Ball, auch gerade nach der letzten Saison. Die Gegner kommen da erst abwartend hin. Ist das eine entscheidende Weiterentwicklung, die Dadai
4: geschafft hat, zu dieser Spielzeit? Durchaus, klar. Also ähm, ist ja generell so unsere Entwicklung, dass wir einfach in allen Bereichen etwas sicherer werden und uns auch bestätigen und da gehört natürlich auch so eine Souveränität dann dazu, die sich besonders in den Heimspielen halt bemerkbar gemacht hat. Ähm, wenn man jetzt so sich die letzten Spiele der Hinrunde anguckt, kann man das noch mal um, ja, ein Fragezeichen dahinter stellen, klar, aber generell geht die Entwicklung schon in die Richtung, die du gerade genannt hast, ja.
0: Mhm.
1: Und unglaublich effizient tatsächlich. Also Hertha ist 17., wenn es um die durchschnittlichen Torschüsse pro Spiel geht. Da ist äh, tatsächlich nur noch Darmstadt 98 schlechter, nur 10 Torschüsse auf das Gegners Tor und daraus äh, dann ja immerhin äh, genügend Tore <lacht> erzielt, dass es jetzt äh, zum zum dritten Tabellenplatz reicht. Derer nämlich 24. Kommen wir da an dem Namen Ibischevic vorbei?
4: Nein, keinesfalls. Also ähm, jetzt in den letzten Spielen war er nicht gerade mit Glück überhäuft, aber was besonders die Anfangsphase anging, ähm, kommen man nicht drum rum, nein. Also acht Tore, drei Vorlagen, also an fast der Hälfte aller unserer Tore beteiligt. Ähm, hatte ja auch, wie gesagt, das 1-0 damals gegen Brönnby geschossen. Dieser Mann ist unglaublich irgendwie in seiner Art. 32 Jahre mittlerweile, aber das Schöne ist, das ist für sein Spiel fast schon zuträglich, wenn er älter wird, weil er einfach noch erfahrener wird und sein Spiel ja nicht über die Schnelligkeit kommt oder ähnliches. Ähm, dieser Mann schaltet extrem schnell, ist immer ein Gedanken schneller da als der Verteidiger. Also, wir sehen es immer wieder, wenn in, im Strafraum ein Ball abgefälscht wird und in seine Richtung kommt, ist er mental immer schneller da als der Verteidiger. Ähm, so geschehen gegen den HSV, so geschehen gegen Mainz. Zum Beispiel. Dann aber auch so Geistesblitze wie gegen Dortmund, die Hackenvorlage. Mhm. Und Ibiszewicz ist sehr, sehr wichtig. Auch tatsächlich natürlich, ähm, ich finde, er ist nicht nur das reine Strafraumungeheuer, zu dem er oftmals medial gemacht wird, sondern auch ein Spieler, der äh, mittlerweile auch durchaus mit nach hinten kommt. Äh, besonders bei Einwürfen, weil er körperlich robust ist und die Bälle halten kann. Und dann, was unglaublich bei Ibiszewicz ist, sind seine Seitenverlagerungen. Der spielt den Ball über 20, 30 Meter dann auf die andere Seite, wo dann halt ein schneller Außen von uns wartet, beispielsweise mein Und dadurch entsteht ein ganz neuer Angriff. Und ähm, das ist eine extra Qualität, die ihn auch besonders wichtig für uns macht. Also drei vorlagen kommen ja auch von nicht, von nicht ungefähr und dementsprechend ähm, hat er in den letzten Spielen nicht mehr viel Glück gehabt, aber ohne ihn würde Hertha längst nicht so gut funktionieren. Also er ist schon sehr wichtig. bin auch sehr glücklich, dass er jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja auch eine fast unendliche Geschichte, hatte man das Gefühl. Und ähm, besonders jetzt auch durch die Verlängerung und sein neues Kapitänsamt ist er schon zu einer absoluten Säule geworden. Keine Frage.
1: Ibišević und Alex meyer im Sturm, meine Güte, Man, dann brauchst du nur noch einen Torschuss pro Spiel und machst damit drei Treffer, gewinnst alles 3-0, easy. So ist es. So ist es. Du hast jetzt schon das Dortmund-Spiel kurz angesprochen, das kam direkt nach dem Sieg gegen den hsv unter Trainer Markus Gisdol, war sein erstes Spiel, hast du auch erwähnt. Und bei Dortmund ein, eine hitzige Partie werden wir im Dortmund-Segment und ich denke auch im Schiedsrichter-Segment noch ausführlich thematisieren hier im Rasen von Royale. Es gab am Ende zwei Platzverweise gegen Emre Mor und gegen Valentin Stocker. Es gab einen verschossenen Foulelfmeter elfmeter von Obermeyang. Und am Ende stand ein 1 zu 1 mit so einigen hitzigen Debatten, die dann rund um die Partie geführt wurden. Und ich hatte den Eindruck, du hast ähm, jetzt schon häufig das Wort Selbstverständnis verwendet. Für Hertha war dieses Spiel noch wichtiger als für Dortmund, weil das muss man sich schon mal überlegen, dass die erste Niederlage, die nicht gegen den FC Bayern war, die kommt erst Ende Oktober. Und dass man auch dieses Spiel da, Mitte Oktober, in Dortmund nicht verloren hat, das hat schon gezeigt, dass es so ein bisschen wieder die alte Hertha, ehrlich gesagt, so wie wir sie aus der Hinrunde der letzten Saison kennengelernt haben.
4: Ja, also ich muss sagen, unter Dadai sahen wir eigentlich nie schlecht gegen Dortmund aus, außer das äh, Pokal-Halbfinale letztes Jahr. Mhm. Also, ich erinnere mich auch zum Beispiel auch an den Sieg, war es noch unter luca ich weiß nicht genau. Äh, da hatte Julian Schieber ein schönes Tor gegen seinen Ex-Verein geschossen und da hatten wir gewonnen. Mhm. Das war noch in der schlimmen Phase unter Jürgen Klopp. Ähm, also gegen Dortmund sehen wir tatsächlich selten schlecht aus. Und auch in diesem Spiel, wir hatten ja, haben ja 1-0 geführt durch Valentin Stocker, durch das angesprochene Tor, was Danny Ibizovic unglaublich vorbereitet hat. Und generell muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit die wirklich bessere Mannschaft waren. Wir hatten einen ganz mhm. klaren Plan im Spiel, haben den wirklich konsequent durchgezogen, haben selbstbewusst so gespielt mit breiter Brust und ähm, ich glaube, nur die wirklich eklatanten Torchancen haben so ein bisschen gefehlt. Wir hatten noch eine durch Essland beispielsweise, aber wir haben dann teilweise im letzten Drittel es nicht perfekt ausgespielt und ähm, ich hätte gern gesehen, was passiert wäre, wenn wir hier mit 2 zu 0 in die Pause gegangen wären. Das kann ich mir vorstellen, dass du das gerne gesehen hättest. Ja. <lacht> ähm, ja, und was dann in der zweiten Halbzeit alles passiert ist, das war ähm, relativ unglaublich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Szene nochmal komplett aufdröseln wollen mit Langkamp und Remor Ach, das ich glaub, mach da ich wurde ihm, schon viel, Das mache ich im Schiedsrichterteil. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> da wurde schon viel zugesagt, da wurde auch von Langkamp auch, glaube ich, wurden äh, gute Worte gefunden. Ich habe ja auch mit Colinas Erben auf Twitter viel dazu geschrieben. Ähm, ja, aber so ist es halt. Ähm, letztendlich muss man sagen, den Punkt, ich glaube schon, dass wir hier drei Punkte hätten mitnehmen können. Andererseits ist Dortmund halt qualitativ so gut, dass sie halt immer ein Tor machen können. Und in der Zeit einer Zeit haben sie auch deutlich mehr Druck gemacht. Also ehrlich kann man sein. Das Gegentor war, hätte man verhindern können, wenn Langkamp in Dembélé mal etwas konsequenter geht. Das ist nämlich so eine kleine Schwäche von uns, dass wir zu oft das, zu oft das taktische Foul halt eben nicht ziehen. Und dann lieber gewähren lassen. Und dadurch entsteht dann halt ein Tor. Da hätte man Dembélé schon mal abräumen können als Langkamp. Aber gut. Ähm, Langkamp ist ja auch ein ähm, Leichtgewicht, wie man gegen Moore gesehen hat. Ja. <lacht> ähm, das, also, das ist ja schwierig dann. Nee, aber ähm, letztendlich natürlich war es ein Spiel, wo man sehr glücklich sein konnte, dass man dann da einen Punkt mitgenommen hat. Und auch wie wie das Auftreten war. Also ähm, man hat hier nicht glücklich irgendwie einen Punkt entführt, sondern man kann sagen, man hat sich hier einen Punkt auf jeden Fall erspielt.
1: Und wie ging es dann deiner Einschätzung nach weiter? Denn auf dem Papier sehen wir einfach nur, ähm, jetzt kommt erstmal ein Spitzenspiel gegen den FC, der als Tabellenzweiter äh, nach Berlin gereist kam und dort dann verliert, 1 zu 2 und auf dem Papier ist das ist die komplette Saison sehr stringent und ich kann gar nicht so festmachen, welche Dynamiken da jetzt eigentlich noch drin stecken. Ich hatte den Eindruck schon während des fünften, sechsten, siebten Spieltags, also für mich war auch der Sieg gegen den HSV so eins der interessantesten Spiele dahingehend, da hatte ich den Eindruck, ja gut, das ist wieder die Hertha ruht in sich selbst, so wie mhm. sie es unter Paldade zu, den zu ihren besten Zeiten immer getan hat. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, weder davon mal äh, 20 Minuten keinen Torschuss zu produzieren und auch nicht davon, dass ein Gegner sich mal hinten reinstellt oder dass ein Gegner presst. Es kann wenig Berlin überraschen und dann fährt man einfach mit, dem, mit Spielern, die auch wirklich gut in Form sind, mit Weiser auch einfach ein wahnsinniger Faktor, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren und mal 1 gegen 1 Duelle zu gewinnen, dann fährt man einfach seine Punkte ein.
4: Ja, so kann man das gut zusammenfassen. Ich glaube, das Spiel gegen Köln war halt auch durch unsere immense Heimstärke bedingt das war einfach so, dass man schon zig Heimzüge gesammelt hatte und sagte, ey, jetzt kommt zwar Köln, die sind damals als Tabellen zweiter angereicht. Mhm. Wir hatten schon das Gefühl, das wird natürlich eine sehr schwere und enge Partie. Vielleicht auch nicht die allerschönste, weil beide Mannschaften, wenn sie wollen, können natürlich auch mal den groben Schuh auspacken im Mittelfeld. Das wird dann deutlich enger ähm, als gegen andere Gegner. Aber auch da hat wahrscheinlich dieses Selbstbewusstsein wieder eine entscheidende Rolle gespielt, dass wir gesagt haben, ey, wir sind so heimstark. Und das trägt dann auch so ein bisschen... Da waren 60.000 Menschen da, ähm, ich war auch im Stadion, das war eine wirklich tolle Stimmung und ähm, ja, dann gewinnt man dieses Spiel halt auch wieder äh, recht spät, da ist er recht gut in dieser Saison drin, also so in der Schlussviertelstunde Tore zu erzielen, das kennen wir ganz gut, diesmal durch Niklas Stark, Vorlage durch, Julian Schieber wieder. Ähm, und dann der kam Schieber. Und dann kam Schieber, Schieber kam auch gegen Ingolstadt und das hat es 2-0 gemacht, also ich hatte letztens auch einen längeren Artikel zu ihm geschrieben, der ist wirklich wichtig für diese Mannschaft, auch wenn er kein Stammspieler ist, um, kommen wir aber nachher wahrscheinlich noch zu, was Faktoren sind und dann gewinnst du, ja, das Pokalspiel gegen san Pauli, gut, das war san Pauli, zweite Liga, 18. haben sich besser verkauft als in anderen Partien zuvor, jeweils forderte ja auch Wiedergutmachung, zumindest was die Körpersprache angeht, das haben sie geleistet, aber letztendlich hat unsere Qualität da durchaus ja, er hat einfach den Unterschied gemacht. Ähm, besonders Mitchell Weiser hat die da auseinander Ja, und dann kommt das Spiel gegen Hoffenheim, in Hoffenheim oder in Sinsheim, was wir dann eins nur verlieren, wo überhaupt nichts zusammengelaufen ist. Das war so ein rahmschwarzer mhm. Tag, da einfach, das passiert. Ich glaube, das war auch so eine Partie, da mussten wir durchaus rotieren. Also Allen hat gespielt, beispielsweise unser junger Brasilianer, der, glaube ich, die Hälfte der Liga immer noch nichts sagt. Mhm. Ähm und das hast du schon angemerkt. Ich glaube, die Partie fing sehr gut an, das haben wir uns auch alle gesagt, die ersten 20, 25 Minuten hatten wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und dann kam so ein Bruch und du hast gemerkt, diese Mannschaft ist eben nicht, dadurch, dass so viele Spieler gefehlt haben, PKRick zum Beispiel auch als Linksverteidiger weil Plattenhardt gefehlt hat, diese Mannschaft ist dann mit so vielen ähm, Rotationen nicht gefestigt genug, so einen Bruch wieder äh, ja, aus dem Spiel rauszubekommen. Wie du gesagt hast, dass ähm, Hertha sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und in sich ruht. Das war in der Partie halt eben nicht der Fall. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass wir hochverdient verloren haben. Mhm. Wir hätten auch noch weitaus höher verlieren können. Ja, 23 äh, zu
1: 5 Torschüsse. Das ist ja.
4: ja. Und Rune Jarstein hat mal wieder einen unglaublichen Tag gehabt. Julian, äh, Julian Schieber, sage ich schon. Sandro Wagner hätte vor Wut fast das Tor zerlegt. Ähm, ja. Und dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Schlüsselspiel. Mhm. Das ist dann nämlich das Heimspiel Freitagabend gegen... Borussia -München Gladbach, was wir 3 zu 0 gewonnen haben, dreimal Kalu, sein zweiter Hattrick für Hertha, damals noch als äh, träger gegen Hannover, falls man sich erinnert. Mhm. Ähm, das beste Spiel, was Hertha bis jetzt in, diesem, äh, in dieser Saison abgeliefert, keine Frage. Also Tatsächlich. Ich habe das ja, so in
1: Erinnerung, dass euch die ersten zwei Tore unter gütiger Mithilfe der
4: Gladbacher Hintermannschaft serviert wurden. Das stimmt, das, ist, das stimmt, aber man muss trotzdem sagen, dass, ähm, also ich glaube, vieles natürlich hat für uns, hat uns geholfen. Der Platzverweis von Christoph Kramer zum Beispiel auch. Um, aber andererseits muss man sagen, dass Hertha auch wirklich großartig gespielt hat, was wir teilweise mit Mitchell Weiser und Peter Pekarek, der ja nun nicht gerade als Kombinationsmonster bekannt ist, auf der rechten Seite in Unterzahl gemacht haben, war unglaublich, da haben wir zwei gegen vier gespielt und uns auf engstem Raum durchgedribbelt, wir haben defensiv gar nichts zugelassen, das Spiel fand eigentlich nur in gladbach Hälfte statt, wir haben den Ball konstant dort halten können, um, das war unglaublich ansprechend und das letzte Tor war dann quasi das Schönste, wenn man so will, weil es ja dann das eigenständigste war. Vorlage Weiser durch die Schnittstelle der Abwehr Kalu legt an Sommer links vorbei 3-0. Ähm, natürlich waren die Tore nicht nur eigenständig erzielt worden, besonders glaube ich das erste, was so ein Flipper-Tor war. Aber ich finde, spielerisch gesehen war es das Beste, was sie bis jetzt in dieser Saison abgeliefert haben. Das war das war, obwohl Gladbach so eine tolle Mannschaft ist, an dem Tag ein ganz klarer Klassenunterschied. Ja, finde ich interessant.
1: Der Gladbach hatte in Unterzahlen der zweiten Halbzeit da durchaus seine Chancen und ich fand im Nachhinein, es kommt ja jetzt, wenn wir mal ein bisschen springen, die eigentliche Delle in der Berliner Hinserie, wenn man von Delle sprechen möchte beim dritten Tabellenplatz, kommt er tatsächlich erst ganz kurz vor Schluss. Gegen Werder zu Hause 0 zu 1 verloren, im Samstagabend Topspiel vollkommen aus dem Nichts und dann gegen Leipzig auch 0 zu 2 wo der Matchplan mal ehrlich gesagt so gar nicht aufging. Und einige Dinge, die ähm, die man in diesen Spielen gesehen hat, auch in der ersten Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg zum Beispiel, das war ein Spiel, was man noch drehen konnte zum 3 zu 2. Ich finde, da hat man schon gesehen, dass ein bisschen die Stabilität in der Abwehr gefehlt hat. Und ich konnte es nicht so ganz festmachen damals, ob es damit zu tun hatte, dass äh, Dada da ja auch immer mal wieder rotieren musste, notgedrungen, oder ob das einfach ähm, dadurch, dass man eben offensiv war das ja tatsächlich, offensiv gebe ich dir da völlig recht, ähm, war das eine der besseren Leistungen. Ähm, und dann geht halt vielleicht auch manchmal die defensive Stabilität auch deshalb verloren. Aber ich fand, dass sich da schon angedeutet hat, was man dann, im Dezember erst gesehen hat mit den zwei Niederlagen gegen Werder und auch gegen Leipzig und eben mit dieser einen Halbzeit gegen Wolfsburg, dass es in der Defensive nicht immer ganz so der Dardai-Beton ist.
4: Nee, klar, das stimmt. Ich glaube, also ich habe gesagt, das Spiel gegen Augsburg war schon das allererste Zeichen, dass mit der Mannschaft momentan irgendwas nicht mehr genau stimmt, auch wenn das erstmal sehr negativ klingt. Ich glaube, das kann man tatsächlich an zwei Faktoren festmachen. Zum einen sind die Probleme tatsächlich personeller Natur. Mhm. Zum Ende hin gab es viele Ausfälle, die wir so nicht kompensieren konnten. Also Mitchell Weiser, wie du schon angesprochen hast, ist unglaublich bedeutend für unser Spiel und ist ja dann gegen Augsburg nach der Länderspielpause, der war ja mit der U21 unterwegs, gegen Augsburg hat er dann ja verletzt gefehlt, mhm. war eigentlich noch im Kader und fünf Minuten vorher wurde plötzlich bekannt, dass er nicht spielen kann. Ähm, er hat es ja dann nochmal gegen Leipzig versucht, musste nach elf Minuten raus. Das ist so eine Muskelgeschichte, die aber, nun sagt man, niemand kann so lange am Muskel verletzt sein, sodass ähm, das mit dem Nerv was zu tun haben muss. Okay. Jetzt kuriert er sich aus, chillt gerade mit Alaba in New York, weiß nicht, ob das so zuträglich ist, aber hey. Sie nicht Swag, wieder irgendwelche, Swag tut manchmal weh. Solange sie nicht wieder irgendwelche Slip-Fotos Instagram, ist
1: alles cool, glaube ich.
4: Man weiß es nicht. Ich observiere alle Instagram-Stories, da passiert nichts. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nee, das Spiel gegen Augsburg, was wir 0 zu 0 gespielt haben, ähm, war, glaube ich, schon der erste Hinweis darauf, dass die Mannschaft nicht mehr so gut funktioniert und so eingeölt ist in dem Sinne alle Getriebe, dass das so perfekt läuft. Natürlich muss man sagen, Augsburg äh, hat natürlich uns auch versucht, auf ihr Niveau runterzuziehen. Ich glaube, Augsburg hat auch zwei weitere Male dann gegen Köln und gegen einen anderen Favoriten 0 zu 0 gespielt. Mhm. Also wir waren nicht die einzige Mannschaft, die da leicht mhm. ins Strauchen geraten ist. Ähm, dann spielen wir gegen Mainz zu Hause, gewinnen diese Partie, drehen sie, nachdem wir 1 zu 0 zurücklagen. Das war dann wieder, glaube ich, auch durch diese Heimstärke ein bisschen bedingt, dass wir da nochmal diese Kraft hatten, dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, ey, wir liegen jetzt ein hinten, aber wir haben hier noch Zeit und können das gewinnen. Das Spiel gegen Wolfsburg, das, die erste Halbzeit war katastrophal. Wir hatten da natürlich das äh, Freistoßtor von Marvin Plattenhardt, aber äh, da lief nichts zusammen. Defensiv, wie du sagst, äh, ungeahnte Schwächen im Stellungsspiel. Also ähm, also das 1-0 durch, wer war das noch mal? Äh, Majoral war es mhm. genau. Um, fällt nur, weil sich Pekarek zusammen mit Haraguchi im Zweikampf mit Gerhard unglaublich doof anstellt, also selten sowas von Pekarek gesehen, dann ist der Platz da um, und das äh, zweite Tor von Wolfsburg durch Siguin fällt, weil Langkamp, warum auch immer, zehn Meter aus der Kette raussteht, Langkamp jemand, der eigentlich nicht schnell ist und deswegen äh, sehr angewiesen ist auf sein sehr gutes Stellungsspiel, da hat er gepennt um, und die zweite Halbzeit, da sind dann da und Eswein reingekommen und dann hast du gesehen, Wolfsburg hat sich zurückgezogen, hatte durch diese Krise, die sie momentan erleben, haben sie halt nicht mehr versucht, Fußball zu spielen, sondern nur noch zu verteidigen. Ihnen sind unglaublich viele Fehler äh, passiert. Sie hatten in der, vor allen Dingen in der Spielmitte gar keine Kontrolle mehr. Also Gila Vogie. Was ganz interessant war, der war danach in der Sportschau Elf des Tages, ging aber mit 36% Freikampfquote äh, ja. äh, raus, ja. mit einer ganz schlimm Passquote und äh, war gelb-rot gefährdet, nur deswegen ist er ja rausgegangen. Ähm, ja, und dann fällt das fallen die Tore halt auch einmal durch einen Elfmeter kurz, äh, kurz vor Ende und durch einen unglaublichen Weitschuss von S-Wein. Also auch wieder keine herausgespielten Tore, sondern entweder Einzelaktion oder halt ein Elfmeter. Um, und so gewinnst du das Spiel und ich glaube tatsächlich, dass diese sieben Punkte Augsburg, Mainz, Wolfsburg noch äh, darüber hinweg getäuscht haben, was in der Mannschaft bereits los war. Mhm. Um, denn man kann sagen, er aus drei Spielen neun Punkte, äh, sieben Punkte geholt, das läuft auch, aber ja, spielerisch lief es halt nicht mehr gut und das hat dann seine Vollendung so ein bisschen gegen Werder Bremen im Heimspiel gefunden, wo... Werder Bremen tatsächlich sehr stark aufgetreten ist, also defensiv stärker als sonst. Und sie hatten halt das klare Konzept, vorne pressen mit Nabrik, Kruse, Pizarro. Da hast du auch gemerkt, dass durch Bremen Ruck gegangen ist, dadurch, dass jetzt alle Spieler so wieder fit sind und sie mal wieder mit einer Formation auch ein zweites Spiel antreten können. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass Hertha wirklich schwach gespielt hat. Vielleicht war es sogar ein typisches 0-0-Spiel, wenn Niklas Stark diesen Lapsus, nicht äh, in seinem äh, nicht hat. Ähm, das Tor von Kruse entsteht ja nur durch mhm. äh, seinen Fehler, was man auch von stark nicht kennt. Mm. Ja, und dann kommst du halt nicht mehr zurück, weil halt eben nicht mehr viel zusammengeht. Besonders unsere Doppelsechs damals aus Schelbrett und der beide aus sehr langen Verletzungen zurückgekehrt. Du hast gemerkt, die, die können zwar 90 Minuten laufen, denen fehlt aber komplett die mentale Frische, um ein Spiel zu leiten, was uns ja sonst stark macht. Um, ja, dann kommt das Spiel gegen Leipzig und wie du schon angesprochen hast, da lief halt nicht zusammen. Unsere Idee, wie wir das Spiel angehen wollten, hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir sind ja mit einem 3-5-2 angetreten oder ein 5-3-2 war es eher. Und um, da hast du schon gemerkt, dass ich glaube, Härte auch so ein bisschen auf dieses... Spiel der englischen Woche gegen Darmstadt am Mittwoch geschielt hat, denn, und nicht umsonst lässt du Darida und Shelbred beispielsweise draußen und spielst dann mit Allen und Hegeler. Die würden unter normalen Bedingungen nicht spielen. Ähm... Ja. ja, ist ein tougher Move gegen den Tabellen zweiten als damals Tabellen
1: dritter Spieler zu schonen. Aber ja, ja. ich gestatte dir den Mantel des Schweigens über dieses Spiel zu legen. Das war, <lacht> das war nichts. Aber dann nochmal zuletzt zu Hause gegen Darmstadt mit 2 zu 0 die Hinserie beschlossen, also die nicht ganz vollständige Hinserie, aber ich behandle sie einfach als eine solche. Und ich glaube, das war ein Statement sieg vor allem auch gut fürs Gefühl, jetzt dann auch für die Winterpause. Was sind denn ja. jetzt dann so die
4: Hausaufgaben, die ihr für die Winterpause im Heft stehen habt? Ähm, die Hausaufgaben sind ganz klar, das hat doch äh, da äh, hat auch Pal Dade schon formuliert, es geht darum, halt zu lernen, eine bessere Rückrunde zu spielen ähm, und einfach äh, seine Schlüsse aus der letzten Saison zu ziehen, was in der Rückrunde falsch gelaufen ist. Das heißt, ich, wie genau man das machen will, weiß ich nicht. Ich sitze nicht mit Rainer Wittmann und Paldada im Trainerraum und diskutiere über Viererketten. Dementsprechend kann ich nicht genau wissen, wie es intern gelöst werden soll, aber ich glaube, zum einen ist es wichtig, weiter diese Rotation durchaus zu behalten, ähm, den Konkurrenzkampf weiter anzustacheln, wie es in der Hinrunde passiert ist. Also Die Hinrunde war auch deswegen so gut, weil halt Spieler wie Julian Schieber oder Valentin Stocker weitaus besser waren als in der vergangenen Saison und durchaus mehr Druck gemacht haben. Ich meine, wir haben einen André Duda gekauft. Der sollte unser Star-Einkauf sein. Und der wird jetzt wahrscheinlich die gesamte Saison fehlen. Mhm. Und trotzdem spielen wir diese, spielen wir diese Hinrunde. Ähm, da Rieder hat Ewigkeiten gefehlt. Mitchell Weiser fehlt seit langem. Wir haben Langkamp und Brooks fehlen auch, glaube ich, seit drei oder vier Spielen jeweils. So. Dementsprechend muss man einfach diesen äh, Konkurrenzkampf oben halten. Sein Spiel vielleicht wieder ein bisschen weiterentwickeln, um in der Rückrunde nicht komplett ausrechenbar zu sein. Ähm, Verkäufe vielleicht, also jetzt soll ja Jens Hegel zu Bristol City wechseln und Baumjohann, da möchte man den Vertrag auflösen. Ähm, einkaufen sollte man, glaube ich, nicht, dass da was passieren wird. Es gibt immer wie mal ist so denn da, Gerüchte. Wie sind da eigentlich die ja?
1: Finanzlage? Denn trotz sportlichen Erfolgs, äh, schreibt uns kopfballtor unter mitmachen.rasen.de, hat Harter noch mehr Schulden generiert, was begründet worden ist mit extra Bonuszahlungen. Das fand ich einigermaßen erstaunlich. Wie ist denn gerade so die finanzielle Situation bei euch?
4: extra Bonuszahlung, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Also, also das höre ich zum ersten Mal, was ich halt weiß, was auf der Mitgliederversammlung gesagt wurde von Ingo Schiller, unserem Finanzchef, ähm, ist, dass wir deswegen Minus gemacht haben, sieben Millionen, weil wir halt Spieler gehalten haben. Mhm. Ähm, unsere Transfer- unser Transfersommer war deswegen so erfolgreich, weil wir eben Spieler, die umworben waren, ge gehalten haben und die Verträge halt zu dementsprechend besseren Konditionen verlängert haben. Wenn man sich anguckt, Mitchell Weiser hat im Sommer verlängert, das wird auch nicht, der wird jetzt auch nicht dasselbe wie vorher verdient haben. Wir müssen nun ähm, mit Vedat Ibishevic anders rechnen, weil vorher sein Gehalt ja. quasi übernommen wurde von Stuttgart, das ist ja eh noch eine lustige ja, Geschichte. Nochmal jetzt Ach, ja, ja,
1: Glückwunsch
4: Ja, das war ein interessanter Deal. Das müssen wir jetzt auch selber regeln. Brooks, Schaebrett, alle möglichen Spieler haben verlängert und wurden halt gehalten. Niklas Stark hatte, wir hatten glaube ich ein 8 Millionen Angebot vom HSV im Sommer für Niklas Stark, 10 Millionen Angebot für Salomon Kalu. Und wenn du all das ausschlägst, damit du deinen Kater zusammenhalten kannst, dann kannst du ja auch nicht Plus machen. Also ist das durch Vertragsverlängerung und ähnliches halt ähm, ins Minus geraten. Ja, aber da muss ich mal ähm, kurz
1: den Grinch spielen. Ähm, das ja. ist ja alles schön und gut, ist ja auch toll, den Kader zu, zu halten, aber setzt das euch nicht unter einen wahnsinnigen sportlichen Druck? Ihr habt in der Vorsaison die Europa-League-Qualifikation erreicht, investiert dann quasi so viel ins Halten des Kaders, dass dabei ein Minus herauspurzelt. Das heißt doch, alles andere als Minimum dasselbe Ergebnis wie in der Vorsaison wäre doch dann jetzt wahrscheinlich finanziell mal gar nicht mal so dolle.
4: Also... Es gab jetzt auch wieder ein Interview mit Ingo Schiller jetzt in der BZ vor ein, zwei Tagen. Da wurde auch darüber gesprochen, ähm, so ein bisschen zumindest. Und er meinte, wenn man halt jetzt Europa erreicht, hat man plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Und momentan kalkuliert man, wenn man dann halt wieder seine Papiere bei der DFL abgeben darf, kalkuliert man ohne Europa und es würde mhm. wohl alles aufgehen. Okay. So tief in den Kanten
5: stecke ich zwar. nicht. Verstehe ich nicht ganz. heißt doch immer, die Europa League an sich würde kaum was bringen finanziell.
4: Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass äh, man dann auch damit reguliert, neue Sponsoren gewinnen zu können, weil Hertha ja. dann wieder an sich ähm, lukrativer wird. Wir haben ja auch ja. Ähm, KKR als ähm, Investmentfirma. Die sind aber nicht nur dafür da, um halt Geld reinzuschießen, sondern die haben auch viele Verbindungen innerhalb des Sports. Das heißt, ähm, ich glaube, auch über sie, über sports Five ist auch dann der Kontakt äh, teilweise zu Uh, unserem aktuellen Trikotsponsor entstanden, Better Home. Also das, ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass man sich dann so ein weiteres Sponsorennetzwerk okay. dann mhm. errichten möchte, wo einem KKA durch ihre finanziellen Verbindungen und ihre äh, zig Partner halt helfen kann, Ähm, um Jetzt aber unter Herbert Bruchhagen
1: ja. bei der Eintracht nicht gegeben, Stefan, oder?
5: Das gibt's auch nach über Bruchhagen bei der Eintracht
1: nicht. Ist, äh, ich finde es tatsächlich einigermaßen riskant. Ich kann das alles nachvollziehen, Mark, und äh, das kann auch aufgehen. Und ähm, aber erinnert mich so ein bisschen an Dinge, die andere Vereine in der Vergangenheit auch schon getan haben. Die hatte ja auch mal, hat ja mal ähm, auf äh, die zukünftigen Marketingerlöse, glaube ich, irgendwann mal äh, verkauft. Ist aber auch schon ich glaube, das war noch unter der Hönes ära ähm, Also wirkt für mich so, ähm, klar, kann, kann gut gehen und wahrscheinlich fällt man jetzt auch nicht tief. Ähm, man hat ja eine mhm. Basis, auf der man aufbauen kann. Vor allem der Kader ist ja letztlich da auch so eine Art, ähm, darfst du zwar nicht so in da die Bilanz reinschreiben, aber das ist ja so eine Art also Eigenkapital. Eine ja, genau. genau. Aber ähm, Finde ich jetzt einigermaßen erstaunlich. Also, dass man aus einer Saison rausgeht mit dem siebten Tabellenplatz als härter BSC und dann noch äh, Schulden macht. Ähm, das hat mich einfach
4: überrascht. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja, zum anderen muss man aber auch sagen, dass wir unser Eigenkapital jedes Jahr jetzt durch halt KKA ähm, weitaus er erhöht haben. Ähm, wir hatten vor ein paar Jahren gar kein Eigenkapital. Und das wächst jetzt mit der Zeit. Also, wir haben viele, wir haben viele Rückversicherungen. Und haben ja auch jegliche Marketingrechte und Catering-Rechte wieder zurückgewonnen. Ähm, und wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich, es gibt ja mittlerweile auch keine Ausstiegsklausel mehr bei uns, außer bei Weder Ibischewicz, falls ein Champions League-Teilnehmer ähm, anklopft, dann kann er, glaube ich, für vier Millionen wechseln.
5: Mhm. Ähm, oh, den nennen wir.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das ist dann der unbeweglichste Mittelsturm der Liga, oh, nicht schlecht. Ähm, nee, aber. Ich glaube, man kalkuliert auch ein bisschen damit. John Brooks zum Beispiel kokettiert sehr oft mit einem Wechsel nach England, weil er mhm. immer sagt, er, Hertha ist seine Liebe, aber er geht offen damit um, dass die englische Liga ihn nun mal sehr reizt. Und ganz ehrlich, wenn man sich John Brooks anguckt, dann landen wir da auch zwischen 15 und 20 Millionen. Ähm, und er wird auch nicht mehr ewig bleiben, glaube ich. Also nicht, außer Hertha legt jetzt eine bessere Entwicklung hin, als es seine sportlichen Erwartungen sein könnten mhm. bezüglich Champions League. Um, aber klar, das ist alles nicht unriskant, aber ich habe Ingo Schiller als jemanden kennengelernt, da bin ich jetzt vielleicht auch naiv, der aber sehr, sehr nachhaltig denkt und diesen Saustall, den Dieter Hönes hinterlassen hat, zusammen mit Michael Preetz halt wirklich aufgeräumt hat und da nichts unüberlegt passiert. Ich glaube, es ist für manche sogar teilweise etwas zu konservativ, wenn man dann denkt, was, wir haben dieses Jahr nur so und so so äh, so und so viel ausgegeben, das ist ja nichts, ähm, wo wir halt dann auch gesagt haben, guckt euch mal bitte an, was wir gehalten haben, nicht was wir ausgegeben haben für den S-Wein, 2,5 Millionen, Allen haben wir keinen Cent gezahlt, äh, auch wir zahlen auch keinen Gehalt für ihn, weil Liverpool das übernimmt. Ähm, ich denke mal, das hat sich bloß alles so ein bisschen verschoben, wie man das ausgegeben hat. Mhm.
1: Wenn du jetzt dann eine Überschrift finden musst für diese Hinserie, wie ist die?
4: Bestätigung. <lacht> das ist aber ein, ein Wort, klar. Bestätigung. Ja, ich, ja. ich wollte es jetzt nicht reißerisch machen. Ähm, nee, ich glaube, Hertha hat jetzt bestätigt oder bestätigt momentan, dass die letzte Saison kein Zufall war, sondern ein Produkt von ruhiger Arbeit, langfristiger Personalpolitik, also auf allen Posten, Trainer, Manager, Spieler und einer klaren Spielidentität. Und Hertha bildet jetzt halt so ein bisschen die Speerspitze dieser leicht neuen Entwicklung der Liga mit Frankfurt, Hoffenheim, Köln oben vorne, dass halt dieses ruhige, konservative Arbeiten durchaus noch was bringen kann und dass das halt oben alles doch nicht so zementiert ist, wie es oft gemacht wird, dass man keinen Anschluss mehr zu den Top 4 in Deutschland halten kann, ich glaube, das verwässert momentan so ein bisschen und ähm, dafür steht auch Hertha, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren durchaus, dass man da noch mal reinrutschen kann, wenn man sich von außen nicht reinreden lässt und ähm, seine Arbeit ganz ruhig macht.
5: Ich finde aber, du äh, diese, diese Nähe zu den, zu den Top-4, die du ansprichst, ich glaube, das ist dieses Jahr eine einmalige Geschichte. Weil du <lacht> die Bayern im Umbruch hast, du hast Dortmund im Umbruch, du hast äh, Leverkusen mit Bekannten, Leverkusener Problem, gut, die hast du vielleicht immer, aber das ist eine Sache, die wirst du nicht in jeder Saison haben. Ich glaube, diese Saison ist da in dieser Beziehung wirklich, wirklich einmalig. Also du hast diese ja wirklich eine Chance, da oben reinzurutschen, die du wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr haben wirst. Meine Meinung, glaube ich jedenfalls.
4: Nee, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, ich, ich sehe es noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, positiver oder mhm. ähm, für die kleineren Vereine. Aber ja. stimmt schon, die Saison ist schon in dem Bereich durchaus eine Ausnahme. Besonders, wenn man sieht, wie Schalke in der ja. Hinrunde gestraubelt ja, hat, dann klar. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn, wenn Hertha jetzt dieses Jahr schon wieder, sagen wir jetzt mal, unter den Top-6 landet, ja. dann kann man schon sich oben ein bisschen festbeißen. Das hat Mainz auch teilweise geschafft, auch wenn in Mainz natürlich andere Begebenheiten herrschen und die Saison mit Europa ist ein bisschen schwierig, wurde ähm, glaube ich schon, dass man sich oben vielleicht noch ein bisschen festbeißen kann, weil halt immer, weil es immer Vereine gibt, die underperformen. Mhm. Okay. Das ist ja das Schöne, dass wir nicht wissen, wie es sein wird. Ähm, ich
1: bin da noch ein bisschen skeptischer, aber stimme da auch Stefan zu. Ich glaube, diese Saison ist da so ein Übergangsjahr und ich glaube, mhm. Stefan, das würde ich besonders gefreut zu so haben, dass, äh, dass die Eintracht jetzt schon ähm, mit hinter der Speerspitze der Beständigkeit genannt wird. <lacht> wer, wer hätte das letzte Saison gedacht und da mal, damit lass mal vielleicht äh, ein bisschen auf die SGE gucken. Letztes Jahr Relegation, dieses Jahr Tabellenplatz 4, du hast vorhin schon gesagt auf meine Frage, was ist passiert, Niko Kovac ist passiert, Lass es mal gleich vorwegnehmen. Was ist denn deine Überschrift für diese ersten 16 Spiele? Huch. Ich kann noch kürzer. Ja, doch. Das ist es. Ja, stark. Stark. Gut, dann, dann erklärt sich nicht allein durch die Überschrift das ganze Segment. Da musst du mir jetzt noch mehr Rede und Antwort stehen. Ja. Ich denke, wir müssen bei der Eintracht tatsächlich bei den Transfers im Sommer anfangen. Das war... Von außen betrachtet aus einem Guss, also die Spieler, die geholt wurden, folgten alle einem ähnlichen Profil und trotzdem war es, glaube ich, für ganz, ganz viele schwierig einzuschätzen, was das genau für Spieler sind, die man da geholt hat, weil man sie nicht so oft sehen konnte. Aber sehr viele Laien, so konnte man sich auch, glaube ich, Spieler einfach leisten. Guillermo Varela von Manchester United ist noch fast der jetzt im Nachhinein unspektakulärste. Mascarel von Real Madrid. Ja, Genau, ähm, ja. und vor allem Vallejo von Real, die haben sich als echte Volltreffer erwiesen. Ja. Und ehrlich gesagt fand ich, dass damit auch Freddy Bobic eine Handschrift gezeigt hat, die ich bisher an ihm noch nicht gesehen habe. Was sind ja. denn so, wie ja, kamen denn diese Transfers zustande?
5: Das, also ich denke nicht, dass das alles Bobic-Zugänge sind, die sind... Mhm. Natürlich aus 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 der Not geboren, weil die Antwort hat soweit ich ich bin ich weiß nicht so genau die äh, glaube ich nur drei Millionen zur Verfügung gehabt oder irgendwas muss man sich mal vorstellen äh, ein fast Absteiger kann drei Millionen investieren und äh, deshalb auch hoch das ist das ist ja, ist ja noch außergewöhnlicher ich glaube dass da Hübner im Hintergrund viel mehr macht als man als als es nach außen äh, so rüberkommt äh, da ist viel Glück dabei Wobei ich sagen muss, also wenn du Valerio zum Beispiel im ersten Training gesehen hast, da hat jeder sofort gesagt, das ist eine Granate. Ich frage mich, warum niemand sonst auf den gekommen ist. Das kann man wirklich nicht verstehen. Und äh, dann ist im Prinzip aber von den Neuzugängen haben ja gar nicht, wenn man sich das mal anguckt, haben ja gar nicht so viele gespielt. Es ist ja im Prinzip, und das ist, ja, das ist ja fast noch verwunderlicher, es ist ja zum Großteil die Mannschaft vom letzten Jahr. Mhm. Es hat, äh, Vallejo hat gespielt und Mascarell. Das sind praktisch die zwei Änderungen. Alles andere sind mehr oder weniger Spieler, die auch letztes Jahr gespielt haben. Und äh, Kovac hat eins gemacht, er hat vor allen Dingen Spieler, so plötzlich das anhört, wirklich einfach besser gemacht.
1: Ja, das das Goldbeispiel dafür ist Timothy Chandler, Chandler ja, vor allem im ja. Spiel dann gegen die Bayern. So habe ich Timothy Chandler noch nie gesehen und eventuell sehe ich ihn ja. auch nicht nochmal so, ich weiß es nicht, ich möchte ihm nicht zu so nahe treten. Ja. Das heißt, es reduziert sich dann ähm, neben eben guten Transfers, ähm, wo ja. du sagst, da hat auch Bruno Hübner seine Rolle
5: gespielt, ja, mit Sicherheit.
1: müssen wir halt viel über Niko Kovac sprechen. Wo man ja, ja auch, bevor er bei der Eintracht angefangen hat, nicht genau wusste, für was steht er. Und was ich da bemerkenswert fand, war der Nichtabstieg, war meiner Meinung nach, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, ähm, das war weniger Taktik, das war eher ähm, eine Willensleistung. Das hatte viel das mit Haltung Motivation zu tun. Zu genau. Und die große ja. Frage war: Kann kann Kovac mehr als das? Und mhm. ja, kann man jetzt beantworten? Wusste keine. ja keiner. Ja, ja, genau. Ja, kann er. Was was hat er denn dann in, im Sommer mit der Mannschaft gemacht? Und wie kam es jetzt dann zu dieser? Jetzt ist es ja eine Zwischenleistung zu diesem vierten Platz. Äh.
5: Also grundsätzlich ist bei der Eintracht dadurch, dass das äh, schon leicht damit das, das Fee gegangen ist, auch dadurch, dass Bruchhagen aufgehört hat und Bobic gekommen ist, ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Die haben alles komplett umgestellt. Du hast in der Fee zum Beispiel Trainingseinheiten zwischen 60 und 70 Minuten gehabt. Mhm. Äh, hast das auch auf dem Platz gesehen, meiner Meinung nach. Die Mannschaft ist regelmäßig in den, in den letzten 10, 15 Minuten schwächer geworden, eingebrochen teilweise. Äh, und der Kovac geht, glaube ich, keine Trainingseinheit unter zwei Stunden ab. Mhm. Dann äh, ist die ganze Mannschaft von morgens neun bis 16 Uhr irgend sowas äh, zusammen, Frühstück zusammen, äh, macht zusammen Taktik, geht zweimal trainieren. Das sind also das sind Änderungen, die man, die man nach außen hin sieht.
0: Mhm.
5: Äh, es wird viel professioneller gearbeitet in allen Bereichen. Ob das im Marketing ist, ob das in Social-Media-Auftritt nach außen ist. Äh, da ist viel mehr Zug drin, als es vorher war. Äh, ja, das hört sich doof an, aber das ist richtig so ein Ruck dadurch gegangen, dadurch, dass Bruchhagen weg war. Weil Bruchhagen hat, ist ja ein sehr konservativer Mensch, was durchaus auch von Vorteil sein kann. Hat aber in dem letzten Jahr, er wusste ja, dass er aufhört, mehr oder weniger laufen lassen. So war zumindest der Eindruck. Und das hast du auch gemerkt. Mhm. Und da ist wirklich ein neuer Zug reingekommen.
1: Es ist erstaunlich, dass sich das bis ins Marketing und zu Social Media äh, fortsetzt, ja. aber da ja. sieht man mal, wie wichtig so die ja. Köpfe von Vereinen sind, das werden wir denke ich auch noch bei Mainz 05 thematisieren mit dem, was da jetzt passiert, nachdem mhm. Heidel weg ist, die sind ja auch in einem ja. Komplettumbruch ja. und ich meine ein bisschen ist es natürlich auch, dass sich das eine zum anderen fügt, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, der Heimsieg gegen Schalke 04 und da konnte mhm. man noch nicht ahnen, Heimsiege würden jetzt so das neue Ding werden bei der mhm. Eintracht. Das war natürlich auch ein guter Start, aber eigentlich kam ja direkt danach schon der Dämpfer. Nämlich bei Darmstadt nach einem ja, überlegen gut, aber, geführten Spiel ja. furchtbar, auf furchtbare Art und Weise 0-1 verloren.
5: Ja, äh, wobei das ein Spiel ist. Das ist. So ein Spiel hast du wirklich einmal in 100 Jahren. Ich meine, Darmstadt, die haben, glaube ich, siebenmal den Ball über die Mittellinie gebracht. Davon haben sie sechsmal vorgeblasen, einfach nur irgendwie Befreiung. Und zum Schluss geht dieses komische Ding da rein. Äh, Eintracht war auch nicht so stark an diesem Tag und und... und war zwar drückend überlegen, aber hat aber nicht so die dicken Chancen gehabt. So ein Spiel passiert immer. Es ist natürlich doof, gerade für Hessen, dass es in Darmstadt ist. Aber ich bin anschließend mit einem Kollegen nach Hause gefahren, der hat mir gesagt, weißt du, viele Mannschaften verlieren dieses Jahr nicht in Darmstadt. Ich glaube, da wird er recht haben. Das passiert einfach mal. Aber du hast danach gleich dieses Spiel gegen Leverkusen gehabt, Ja, auch eine hochgehandelte Mannschaft. Und das hast du gewinnen können. Und da hast du eigentlich schon gemerkt, da ist eine ganz andere Mannschaft. Auf dem Platz, die auch plötzlich im Gegensatz zum letzten Jahr, wo viel rumgeeiert wurde, äh, jetzt spielen wir defensiv, jetzt lassen wir den Defensivquatsch weg, wir machen ein bisschen wieder offensive, Plötzlich hast du so eine Art Plan gesehen äh, und konntest dann Leverkusen zu Hause schlagen Ja, und dann bist du so in, in einen kleinen Lauf reingekommen. Und dann läuft das einfach, das geht dann.
1: Was ist denn jetzt der neue Frankfurter Plan, den man da erkennen konnte?
5: Also Kovac hat, ich weiß es gar nicht mehr wann es war, aber verhältnismäßig früh äh, auf eine Dreier bzw. Fünferkette umgestellt, äh, hat Hasebe praktisch als Libero spielen lassen
0: mhm.
5: äh, und spielt wesentlich aggressiver im Mittelfeld. Ich glaube, wir haben sogar die meisten gelben Karten, im, äh, so ich das weiß. Mhm. Äh, das merkst du, es wird wesentlich aggressiver äh, angegangen, was du dir auch leisten kannst, dadurch, dass wir äh, körperlich einfach in einer besseren Verfassung sind als letztes Jahr.
0: Mhm.
1: Man, manchmal sind das doch so einfache Dinge, oder? Das, äh, das. Es ist ganz fair. Ja. Manchmal kann man das kaum glauben. Übrigens 47 gelbe, gelbe Karten ne? und ja. äh, und drei Platzverweise, Das ist mit ja. weitem Abstand ist ja. man da äh, ja äh, das meist gebuchte Team der, mhm.
5: der Liga, wenn es um gelbe Karten geht. Mhm. Ähm, aber wobei das auch ein bisschen an der Qualität der Spieler liegt. Äh, ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt faul ist. Äh, da fehlt halt doch halt ein bisschen an Qualität. Qualitativ bessere Spieler würden das ein bisschen cleverer teilweise lösen. Aber na gut, bist halt nur Eintracht Frankfurt und nicht Bayern, München oder borussia Dortmund.
0: Mhm.
1: Hasebe war für mich so eins der eine der, also da habe ich hochgesagt, ehrlich gesagt, und zwar nicht nur einmal in der Saison. Ich hätte nie gedacht, dass ich den mal zentral in einer Abwehrreihe sehe oder fast so in so eine Libero-Funktion, ähm, und dann auch noch so gut. Und ja. zweiter Hochfaktor bei mir, noch früher in der Saison, das gehört nämlich auch zu diesem Spiel gegen Leverkusen, war Marco Fabian.
0: Ja.
5: Äh, das ist ein Spieler, das Ding ja, das haben wir ja nicht vergessen, der hat ja fehlgeholt. Äh, der hat einfach ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und hat sich dann akklimatisiert. Das ist aber ein begnadeter Kicker und der, der kann einfach Fußball spielen, der Junge. Und äh, das hat man im Spiel gegen Leverkusen gesehen. hast du sehr im Spiel gegen die Bayern gesehen. Mhm. Und äh, der hat wirklich so ein halbes Jahr gebraucht, um sich zu akklimatisieren, ans Tempo zu gewöhnen, ein bisschen Defensivaufgaben zu übernehmen. Und äh, ja, der, macht, der macht einfach Spaß. Der macht richtig Spaß.
1: Was ich da halt so interessant fand, war diese Geschichte, war es, glaube ich, sein Vater, der in der Rückrunde der letzten Saison gesagt hat, Kovac würde ihn nicht aufstellen. Ich glaube sogar, korrigiere mich, aus ja, ja. rassistischen Gründen,
4: nur so total. Ja, ja, aber ja, so
5: irgendwelche Probleme mit, 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 mit Jugoslawen hat, ja,
4: ja. Der hätte ja ganz schnell zu Ende sein können, oder? Also, ich meine, das wäre doch wieder so ein, so ein Kajo ding geworden, beinahe. Oh, das, ja, das, das C-Wort gesagt. Ja. <lacht> ja, sorry, ich, ich weiß. Es, Jetzt, ja, jetzt, jetzt habe ich wieder Hunger.
5: Wobei, äh, wobei Fabian vom, vom Typ her etwas etwas anders ist. Also nicht nicht nur spielerisch, sondern auch, auch, auch menschlich. Der hat einen wahnsinnigen Spaß daran, in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, der hat wirklich darauf hingearbeitet. Der ist, ist auch nicht mehr so jung wie Kajua, als er hierher kam. Und äh, du merkst dem an, dass der Bock drauf hat und der hat sich eigentlich, hört sich auch mal so blöd an, aber der hat sich wirklich nie hängen lassen und 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 hat sein Ding durchgezogen und ist zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler geworden bei der Eintracht.
0: Mhm.
1: Okay, und dann Hasebe, ähm, haben wir auch schon angesprochen. Wer, wer sind denn so für dich so die die Stützen dieses Erfolgs äh, in der Frankfurter Mannschaft? Wen kann man da herausheben oder soll man vielleicht gar nicht, man Torwart? Ja, ja, wenige. ganz klar. Gut.
5: Also das ist für mich ja. einer der besten Torhüter der, der Bundesliga. Äh, wenn man sich das mal anguckt, die Eintracht hat bis auf dieses vogelwilde Spiel gegen die Hertha glaube ich nie mehr als 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 zwei Gegentore bekommen. Und das auch nur ganz wenig. Also gegen die Bayern und, und ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Äh, sehr oft zu Null gespielt. Es mhm. ist im Prinzip der, der Defensivverbund. Auch mit Abraham und, und Vallejo, das hat sehr, sehr gut funktioniert da hinten drin. Äh, ja, aber auch so, so, so Spieler wie, wie, wie Otschipka und, und wie du schon sagtest Chandler, äh, die sind einfach wirklich besser geworden. Es war also wirklich die Defensive. Die Offensive ist gar nicht so gut. Auch spielerisch hakt da noch einiges. Da ist, das ist ja auch nicht alles, alles Gold, was, was da rumglänzt aber äh, die defensive die hat's ausgemacht. Und da hat Kovac halt auch sehr viel Wert drauf gelegt hm. äh, also erstmal die defensive hin, hinzukriegen.
1: Mit Erfolg zweit Defensive hinter dem ja. FC Bayern, äh, nur ja. die Bayern haben mit neun Gegentreffern weniger Gegentore.
5: Ja. Ich meine, sieben war mir den Arm gehoben.
1: <lacht> ja dafür lief bei euch die Tormusik in den Heimspielen häufiger, ja. das war ja auch so ein bisschen die Konstante dieser, ja. dieser Hinrunde, ich finde so mit dem emotionalen Höhepunkt man dachte erst, der emotionale Höhepunkt wäre das 2 zu 2 in Unterzahl gegen die Bayern gewesen ja. am siebten Spieltag ich fand dann aber das 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund am zwölften Spieltag fast noch beeindruckender einfach ja. wegen der Art und Weise, wie man da ja. zurückgekommen ist, auch nach dem ja. Ausgleich. Ja,
5: da waren wir auch einfach die bessere Mannschaft ja, also tatsächlich. Ja, da war wirklich die bessere Mannschaft. Nee, dieses, aber äh, das ist ähnlich wie beim, äh, bei Hertha Dortmund, ist ist eine Mannschaft, die liegt uns. Warum auch immer. Äh, und das war sicher von der Emotion her, war das ein, war ein ganz großes Ding. Ich glaube, da hat sogar Seferovic mal ein Tor schießen dürfen. Soweit schießt er doch, weiß nicht. Ne? Der hatte, hatte nichts entschieden. Ja, ja, Tor, ja, ja. Tor, irgendwie ja, 102
1: ja, genau. Sekunden nach dem 1:1. Äh, ja, ja. Ja. macht Seferovic das äh, ja. 2 zu 1. Ja. Diesmal konnte es dann auch Thomas Tuchel sehen, der das, das war 1 zu ein... 0 ja noch
5: verpasst hatte. Ja, ja, das war auch so ein tolles Spiel. Ich, ich danke Thomas Tuchel selten, aber für dieses Spiel danke ich, denn äh, auf die Idee zu kommen, den, äh, den Bele da rauszulassen, dann, das, das musst du auch erstmal packen. <lacht> ja. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Vielen Dank, Thomas Tuchel.
1: Ähm, ich werde es im, äh, im Dortmund-Segment nochmal... Ach nee, <lacht> nee, ich spreche es vielleicht lieber nicht in den Worten an, <lacht> um da nicht die die Stimmung zu vergiften.
4: Ja. Ganz kurz, was mir aufgefallen ist, weil wir gerade über die Offensive gesprochen haben, dass da noch einiges hakt, was ich auch gegen Hertha irgendwie erlebt habe, ist, dass Frankfurt wirklich teilweise davon lebt, wie die Tagesform der Spieler ist. Wenn man ja, überlegt, Wir so, ja. haben, man hat nicht wenige Offensivspieler und Hirgota, Seferovic, Meyer, Taraschai, Rebic, Blum, Gacinovic, die haben alle mindestens einmal getroffen. Ja. Ähm, also es ist teilweise einfach so, dass Kovac vielleicht auch das richtige Näschen hat und sagt, ey, heute werfe ich den Danny Blum mal rein und dann trifft ja. der oder ich hau den ja. Gacinovic ein und dann trifft ja. der. Also ja. es ist ja gar nicht unbedingt auch die Bestände, die immer gleiche Elf da vorne.
5: Ja, obwohl die Eintracht, nee, vorne, da gebe ich dir völlig recht, ist natürlich nicht mehr dieselbe Elf. Aber die Eintracht hat, glaube ich, nur 20 oder 21 Spieler eingesetzt, das dürfte auch gar nicht so ein hoher Wert sein in der Bundesliga. Also im Prinzip ist da schon eine Stammmannschaft da, die ist in der Offensive nicht da, was natürlich auch daran liegt, dass in der Offensive Verletzte da sind und dass da auch ein bisschen mal variiert wird. Da wird ab und zu mal mit zwei Stürmern gespielt und auch nur noch mit einem. Aber es Treffen auch war die aus der zweiten Reihe und durchaus nicht nur Alex Meyer, der auch oft draußen war jetzt zum Schluss.
0: Mhm. Hm.
1: Du hast vorhin schon gesagt, kein Stein blieb auf dem anderen mhm. bei der Eintracht. Da gab es auch eine bemerkenswerte PK, die zumindest für jemanden Außenstehenden wie mich auch so wie ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, in der äh, Kovac sich hingesetzt hat und äh, plötzlich von äh, von Erkältungen durch die äh, durch die schmutzige äh, ja. Belüftungsanlage und so weiter gesprochen hat und sehr mhm. sehr hart kritisiert hat, wie die Umstände, die die räumlichen Umstände vor mhm. Ort sind. Kannst du mhm. mir dazu noch ein bisschen mehr Hintergrund geben? War das äh, Politik? Wollte er damit irgendwas erreichen? Hatte er da vielleicht ich, geschlafen? Äh,
5: ich, ich mein, äh, schriftlich schriftlich würde das keiner bestätigen, aber ich gehe mal davon aus, dass das äh, dass das gesteuert war vom vom Verein. Äh, die Situation in Frankfurt ist ja so, dass wir in Frankfurt, glaube ich, zwölf Millionen für, für, für das Stadion jedes, jedes Jahr hinlegen müssen als Miete. Das ist ja ein Unding im, im Prinzip. Ja. Und ich glaube, das dürfte der höchste Wert in der gesamten Bundesliga sein. Äh, die Geschäftsräume sind zu eng. Die, die, die Funktionsräume sind nicht mehr, nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die, der Verein ist seit Jahren mit der, mit der Stadt in, in Verhandlungen. Dieser Vertrag läuft erst 2020 aus. Um entweder diese Miete so ein bisschen zu drücken oder um, um bessere, besser, eine bessere Infrastruktur hingestellt zu bekommen, kommt da nicht weiter. Und ich denke einfach mal, dass Kovac da so ein bisschen vorgeschickt wurde. Und das hat sich für mich auch darin bestätigt, dass dann zwei Tage später Hellmann äh, ins Horn geblasen hat und dann auch Vereinspräsident Fischer eine Woche später. Also das sah schon ein bisschen abgesprochen aus, das Ganze. Aber es hat wohl seinen Zweck erfüllt. So langsam kommt da was ein bisschen ins Rollen. Mhm. Und es war ja auch so eine Sache, die war völlig untypisch für, für Kovac im Prinzip, der sich immer sehr sachlich äh, äußert. Ja, äh, ja. Nie, nie irgendwie emotional wird und plötzlich haut er dieses Ding raus. Also das war ja auch ohne Not praktisch. Ja. Und äh, also ich denke schon, dass ich da zusammengehockt haben. wie machen wir wie bauen wir ein bisschen Druck auf über die Medien und äh, ja, gehst du mal vor, haust mal einen raus.
1: Okay. Okay, gut, ähm, dann dann habe ich das nämlich auch richtig interpretiert. Ich fand vor allem ja. die ähm, Betonung, dass es wahrscheinlich auch deswegen so viele Erkältungen gäbe, weil die Belüftungsanlage so dreckig ist. <lacht> da habe ich mir dann gedacht, äh, klar, könnte schon sein. Mhm. Aber wenn wir schon beim Thema Stimmung sind, ja. ich meine, dass die Stimmung jetzt gerade bei der Eintracht gut ist, äh, das äh, ist jetzt nicht besonders verwunderlich bei nur drei ja. Niederlagen, 22 zu 12 Toren, 29 Punkten ja. nach 16 Spieltagen mit dem Klassenkampf, äh, mit dem Abstiegskampf, nicht mit dem Klassenkampf, äh, Bruchhagen ist ja weg, also mit dem Abstiegskampf hat man nichts mehr zu tun. Das
5: ähm, haben wir schon mal gesagt, mit 26 Punkten zur Halbzeit.
1: Ja, aber damals ja noch unter einem anderen Trainer. <lacht> also, Darsteller, ja. Michael, Trainer, Michael Darsteller. War es, oder? Ja, ja, genau. Den genau kennt Michael ihr auch in
4: Berlin, ne? Ja, das war großartig die Zeit, also never
1: forget. Ja. Das ist ja tatsächlich so, dass Menetitel, was Eintracht-Fans einem immer sagen, wenn es in der Hinrunde gut läuft und gleichzeitig sagen einem Eintracht-Fans aber auch, wenn dann die Rückrunde so mittelgut lief und dann nicht das internationale Geschäft rauskommt, dann ist man auch gerne mal unzufrieden in Frankfurt, weil... Ja,
5: wir sind in Hessen, das, das ist so, ja.
1: Wird das dieses Jahr auch wieder so sein, also... Ich meine, dass die Verantwortlichen da etwas anderes verlautbaren und dass es da wahrscheinlich auch eine öffentliche und eine interne Kommunikation gibt, das ist ja, ja eh nicht. klar. Aber ja, selbstverständlich
5: wird das wieder so sein. Das ist doch immer das Umfeld dran schuld. Die hohen Erwartungen des Umfelds sind dran schuld, wenn irgendwas nicht läuft. Und na, Selbstverständlich wird das so sein. Nee, aber ich meine, ganz realistisch, wenn du hingehst, und äh, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ich denke, diese Saison ist was Außergewöhnliches. Wenn du fördern nach dieser Hinrunde bist, ja, warum sollst du dann nicht sagen, okay, mein Ziel ist jetzt, Gott verdammt, noch mal in, in, ins internationale Geschäft zu kommen. Sicher sagt Kovac, 40 Punkte, damit schlägt man nicht ab. Geschenkt. Aber das Ding heißt Deutsche Meisterschaft. Im Prinzip muss jede Mannschaft erstmal hingehen und sagen, ich will Deutscher Meister werden. Das ist natürlich Schwachsinn für eine Mannschaft wie Darmstadt oder Eintracht oder mhm. sogar Berlin, äh, sowas zu erreichen. Aber das ist ja Sinn des Spiels. Und warum soll man dann nicht hingehen und soll sagen, okay, klar wollen wir probieren, ins internationale Geschäft reinzukommen. Ich halte das durchaus für legitim. Und wenn das dann nicht erreicht wird, kann man auch enttäuscht sein. Natürlich weiß man, Gottes Willen, wo man herkommt und, 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 und so weiter. Alles klar, aber so ein bisschen Enttäuschung kann dann durchaus dabei sein. Finde ich okay. Finde ich legitim.
1: Und hast du die Befürchtung, dass ich das dann irgendwann auch mal drehen kann? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses, was man jetzt gerade am Positiven bei der Eintracht zieht, hat auch viel damit zu tun, dass die Mannschaft ein bisschen getragen wird, von der eigenen Form, Natürlich, davon, ja. dass, dass wenn, wenn ich ein Fehlpass spiele, dann, äh, dann kommt aber der nächste Pass vom Nebenmann ja. an und gleichzeitig zu Hause auch definitiv auch vom Publikum. Hast ja. du ein bisschen die Sorge, dass sich das auch drehen kann? Also Natürlich kann das, sich das drehen.
5: Ja. Das, 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 das kann sich drehen. Äh, du darfst nicht vergessen, wir haben Irgendwann haben wir Inter nochmal drüber geschrieben oder ich habe mal einen Blog-Eintrag gemacht, dass kurz so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch scheint. Der hat viel, viel Glück bei seinen so Sachen gehabt. Das gehört immer dazu. Das ist auch so eine, so eine blöde Binse. Äh, das wirst du nicht immer haben. Und wenn du hast vorhin das Spiel gegen Dortmund angesprochen was so ein, was so ein Highlight war, im Prinzip hat die Mannschaft danach wirklich eine Delle gehabt. Äh, Hast du hast danach nachher in Augsburg 1 zu 1 gespielt. Ich glaube, das war auch so ein Ding, wo in Augsburg eigentlich jeder gewonnen hatte, nur die Eintracht nicht. Mhm. Äh, Hoffenheim 0-0, was ein Spiel war, was eigentlich die zwei Mannschaften nicht gespielt haben, sondern der Schiedsrichter, das hast du bestimmt angesprochen, dieses Spiel. Dann hast du äh, Wolfsburg gerettet. Äh. Mhm. Traxler hat sogar mal eine Vorlage geben dürfen. Das packen auch nur wir. Das sagt aber Berlin mit Sicherheit auch. Und dann hast du das Spiel gegen Mainz gehabt, was du dann zwar wieder gewonnen hast, und bist dann auch so äh, in diese, in diese, positiv in diese Winterpause reingegangen, was du aber unter normalen Umständen eigentlich nicht gewinnst. Weil Mainz war die bessere Mannschaft und äh, die leisten sich dann so einen, so einen, so einen doofen Platzverweis und, und dadurch gewinnst du dieses Spiel noch, was du normalerweise meiner Meinung nach nicht gewinnst. Äh, da war also, es war schon so ein kleiner Knick da. Es war jetzt nicht war nichts weltbewegendes, aber es ist nicht mehr ganz so toll gelaufen wie am Anfang. Und deshalb kam diese Pause eigentlich ganz gut. Und äh, es wird jetzt so ein bisschen darauf ankommen, wie du da rauskommst, weil jetzt sind die Eintracht muss dann gegen äh, in Leipzig spielen und auf Schalke spielen. Wenn du die zwei das Dinge natürlich verlierst und die du ja durchaus verlieren kannst, ja, dann kann das Ganze schon ein bisschen knicken. Also nicht mehr so schlimm wie letzte Saison. Da glaube ich nicht dran. Mhm. Aber äh, kannst du kannst durchaus da landen, wo du eigentlich meiner Meinung nach im Prinzip hingehörst, irgendwo zwischen 10 und, und, und 13. Kann passieren.
0: Mhm.
5: Aber man sollte trotzdem probieren, da oben drin zu bleiben.
1: Gut, das das ist ja klar und das wird man auch den den Fans irgendwie ja auch zurecht nicht mehr austreiben können. dafür Man muss ja auch träumen dürfen, aber was glaubst ja. du denn, wird jetzt im Winter passieren? Es gibt ja unter mhm. anderem schon eine ungewisse Situation rund um Vallejo, wenn ich richtig informiert bin.
5: Ja. Ja, ja, aber jetzt also für den Winter nicht. Also ich denke schon, dass er die Rückrunde noch spielen wird. Okay. Der dürfte dann im, im, im Sommer mit Sicherheit weg sein. Wenn, wenn Real ihn nicht selbst nimmt, werden sie nach England verkaufen. Für 20 bis 30 Millionen dürfte er wert sein inzwischen. Äh, aber das hat jetzt noch keine Auswirkungen auf, auf die Rückrunde. Also ich glaube, im Winter wird nicht allzu viel passieren bei der Eintracht. Der große Umbruch wird dann wieder kommen im nächsten Sommer. Und dann wird sich halt zeigen, ob Bobic und, und Hübner nochmal so ein glückliches Händchen haben. Weil viel mehr Geld wird nicht da sein. Hm. Äh, ähnlich ähnlich gut leihen oder, oder einkaufen zu können. Man ja. darf man nicht vergessen, es kommen auch noch Spieler zurück. Die Eintracht hat ja sechs oder sieben Langzeitverletzte. Stendera, Roos, Flum und, und Regesel, kennst du in Berlin auch. Blum, Medo, die sind, das sind ja alles Langzeitverletzte. Wenn da ein oder zwei wieder zukommen, hast du auch ein bisschen mehr Alternativen. Mhm. Also, aber viel mehr wird sich da in der, in der Winterpause nicht tun, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß nicht, ob man den Vergleich als Eintracht-Anhänger so gerne hört, da werden vielleicht ein paar jetzt aufjaulen, aber kann es sein, dass die mittelfristige Perspektive von Frankfurt sein müsste, ein Verein zu werden wie Mainz 05? Der Spieler, also im ersten Schritt erstmal, dass ja. man sich Spieler kaufen kann und nicht leihen und ja. dass man dann ähm, die weiterverkauft und dann aber auch in der Lage ist, durch ein sehr gutes Scouting immer wieder neue Spieler in der ähnlichen Qualität nachzuproduzieren, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja.
5: Ja, Das ist realistisch, aber ich denke, dass, dass, das gilt für, für zwei Drittel der Liga, die im Prinzip so arbeiten müssten und, und auf lange Sicht wahrscheinlich auch so arbeiten werden.
1: Und was macht da der, der Nachwuchs der Eintracht? Da haben wir ja auch... Also, das, das, das schillerndste Beispiel ist I'm Barkok, Der ja, ja der,
4: macht mir Angst. der macht mir Angst. <lacht> in welchem Reagenzglas
5: habt ihr den denn bitte zusammengemischt? Äh, das ist ja unglaublich. Äh, soll ich dir mal eins sagen? Der war im Sommertrainingslager noch gar nicht dabei. Also, das ist so, so ein Ding, wo du auch sagst, äh, da hat ja Mama Kovac einfach Glück gehabt. Die mussten irgendwann mal einen Kader auffüllen, da war der da und der ist ja auch in der A-Jugend nie groß aufgefallen. Der hat, glaube ich, in der A-Jugend zwei oder drei Tore geschossen und war zwar Stammspieler, aber okay, das war's. Aber das ist halt so eine, äh, wenn du den in eine einigermaßen funktionierende Mannschaft äh, stellst, dem ein bisschen Aber Kicken kann der und der hat halt Ideen, der ist frechter der Junge, das macht einfach Spaß. Äh, und äh, also so richtig auf dem Schirm hat den in Frankfurt keiner gehabt, wirklich niemand. <lacht> Das kann mir keiner erzählen. Das erinnert das mich
4: an die Anfangszeit von Leroy Sané, wo ja, genau. man ja auch erst dachte, wo kommt der denn her und warum ja. spielt der schon, als ob der zehn Jahre Bundesliga ja. in den Schuhen ja. hätte. Ja. Ja, ja. ja so langsam äh,
1: wird wie die Anfangszeit von Marco Fenin, ist glaube ich alles okay.
4: <lacht> Ey, gegen uns hat der drei Tore. Ich weiß, besprochen. das war das, das war 2 zu 6, oder? <lacht> Es um. ist, egal, ist egal. Wir haben uns, wir haben uns ja gerecht mit dem 6 zu 1 damals ja, genau. Spieltag
1: ja, ja. nach unserer Aufstiegssaison. Ach genau, das ja, meinte ich alles. genau. Genau ja. das. Mhm. Da erinnere ich mich aus privaten Gründen noch sehr gut dran. Ich habe ein sehr reich an Eintracht-Fans durchtränktes äh, Freundesumfeld. Oh Gott,
4: Aber ich muss ja mal. sagen, Max, du bist ja, du bist ja ein Fuchs. Ne, du hast, du stellst der Hertha und Frankfurt nicht umsonst in eine, ähm, in eine äh, Folge. Und das ist der Doppelte. Denn ich ja habe das Gefühl. Hertha und Frankfurt haben auf der Trainerposition und jetzt auch mittlerweile mhm. mit der Entwicklung durchaus viele Parallelen. Das also, so, ja. Ja. Ähm, Nun kann man natürlich auch mit der Berliner Vergangenheit von Kovac und Dardai anfangen, aber Kovac übernimmt, genauso wie Dardai, einen ja. Verein, der in einer guten Abstiegskampfphase steckt, ja. holt sie da raus mit einem Fußball, wo man sagt, ja gut, irgendwie gerettet, aber ja. das spricht nicht davon. Was machst jetzt eigentlich, Genau, ja. verpflichtest du ihn dann fest für die nächste Saison und alle sitzen erstmal da und sagen, naja, für eine echte Idee stand der bis jetzt auch nicht. Ja, genau. So, und in der darauffolgenden Saison, das war unsere letzte und jetzt die, Frank jetzt die von Frankfurt, ist man ein absolutes Überraschungsteam, alles passt zusammen, man erkennt da wirklich einen Plan hinter. Und ähm, ich glaube, entscheidend wird daher dann wieder sein, was nächste Saison passiert. Ja, genau. Frankfurt wird glaube ich, große Probleme bekommen, wenn Vallejo ablösefrei ja. wieder zurückgeht, viele Leihspieler ablösefrei zurückgehen, Seferovic soll wohl ablösefrei zu Benfica gehen, weil er einen Vorvertrag unterschreift. Äh, mit dem hätte man ja auch noch Transferplus machen können, worauf ja. Frankfurt ja auch angewiesen ist, die mussten ja. ja dieses Jahr, glaube ich, auch zwei Was bis drei Millionen Plus nicht machen.
5: Unbedingt, unbedingt eine Katastrophe ist.
4: Ich, also, also ich glaube, da geht viel Kapital halt nächste Saison verloren ja, und da wird ja. und das ist, glaube ich, dann die entscheidende Saison. Dieses Jahr ist eine sehr tolle Basis, die geschaffen wird, mhm. ähnlich wie damals bei Hertha und ich glaube, die nächste Saison wird dann sehr entscheidend sein, in welche Richtung es für Frankfurt ja. geht.
5: Ja. ja. Und da ist halt auch die Frage, wie ich eben sagte, ob die im Sommer nochmal so viel so ein, so ein gutes Händchen bei den Transfers hat. Also wenn du ein bisschen Fantasie hast und, 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 und gutes Sc Scouting oder gute Ideen hast, kann das durchaus nochmal klappen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass du nochmal so eine Saison hast, wo du wo wirklich zwei oder drei Leute da einschlagen. Mhm. Das ist ja das ist eher eine Ausnahme. Ich meine, du holst sechs Spieler und, 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 und drei sind, sind, sind Volltreffer. Das ist, ist glaube ich, eine ganz gute Quote. Da dürfen die wenigsten haben. Also auf dem Level.
1: Ja und zum Thema Parallelen zwischen euren Vereinen, sagen wir es so, es äh, kam mir sehr sehr zu Pass, dass Hoffenheim da rausgerutscht ist am letzten Spieltag <lacht> und ich genau diese Schalte machen konnte. Ähnlich gut äh, war es dann, als äh, sich Gladbach und Wolfsburg noch hintereinander eingereiht haben, da kann man ja. glaube ich auch, äh, das äh, könnt ihr euch noch drauf freuen, liebe ja. Rasenfunkhörer. Was hat sich denn bei der Eintracht jetzt, über das Sportliche haben wir jetzt schon geredet, wir haben so ein bisschen über, über Transfers und so weiter geredet, auch schon ja. über die Fanstimmung. Ja. Was hat sich denn so in der Kommunikation verändert? Ich finde, auch da weht mit, mit Kovac irgendwie hat das eine ganz andere, eine ganz andere ja, Kommunikationskultur ja, bekommen.
5: Ja. Äh, also das ist erstmal so, für uns in der Presse ist es wesentlich schwerer geworden als, als früher. Es ist alles viel, viel professioneller okay. geworden. Du kriegst Spieler kaum noch, ohne dass ein Mann, der Eintracht, nebendran steht von der Presse und sofort sagt, jetzt ist Schluss oder das wird nicht geschrieben oder das, das kommt so nicht raus. Das ist alles sehr viel professioneller geworden. Es wird, warum auch immer, nicht mehr so viel gequatscht aus Vorstand oder aus, aus Aufsichtsrat. Das ist viel besser und äh, ich denke, das ist nicht nur ein Verdienst von Kovac, sondern das ist auch wirklich ein Verdienst von Bobic, muss man sagen, der da klipp und klar Vorgaben gemacht hat und die werden auch durchgezogen. Okay. Also es ist wesentlich professioneller geworden als früher. Was für die Presse natürlich <lacht> schade ist. Du hast es schon. Das ist schade, ja. Ja, das ist ja, ich meine, die Presse macht das ja nicht zum Selbstzweck. Ich meine, das ist auch für den Fan schade. Äh, das ist ja auch so eine Entwicklung im Fußball allgemein, oder das führt vielleicht an der Stelle zu weit. Äh, das muss man zwar sagt, das ist richtig, dass, dass die Presse dann nichts mehr rauskriegt, aber äh, am Ende wird der Fan drunter leiden, wenn du nur noch fix und fertige Sachen vorgesetzt kriegt, die, die von, von, von Vereinst-TV gemacht werden oder von Vereinsmedienfritzen. fritzen. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer für die Fans schön ist, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, aber durchaus ein wichtiges Thema. Ja. Glaubst du denn, dass äh, auf die Eintracht jetzt dann auf so eine Perspektive von zwei bis drei Jahren ein richtiger Umbruch? Äh, zukommt, denn wenn ich mir so angucke, wer die die ja. alten, altgedienten Stützen sind, dann sind die jetzt alle schon in ne, Hushti und Meyer 33, genau. Abraham 30. Ich meine, das ist jetzt alles noch noch nicht das Alter. Ja, du hast aber, aber auf der
5: anderen Seite auch, auch auch sehr viele, sehr junge Spieler drin. Also genau. äh, diese diese Umbruchssaison, die kriegst du in Frankfurt eigentlich seit, seit Jahren um die Ohren gehauen. Äh, ich kann das schon fast nicht mehr hören. Das ist völlig normal, dass dass eine Fußballmannschaft sich ständig verändert und äh, ich finde es auch gut, dass eine Mannschaft sich denn verändert, denn ansonsten kriegst du so einen, so einen Stillstand da rein, den du nicht haben willst. Also entweder du musst alle zwei Jahre einen Trainer wechseln oder du musst einmal die Mannschaft komplett durchtauschen, damit da ein bisschen Bewegung in der ganzen Sache drin ist. Äh, finde ich jetzt nicht so schlimm äh, und also ich freue mich eigentlich auf sowas.
1: Gut, ich meine, wenn es so läuft wie jetzt gerade, dann fällt Nein. der Umbruch ehrlich gesagt ja auch sehr, sehr leicht. Ja. Äh, wir haben jetzt vorhin schon zwei-, dreimal seinen Namen fallen lassen, Harribert Bruchhagen. Ja. Äh, jetzt beim HSV, ich glaube, das kam für alle überraschend, wahrscheinlich inklusive des HSV, der, ähm,
5: beim HSV überrascht mich aber nichts mehr. Ja,
1: nee, im Grunde nicht mehr. Bertie Vogt nee. HSV, sage ich dazu nur. Ja, genau. Rasenfunk auf Platz 1. Ich glaube, 40 Klicks pro Monat. Das zeigt, das ist, glaube ich, das Verzweiflungsbarometer für den Zustand des äh, Fans des Hamburger SV. Ähm, ja, aber jetzt äh, davon abgesehen, das ist ja so. Der, der große Umbruch, du hast es ja. vorhin schon angesprochen, jetzt mit der Perspektive, ist natürlich ein bisschen ungerecht, weil es gerade natürlich auch alles für die Eintracht läuft, aber welche Bilanz kann man denn jetzt eigentlich unter seine Amtszeit bei der Eintracht ziehen?
5: Oh Gott, es ist unheimlich schwer, dazu was zu sagen. Er hat am Anfang sehr zur Stabilität von der Eintracht beigetragen. Er hat viel dazu beigetragen, dass die Eintracht wieder ein einigermaßen vernünftiger Verein geworden ist. Er hat aber andererseits auch solche Sachen zu verantworten wie diesen, wie diesen Stadionvertrag, der ein wirklicher Knebelvertrag ist. Und er hat vor allem in den letzten Jahren ich, man darf nicht vergessen, wir sind auch drei oder viermal mit ihm abgestiegen. Er hat in den letzten Jahren aber auch viel für Stillstand gesorgt. Also wirklich für Stillstand. Er hat vieles versäumt, was einfach Fußball heutzutage dazugehört. Sei es äh, Vereinstv, sei es äh, soziale Medien, das ist alles so nicht die Sache von, von Bruchhagen. Äh, er musste zum Sportdirektor, musste er praktisch gezwungen werden. und, und, und Also in Frankfurt war man am Ende mit Sicherheit froh, dass die Zeit vorbei war. Ohne seine mhm. Verdienste da schmälern zu wollen, aber. Es wäre sonst einfach nicht weitergegangen. Und jetzt geht es mal ein bisschen weiter. Das ist kein Garant dafür, dass es gut geht, aber es tut, es bewegt sich überhaupt was. Und das ist schon mal, ja, so ein bisschen, der Grauschleier ist so ein bisschen weg.
0: Mhm.
1: Ich fand es immer ganz putzig, wie er bei Sky als Experte. In der kurzen Zeit, in der er Sky-Experte war, ähm, hatte er ja auch, glaube ich glaube, zwei spiele der Eintracht und hat dann immer... Immer wenn er, wenn er gesagt hat, ja, es gab ja auch ein Fundament, auf dem äh, der jetzige Erfolg aufbaut, äh, ja, das Lachen in den Augen von Christoph Metzeler, ja. wenn er das gesagt hat, das war ja, fast schon gemein, da wollte ich Christoph ja, Metzeler eine runterhauen, das fand ich unhöflich, <lacht> aber… Ja irgendwie war es auch bezeichnet, aber auch gleichzeitig die die pure Freude über den Erfolg. Also das ist ja, ich glaube, das sind auch ein bisschen die zwei Seiten von Bruchhagen. Das eine ist eben das, was du das sagst, dass man... Spoiler, ja.
0: Ja.
1: ja Und und der steht auch, also der hängt halt auch wahnsinnig an diesem Verein, ja. obwohl ja. er manchmal auch diesem Verein gegenüber so knorrig ist und einfach ja, ja. sagt, ja. nein, das, das können ja, ja. wir uns jetzt nicht leisten. Ja. Aber ich finde, das hat man ja auch, also diese Erleichterung nach der geschafften Relegation, die hat man ja auch Bruchhagen angespürt und der hatte... Ja unglaubliche Angst ja, gleichzeitig waren so eine Art Schockstarre auch, du hast ja auch ja, gesagt, ja. er hat schleifen lassen, das hat man ja, also ich sitze in München, das habe ich bis hier unten gespürt, dass da, ja, ja. <lacht> ja. und das, das sind halt die zwei Seiten, einerseits absolute Liebe zu diesem Verein, aber ein, ein sehr traditionelles Denken im wirtschaftlichen, im ja. Marketing und sonstigen ja. Ja. Handeln ja. und ähm, irgendwann möchte man aber halt vielleicht in die Zukunft gucken. Unhandel außer man ist Und eine
5: Fantasie, was du auch immer an seinen, seinen Trainerverpflichtungen gesehen hast, ne? Ich meine, ich glaube nicht, dass, äh, dass Kovac, obwohl es noch unter, unter seiner Amtszeit zustande kam, irgendwie auf seinem Mist gewachsen ist. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Wobei ich Christoph Daum jetzt nicht so unkreativ fand. Ach.
4: Manchmal ist der Kopf das dritte Bein. Also
1: wer bei solchen Sprüchen
4: nicht
5: kreativ sein soll, weiß auch nicht.
1: Ja, du musst an der Meisterschaft ja. knabbern wie so ein Biber und dann fällt dir irgendwann um. Hat er. So Wobei ist es. Sagen muss, Nein, äh, aber,
5: das muss ja. Daum vom äh, vom, vom Training her gar nicht so schlecht war. Die Pressekonferenzen waren der Hammer, denn ich glaube, unter zwei Stunden ist da keiner abgegangen. Und äh, er hat natürlich damals auch den Fehler gemacht. Er hat einfach mit, mit seinem irren Co-Trainer Roland Koch, ich weiß nicht, ob, ihn, ob ich das was sagt, ein völlig durchgeknallter Typ, der dann, der mhm. dann auf eine, eine Mannschaft, die völlig am Boden äh, liegt, da hingegangen ist und hat die angebrüllt, wir müssen uns lieben und wir liegen uns in den Armen und, und tschakka, Chaka." Und das, das war natürlich völlig... Durchgeknallt, diese, diese ganze Situation. Aber vom Training her lasse ich auf Daumen nichts kommen. Das Training fand ich toll, das er gemacht hat. Hm. Naja, hat auch es echt gehabt. Da
1: kam ja dann auch die äh, die Blaupause dazu mit Armin Feder nach der ja, aber ganz genau. ja über das über das Training hast du ja schon ein bisschen gesprochen und was man ja, ja. tatsächlich vergisst Thomas Schaf war ja auch äh, das ist ja vielleicht so der der äh, aller Trainer der dann gekommen ist wo man sich auch gedacht <lacht> Absolut, hat, ja. woher kam jetzt die Idee warum genau und was Erwarten wir uns von ihm, außer Gegentore, die hat er geliefert, 62.
4: <lacht> ja. also, aber auch ja. Tore ist man nicht sogar auf Platz 8 oder so eingetrudelt, war doch
5: gar nicht so schlimm, oder? Nee, Platz ich war auch 9. Schlimm, ja. Das ist halt, äh, das war auch so eine so eine Saison, wo du gesagt hast, äh, was ist das eigentlich, was die da machen? Das hat also, mhm. da war auch überhaupt kein Plan drin. Das, aber das ist halt dieser, dieser komische Thomas Schaf-Fußball. Äh, Schaf hat aber Probleme mit im, im, im Umgang äh, mit der Mannschaft gehabt. Also, der war in der Mannschaft nicht besonders beliebt und, und irgendwie, irgendwie ging das nicht. Keine Ahnung. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun gehabt. Ich meine, es steht auch halt nicht jeder Spieler heutzutage auf Trainingslagern, in, in, auf Nadernei oder wo er die gemacht hat. Mhm. Weil Sieben Grad und, und, und Dauerwind oder und Regen.
1: Du, Hauptsache LTE. Ich glaube, das ist, ja, das, genau. <lacht> das, ist glaub ich das Wichtigste im Trainingslager. Ja. Zumindest, wenn ich mir ein Trainingslager raussuchen könnte, dann würde ich es immer nach, ja. nach der Internetgeschwindigkeit ja. raussuchen.
4: Ja, Wir gehen dieses Jahr nach Malle. Also.
1: <lacht> ja, sehr gut. Kann man vielleicht so ein bisschen zusammenfassend sagen, Stefan, die Eintracht ist in der Zukunft angekommen. Und das vielleicht sogar nee, mehr oder ist, weniger ungeklärt. Die ist noch nicht
5: angekommen, aber sie hat erst endlich einen ersten Schritt in, in Richtung Zukunft gemacht. Mhm. Und äh, das ist, das ist schon mal was. Es bewegt sich was. Also angekommen noch nicht.
1: Ja, okay, hast recht. Das ist ja, das sind auch nur 16 Spiele.
4: Ich denke mal, worauf der Verein achten muss, und das, sage ich aus eigener Erfahrung, ist, dass er die Fans halt irgendwie auch mitnimmt. Ich weiß nicht, wie das Umfeld gerade ist. Ähm, die Eintracht Frankfurt-Fans waren ja vor ein paar Jahren jetzt als nicht die allernettesten bekannt. Ähm, also ich glaube, das muss trotzdem weiterhin so Miteinander sein und man ja. darf sich nicht voneinander wegbewegen. Bei Hertha gibt es momentan, äh, also ich würde sagen, das ist eine sehr schwierige Entwicklung, die gerade Hertha mit seinen Fans durchmacht und da muss Frankfurt einfach darauf achten, dass man da ja, das nicht zu schnell zu ja. viel will und zu schnell sich von seiner äh, Basis wegbewegt. Wir haben es mit unserer Image-Kampagne und ja. unserem dritten Trikot, was pink ist und der aktuellen ja. Stadiondebatte, wo ähm, sehr, sehr viel ähm, Gezanke
5: momentan ja, in Berlin ist, was unser, nicht zuträglich ist. Unser gelbes Trikot ist auch nicht viel schöner als unser <lacht> Aber ich glaube, die Gefahr besteht bei, bei der Eintracht nicht so, weil von drei Leuten im Vorstand zwei aus dem Verein kommen. Und ah, äh, okay. ja, das ist Fischer und, und, und Hellmann, die sind beide aus dem Verein. Und Novovic ist, ist, ist von extern und äh, da ist die Bindung schon noch, die ist, die ist nah. Die, die ist durchaus da nicht immer in Trikot fragen, weil das gelbe Trikot findet hier keiner gut, wie bei euch mit Sicherheit keiner das pinke gut findet.
4: Aber wisst ihr, was die. Da können wir können die jetzt nochmal drei Stunden drüber reden lassen, jetzt? <lacht> wisst ihr, was du da halt. Ich nicht wirklich über dieses Trikot reden. Nee, aber um die Debatte drumrum. Ja, ja. Naja
1: hat er nur im Blau-Weiß. Ich habe auch extra eure Marketingkampagne nicht angesprochen, damit ihr dich dazu nicht äußern musst. Aber <lacht> wisst ihr, was das Bittere an diesen Trikot-Dingern ist? Wenn ihr euch die Verkaufszahlen anguckt. Ich weiß noch genau, die Bayern hatten mal ein Trikot mit der von Adidas äh, geschaffenen äh, Farbe infra red hieß die. Das war ein ah, ganz, ganz grelles so Müllauto orange. Haben. Nee, ist nicht ja. so lange her. Äh, meist verkauftes Bayern-Trikot zum damaligen Zeitpunkt und oh, ja. unglaublich beliebt bei Kindern vor allem. Also, das Aha. hast du so wie du auch ganz, ganz viele Manuel Neuer Trikots bei Kindern siehst. Ich weiß nicht, ob die auf das Grün stehen, auf den Reklamierarm oder einfach weil, weil man ihn auch immer erkennt. Weiß ich nicht. Ähm, aber das war damals wahnsinnig beliebt ah. und aber halt nur bei denen
4: tatsächlich. Ach, mich stört unser pinkes Trikot mal gar nicht. Ich finde das sogar gar nicht so schlecht aussehend.
1: Ja, guck. Siehst du, mich stört's und das, obwohl ich gar nicht Hatter fan bin. Ich, ich assoziiere es einfach nicht mit dem ja, Verein. Ich bin, ich bin immer wieder irritiert, wenn, wenn, wenn ja. Vereine in so ganz krassen Farben auflaufen, auch die, die Augsburger mit ihrem Textmarker gelb, das wurde ja auch schon von deren Fans äh, thematisiert, das, das verwirrt mich einfach immer. Und wenn, wenn dann sowas passiert wie in der Premier League, wo jemand in einem, wo die auch in so neongelben Trikots spielen und dann spielt einer der Spieler einen Pass auf den neongelben Ordner, der im Publikum steht, dann möchte ich aufstehen ja. und Standing Ovations geben, bis es, bis es spät abends ist.
4: Thiago hat doch auch den Weihnachtsmann in der, der Werbung also. angespielt.
1: Ja. ja, ist aber leider ein Fake. Er guckt ja nicht mal in die Richtung des Weihnachtsmanns. Er wollte auf... Oh, der Max, das der hat war ganz no, genau no
5: studiert. Nennt man das. Das das, schon okay. Die Geschichte
1: war einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich habe da auch den mit jemandem auch, vom, ja. vom SED drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, wir hätten die Geschichte auch so gern gemacht. Dann haben wir uns die, noch, mal, noch, noch mal eine andere Kameraeinstellung angeguckt, als die, die damals durchs Netz geistete. Und dann hast du gesehen, er hat halt nicht mal im Entferntesten zu diesem ja. Weihnachtsmann geguckt. Es war einfach ein schlechter Pass auf <lacht>
0: ja,
1: schade, schade. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn der Philipp Lahm mit einem 60 Zentimeter großen animierten Weihnachtsmann gewechselt hätte. Das, ich sehe das schon, warum das von äh, Freunde und so weiter verbreitet wurde. Aber manche Geschichten sind zu schön, um wahr zu sein. Um wahr zu sein, ja. W womit wir jetzt hoffentlich nicht ähm, eure Rückrunden zusammengefasst haben. Ich bin sehr gespannt, wo die beiden Vereine landen, Hertha WSC und Eintracht Frankfurt. Mhm. Habt ihr noch irgendetwas zu euren Vereinen hinzuzufügen, was ich jetzt noch nicht zur Sprache habe kommen lassen?
5: Nö, nee, ich bin eigentlich wunschlos glücklich.
1: <lacht> und das, obwohl du mir geschrieben hast, du möchtest nicht über Fußball sprechen. Nein,
5: warum über Fußball? Sein? Das, ja gut, das, das ist so eine allgemeine Sache bei mir. Ich hab, Das führt jetzt aber auch zu weit. Ich habe so ein bisschen so eine Fußballmüdigkeit seit der EM, spüre ich bei mir. Ich gucke mir auch lange nicht mehr so viele Spiele an wie früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh... Eintracht gucke ich mir schon Bist du aber nicht der Einzige, glaube ich. Bist ja. nicht der Einzige? Ja, ja, ich spüre ich, ich um. das bei vielen Leuten, aber das ist, wie gesagt, das führt vielleicht ein bisschen weit, deshalb könnten wir auch über was anderes reden.
1: Ach du, nachdem wir jetzt hier noch ähm, wahrscheinlich so zwischen neun und zehn Stunden Fußball-Podcast folgen werden nach ja. diesem Segment, glaube ich, bläme es nicht nur mit anderen Themen auf. Das äh, wird dann doch äh, vielleicht ja. für den einen oder anderen Hörer etwas zählen. Marc, hast du noch ein Thema?
4: Ach, ich könnte noch über zig Spielernamen reden, aber das würde echt den Rahmen sprengen. Außerdem haben wir das Segment ja eigentlich abgearbeitet, da will ich jetzt nicht künstlich noch was
1: aufblähen. Ach, das ist einfach eine Souveränität, wie man sie sich von jedem Gast wünscht. Ich muss sagen, ganz, ganz äh, interessante und tolle Runde mit euch beiden. Vielen, vielen Dank an Marc Schwitzki von herterbase.de bei Twitter at jungerh1892. Vielen, vielen Dank, Marc. Gerne, gerne, immer wieder. Ich hoffe, du musst jetzt nicht 19 Seiten Notizen wegschmeißen. <lacht> Kannst ja noch einen Artikel <lacht> draus verhackstücken. Ja, die verwurst dich noch irgendwie. Mach das, das mach das. Und außerdem vielen herzlichen Dank an Stefan Krieger, dass er sich äh, von, von der Blogosphäre und vom Videopodcast hin zum Audiopodcast gewagt hat. Äh, Blog auch auf Twitter, sogenannt Stefan, vielen Dank, sehr, sehr starkes Debüt. Ich werde dich definitiv ja, nochmal angraben. Vielen Dank. Vielen das, Dank. Das freut mich. Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Und eine. nette Rückrunde, ne? <lacht> Ja, definitiv. Be beware of Skibble. Und dann kam <lacht> Julian Schieber. Und
5: dann kam Julian Schieber. <lacht> Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Das war der erste von fünf Teilen des Rasenfunk Royal. Ihr habt jetzt alles gehört, was man über die ersten vier der Tabelle des 16. Spieltags wissen muss oder sollte. Und jetzt geht's natürlich weiter. Ihr könnt jetzt euch noch die folgenden vier Teile zu Gemüte führen. Noch einmal Danke an alle Gäste, an alle Spender, die uns helfen. Und danke an jeden von euch, der das hier hört und sich vielleicht gedacht hat, ach, ich habe ja einen Freunden, Bekannten, dem könnte ich den Rasenfunk empfehlen. Der Rasenfunk Royal ist immer eine ganz gute Einstiegsdroge, ehrlich gesagt. Man packt sich sein Vereinssegment raus. Und vielleicht bleiben die Leute dann ja auch auf unseren regulären Schlusskonferenzen hängen oder... Vielleicht hören Sie auch das eine oder andere Tribünengespräch. Die sind zeitlos zu Themen wie Taktik, Fußballdoping, Spielanalyse. Wir haben da schon einige Dinge gemacht und planen noch sehr, sehr viel. Vielen Dank fürs Hören bis hierhin. Und dann, jetzt viel Spaß beim Rasenfunk-Royal Teil 2.
4: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun in die angeschlossenen Funkhäuser.
5: Ich wollte ich fragen, ob du schon rasen
2: äh, gehört hast? Nee, rasen links da.
5: Wie ist das? Ist schon weg. Ich konnte es nicht mehr lesen. Schon Rasenfunk. Jetzt ist es Rasenfunk. Ob du Rasenfunk gehört hast? Nee. Noch nicht.